2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer une nouvelle fois ce podcast avec quelqu'un que les auditeurs de Business of Bouffe commencent à bien connaître. Il est le roi du sourcing d'épices made in France et il se passionne comme moi pour les coulisses de la bouffe. Je suis avec Samir Ouriagli, le fondateur d'Encore. Bonjour
3: Samir. Bonjour Philibert. Et une fois de plus, ben moi je suis ravi d'être là. Car aujourd'hui, en guise de Frishti, il n'y a qu'à déchiffrer l'appli addictive. L'appli permettant de déchiffrer l'indéchiffrable pour ne pas se faire carotte. Et tout ça avec fraîcheur, grâce à notre invitée, agitatrice de la French Tech. Ouh là, là on va avoir du grand <rire> Samir une nouvelle fois. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Ça
2: faisait des mois, voire des années, que je rêvais de recevoir notre invitée du jour. Elle m'a longtemps résisté, mais c'était sans compter sur ma détermination. Euh, plus sérieusement, je lui pardonne évidemment, car je sais qu'elle est bien occupée. Elle a cofondé et dirige une startup tech que de nombreux Français, et pas uniquement utilisent quotidiennement. Elle a réalisé le rêve de tout entrepreneur qui se respecte, c'est-à-dire avoir de l'impact. Son application a clairement changé notre façon de consommer et mieux. Elle a poussé l'industrie agroalimentaire à accélérer sa transition. Nous sommes avec Julie Chapon, la cofondatrice et CEO de Yuka, l'application qui scanne notre alimentation. Bonjour Julie
0: Bonjour <rire>
2: Alors Julie, dans cet épisode, on va revenir sur ton parcours d'entrepreneur. On s'intéressera évidemment à la genèse de Yuka puis aux grandes étapes de son développement. On parlera notamment de la formidable communauté Yuka, près de 40 millions d'utilisateurs en France mais également dans le monde. C'est vraiment impressionnant pour une, une application qui a tout juste 6 ans. On s'intéressera particulièrement au modèle économique de l'application que vous avez mis un peu de temps à trouver, je crois. Et le sujet nous intéresse particulièrement ici. On évoquera évidemment l'impact de Yuka sur notre consommation et on s'intéressera aux réactions des, des industriels. Ce sera donc l'occasion de revenir sur votre combat contre les nitrites et qui illustre à merveille votre mission et par ailleurs qui a été un formidable alibi de communication. Et on parlera évidemment des enjeux pour la suite et notamment la conquête du marché américain qui devient, je crois, l'une de vos priorités. Bref, une nouvelle fois, un programme très riche. On y va Julie C'est parti. Samir, t'es prêt Allons-y, quel programme alors on commence par le début, comme d'habitude. Euh, Julie, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots, sachant qu'on a tout le temps du podcast pour revenir sur ton parcours
0: euh, En deux mots, je m'appelle Julie, j'ai 35 ans. Euh, je suis maman de deux petits-enfants qui ouais. m'occupent beaucoup. Et voilà, j'ai cofondé euh, Yuka, on est trois associés. Ouais. Et moi, à Yuka, je m'occupe, euh, je pilote notamment bah, toute la partie com, service client et euh, création de contenu.
3: D'accord, on va revenir sur tout ça. Et une petite question rituelle. Pourquoi la bouffe
0: alors, pourquoi la bouffe euh, C'est pas si évident de, de savoir pourquoi. Euh, ouais. Si je devais remonter assez loin, je dirais que euh, c'est grâce à mon papy. Euh, alors moi, c'est assez drôle quand je raconte ça. Euh, les gens sont toujours étonnés, mais je n'ai jamais mangé à la cantine de toute ma vie. D'accord. Euh, parce qu'en en fait, j'ai mes grands-parents qui habitaient euh, juste en face euh, de mon école euh, maternelle, primaire, euh, collège, etc. Et tous les midis, euh, du coup, avec mon frère et ma soeur, on allait manger chez mes grands-parents et mon grand père, bah, bien sûr, cuisiner des trucs maison, etc. C'était très, très bon. Et même arrivé à l'âge du lycée, l'âge où généralement, t'as envie de rester à la cantine pour être avec tes potes, etc. Bah, en fait, j'ai continué. continué ouais. Ouais, j'ai continué à aller chez mes grands-parents parce que au final, euh, bah, c'était cool de mes potes, je les voyais déjà la journée. Mais <rire> tu et... voulais
2: bien manger. Et
0: je voulais bien manger. Et plutôt que de rester le midi pour déjeuner avec mes potes à la cantine, qui était vraiment pas bonne, euh, j'ai tout mon lycée. J'ai mangé aussi, ado. Euh, euh, j'ai continué d'aller manger chez mes grands-parents. Et voilà, et je pense que c'est ça qui m'a a vraiment donné le goût de, de bien manger, de manger sain, de manger équilibré, de, de, voilà, de, de manger bon. Ouais. Et après, euh, après voilà, j'ai voulu du coup continuer dans cette voie et rejoindre, euh, après mes études, euh, bah, l'industrie agroalimentaire. J'ai fait deux stages en industrie agroalimentaire.
2: D'accord, donc la bouffe suffisamment importante dans ta tête pour que tu décides d'y tra travailler euh, dès que tu rentres dans la vie professionnelle. Oui,
0: ouais, carrément. Ouais. Et là, bon, bah, clairement, euh, j'ai déchanté.
2: Donc, tu es allé bosser chez qui euh,
0: J'ai fait un stage chez euh, Nestlé. D'accord. Et ouais. après, un stage chez Mondelez
2: ah, d'accord, très bien. Voilà.
0: Euh, donc, deux gros. peut de gros, une formation, de
2: gros, euh, dit, hein. école de commerce, c'est ça Ouais. Okay. Formation,
0: école de commerce. Donc, j'étais euh, voilà étais sur du marketing. c'était
2: dans le parcours classique, école de commerce, grand groupe. À l'époque, c'était. Voilà. Enfin, euh, c'est quelle année euh, 2010. Euh,
0: et donc, effectivement, c'est l'époque où il faut rejoindre des grands, des grands groupes, groupes pour NSL, faire ses classes C'est génial. Exactement, ouais. Et voilà. Donc, je rejoins ces grands groupes parce que j'ai ce truc euh, avec l'alimentaire, etc. Ouais. Mais voilà, les deux stages, clairement, je déchante. Je me rends compte que, en fait, pas, ça correspond pas du tout à ma vision de l'alimentation.
2: Qu'est-ce qui te choque à ce moment-là
0: bah, Ce qui me choque, c'est que déjà, enfin, je travaille sur des produits qui ne sont pas bons. Ouais, <rire> voilà. Je ne sais pas quand tu travailles sur des... Bon, Je ne pas citer des marques. Je n'ai pas envie de me faire attaquer. On a déjà suffisamment de problèmes. Surtout <rire> Mais voilà, chez Nestlé, je travaillais sur les surgelés. Bon, clairement, voilà, on n'est pas sur des... C'est pratique, mais on peut faire mieux, ouais. Mm. Voilà. Et puis après, euh, chez Mondelez, alors là, je travaille sur des produits un peu plus rigolos. C'est des biscuits, hein, c'est ça Alors, Mondelez, bon, moi, je travaillais sur le chocolat. J'étais sur Milka à l'époque. D'accord. Donc, Milka, je ne vais pas dire... c'est Voilà, c'est bon dans le sens... Et du sucre. Voilà. <rire> <rire> euh, mais là, je déchante parce qu'en fait... Euh, je... Bah, je suis au marketing et puis euh, je vois bien que en fait euh, le truc c'est on passe euh, voilà on passe trois jours à décider euh, du violet euh, sur le nouveau produit Milka et trois jours à faire des tests et à imprimer des dizaines de pages de violet avec du, du plus ou moins foncé et puis pour moi ils se ressemblent tous
2: les fameux BAT ouais et ouais.
0: je me dis wow, c'est quoi l'impact de ce que je suis en train de faire enfin là je enfin voilà et donc euh, et donc je décide de voilà de, de, de pas continuer là dedans après et euh, voilà après complètement par défaut j'intègre rien à voir j'intègre un cabinet de conseil euh, et je Laisse tomber, Là, c'est euh... les premiers
2: CDI à ce moment-là. Ouais. C'est ça, mon premier ouais.
0: CDI. Et je laisse tomber, pour le coup, euh, l'agro pendant quelques années jusqu'à ouais. Yuka. Ouais.
2: Donc, on parle rapidement de cette expérience conseil. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté Elle a duré combien de temps euh,
0: Elle a duré cinq ans. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'elle m'a apporté Honnêtement, euh, rien. Je t'ai entendu dire
3: ça, je trouve ça un peu extraordinaire. Ouais, extrême, je sais. Elle bon t'a pas, pas aidé à structurer aussi ouais. peut-être une démarche intellectuelle ou une réflexion ou présenter les choses également, en fait. Ton aisance maintenant que tu as en termes de communication, est-ce que ça vient pas de là aussi Ou ça a pas été affûté là-bas, par exemple
0: Honnêtement, euh, déjà, quand tu sors de deux ans de classe préparatoire, euh, <rire> en termes de structuration, ouais. de capacité de travail, euh, c'est bon, tu, 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 tu l'as acquis. Euh, et en fait. Je sais que ça étonne quand je dis oui, j'en tire rien du conseil, ouais. mais parce qu'en fait, on a toujours euh, la volonté de quand même de tirer quelque chose de ce qu'on a fait et de se dire qu'on n'a pas perdu de temps. Je ne vais pas euh. dire que j'en ai rien tiré. Il y a peut-être des choses, mais honnêtement, euh, passer cinq ans à faire des PowerPoint pour vendre des missions euh, qui font pas grand-chose. Enfin, je veux dire, je l'aurais, je l'aurais appris avec Yuka dans tous les si cas, en fait, à... à faire des presse -portes. Ouais, oui.
2: si c'était à refaire, aurais pu te lancer dans l'entrepreneuriat directement après tes études. Oui,
0: D'accord. C'est que l'opportunité,
2: c'est pas présenté, on va y revenir tout de suite, mais euh, non, d'accord.
0: Voilà. Et, et c'est pareil, tu dis, tu dis l'aisance à présenter, etc. Oui, ça m'a, ça m'a forcé à présenter des trucs devant des clients, mais je l'aurais acquis à un moment ou à un autre avec l'expérience avec Yuka et ça aurait peut-être pris un petit peu plus de temps que, voilà, mais. Euh, pour moi euh, j'aurais pu faire Yuka sans être passé par le conseil J'avais
2: noté que tu travaillais sur des missions un peu liées au digital, transformation digitale parce qu'à ce moment-là dans le conseil c'était le gros sujet est-ce qu'il y a quand même cette ce goût du digital qui vient de là ou pas du tout qui explique Yuka après, je veux dire. Non, non même pas. Je je
0: cherche Non, non, mais je pas. sais, mais je pense qu'à un moment, il faut juste accepter de se dire, euh, j'ai perdu 5 ans. Et j'ai pas perdu 5 ans parce que, en fait, ça m'a permis aussi de faire plein de choses à côté. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, c'était rémunérateur coup, euh... alimentaire, ouais, au moins. Voilà, c'était alim... rémunérateur. Euh, et puis, euh, j'avais un, un rythme de vie qui était assez cool parce que ouais. c'était pas un boulot passion. Donc, euh, à 18-19h, j'avais terminé et j'avais une vie. Euh, c'est en
3: soi, dans le conseil, quand même.
0: c'est clair.
2: Et à ce moment là ton état d'esprit et, enfin, quel est ton état d'esprit Tu te dis, tiens, qu'est-ce que tu veux faire tu, On comprend qu'assez vite... Tu t'épanouis pas dans le conseil, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu est... as une vision pour l'entrepreneuriat, une attirance pour l'entrepreneuriat ou au contraire c'est vraiment une opportunité qui t'amène à
0: l'entrepreneuriat J'ai aucune vision de ce que je veux faire. Euh, je sais juste que j'ai pas envie de continuer là-dedans. Ouais. Et donc, euh, voilà. Et par contre, je sais pas du tout, du tout en quoi me diriger. Donc je regarde un peu euh, euh, les annonces euh, d'emploi, etc. Je regarde des trucs très, très, très différents ouais. et j'arrive pas à me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et euh, bon, bah, c'est là que l'alignement des planètes euh, est, est, est chouette vraiment c'est à ce, ce, ce moment-là que euh, François et Benoît me disent Ah, on s'est euh, inscrit à un food hackathon euh, sur, euh, sur une idée de scan de produits. Euh, Est-ce que ça te dit euh... Alors raconte Alors,
3: à nos auditeurs ce qu'est un food un hackathon et, déjà. Et peut-être juste avant, Benoît et François. Oui. Qui sont-ils On enfin, va <rire> juste préciser et après on développera un. Ouais. Hein, mais...
0: Donc Benoît et François qui sont deux potes, euh, qui sont frères euh, et qui euh, ont envie de créer un projet ensemble, qui sont eux pour le coup euh, un peu entrepreneurs dans l'âme mm -hmm. et qui ont envie de, de, de créer un, un, un truc entre, entre frangins. Et, euh, et voilà, ils ont réfléchi à plein d'idées et puis là, ils sont, cette, ils sont partis sur cette idée de scan de produits.
2: D'accord, voilà. donc dès le début, l'idée originelle elle est déjà là, c'est scanner des produits.
0: Non, avant, ils ont eu plein d'idées euh, plus ou moins intéressantes ah ouais. que j'ai suivies un peu de loin. Mais là, quand ils me parlent de ça, ça me parle, ça me parle beaucoup plus. Ouais. Toi,
2: ta réaction, quand la première fois ils te parlent de ce qui va devenir Yuka, comment... Qu'est-ce qui te traverse l'esprit, la, la tête Est-ce que tu dis ah c'est génial, il y a du potentiel ou non Pas tout de suite, pas à ce moment-là.
0: Ouais, non. Quand il me parle à ce moment-là de me dire, enfin quand ils me disent on s'est inscrit à un food hackathon et l'idée ce serait ça, euh, je me dis ah c'est chouette, ouais carrément. Enfin ouais. moi c'est ce, un besoin à titre personnel ouais. de pouvoir mieux décrypter les, les étiquettes des produits. Donc non, je me dis ouais c'est chouette ouais. et je, je suis carrément partante pour aller les aider. Et donc un food hackathon pour remettre le contexte, mmh. c'est ouais. un, un week-end. D'accord. Euh, sur une thématique, donc là c'était la thématique food, ouais. et donc c'est un week-end où il euh, bah, y a plein de gens réunis, tu te mets par groupe et puis tu, tu bosses sur euh, une idée de projet, tu fais une petite presse, euh, éventuellement une petite démo puis à la fin tu, tu pitches ton tu projet pitches, devant un jury ouais. final et puis le jury euh, et bah, euh, choisit le meilleur projet ou les trois meilleurs projets ouais. euh, et voilà, et donc l'idée c'est vraiment pendant un week-end à fond, tu bosses à fond, souvent parfois tu as des hackathons où les gens ils restent dormir sur mmh. place le soir etc, tu dors trois heures et puis hop tu, tu réenchaînes le le lendemain. Bah, c'était le cas.
2: Non non non. non. C'est plus soft. Ouais.
0: Alors on, a, on avait fini tard, mais on est rentré, euh, on est rentré dormir. J'ai l'impression quand
2: ils ont attaqué, enfin quand vous avez attaqué ce hackathon, l'idée elle était déjà quand même assez aboutie. Il y avait déjà à quoi elle ressemble l'idée. D'ailleurs avant vous arrivez et qu'est-ce que vous amenez le hackathon
0: euh, Alors effectivement l'idée elle était déjà là. Ouais. Euh, on avait enfin euh, François et Benoît avaient déjà euh, voilà déjà réfléchi à ce à cette idée et le hackathon ça nous a apporté de travailler sur les maquettes. D'accord. Euh, de l'appli, de travailler sur un proto, parce qu'à l'époque c'était un objet connecté. Un objet, alors ça c'est
2: important, ouais. raconte-nous, au début UCAS c'était pas tout de suite une application, c'est un objet connecté, c'est ça
0: C'était un objet connecté en forme de carotte. Et
2: voilà, tout ça. Voilà. Le logo d'aujourd'hui.
0: Voilà, qui était aimanté sur le frigo, et l'idée c'était tu rentres de course, tu scannes tes produits avant de les mettre dans ton frigo, et pouf, as, par contre, tu as une application qui te permet de visualiser la qualité de tes produits, mais le scan se fait avec un objet connecté. Avec
2: un objet connecté voilà. euh, au frigo, donc après les achats. on y dans... Après, après les ouais. achats.
0: Ce qui est une des raisons pour lesquelles on a
2: Vous avez switché. pivoté. Ouais, après,
0: voilà. Ouais. Mais voilà, on est en 2016, clairement, euh, c'est une grosse tendance des objets connectés. Tout le monde dit qu'un jour tout sera connecté. Ouais. Et, donc, euh, et puis voilà, on trouve ça chouette de faire un objet connecté, ouais. etc. Et voilà, et on met quelques mois quand même à, à, à pivoter vers une application mobile parce qu'on se rend compte que d'une... Euh, objet connectés ça rend pas du tout le truc accessible à
4: tous ouais, parce donc objets connectés tu le coup, vends je euh, voilà, crois minimum tout...
0: c'était 80-90 euros ouais, ça, si ouais, tu voulais en tirer ouais. quelque chose donc ça rend l... enfin, moins truc... scalable en effet ouais. bah ouais puis euh, au delà de la scalabilité, c'est euh, si bon, tu ouais, veux, veux avoir ça. de l'impact mmh, mmh, bah en fait euh, si tu vends le truc à 10 000 personnes t'as pas d'impact et puis surtout ça répond pas aux besoins des gens qui on se le rend compte au fur et à mesure ont besoin de scanner avant d'acheter et donc de reposer le produit s'il est pas bon alors que nous dans notre tête on a beaucoup de mal au début à comprendre cet argument
1: ouais.
0: parce qu'au début dans notre tête on se dit mais ce paquet de céréales que tu as acheté pendant 10 ans et qui est mauvais ok tu l'achètes une fois de plus tu le finis et tu le rachètes pas la fois d'après ouais, mais c'est pas ouais. grave mmh. De de, de de le scanner après l'avoir acheté ouais. c'est juste la prochaine fois tu le rachètes pas et donc dans, dans ma tête c'est très compliqué de comprendre cet argument des gens de dire mais non on veut euh, scanner avant d'acheter que je me dis mais c'est pas grave le truc tu le rachètes pas la fois d'après ouais. et puis voilà donc tu tu voilà.
2: obstiner un tout petit peu mais on s'obstine un petit peu parce au que euh, finissait ouais. par céder
0: on cède c'est Benoît le premier à vraiment euh, capter que il faut pas aller là-dessus François et moi on s'accroche un peu plus à l'objet connecté et moi c'est un peu dur pour moi parce que euh, en fait de me dire en fait, on va faire une simple appli c'est un peu dur au début.
4: C'était
3: ouais. euh, plus pourquoi, pourquoi ouais. Ah ouais.
0: Bah parce que je me dis des applis, il y en a des milliers, des milliards, et nous, en fait, on vient et on fait une appli de plus quoi dans, dans, dans les stores quoi. Vous aviez
2: envie de créer un objet concret, ouais. c'est ça.
0: Ouais, ouais c'était voilà, et, et c'est un peu dur pour moi d'abandonner l'objet connecté au début. Je... Alors bien sûr qu'aujourd'hui je regrette absolument pas, mais ce, ce truc est un peu dur au mais début. Il
3: fallait faire le deuil peut-être aussi de, ouais. de, de ce projet que tu avais porté depuis plusieurs mois.
0: Ah ouais, puis j'ai vraiment défendu Beck et ongles l'objet connecté pendant quelques mois.
2: Juste pour revenir quand même sur le profil, parce qu'on en a pas Très rapidement, de tes deux qui sont aujourd'hui les deux cofondateurs et deux associés, donc Benoît et François, ils ont quel profil
0: Alors, euh, François, important. donc euh, ouais. école d'ingé, d'accord. Et euh, voilà, donc François, vraiment euh, entrepreneur dans l'âme pour le coup, ouais. euh, sorti d'école, il a créé son agence web avec deux copains ouais et, euh, et après son agence web, il a créé Yuka avec son frère et une pote Donc voilà. Donc ouais. il n'a jamais travaillé dans. Pour le coup, il ne sait pas ce que c'est de travailler dans une grande boîte. Il ne sait pas ce que c'est d'être salarié. Euh, voilà. Et donc François. Son... Donc
2: ingé, ingé plutôt informatique, développement code. Ouais, voilà. Donc ouais.
0: passionné, passion, enfin passion de code, ouais. euh, passionné de design aussi. Mmh. Donc ce qui est Très cool, pour un dev, il pas juste du dev, il design aussi. Et Benoît, donc très différent, Benoît parcours école de commerce, puis 10 ans en banque et assurance dans les achats. D'accord. Rien à voir, mais avec toujours au fond de lui ce truc de se dire qu'il aurait aimé apprendre à coder et qu'il aurait aimé développer
2: tes deux ouais tes deux cofondateurs c'est deux passionnés par le... Ouais. par le code ce qui explique ouais. vraiment Alors, euh, la François particulièrement et,
0: ouais. et Benoît avec euh, ce truc qu'il ouais. a jamais cette, cette petite passion euh, au fond qu'il a jamais assouvi et donc en fait avec Yuka euh, et ben quand on, quand on lance Yuka donc François lui développait sur iOS donc François fait l'appli ouais. pour, euh, pour, pour Apple et il faut faire une appli pour Android et puis du coup euh, François dit à Benoît bah vas-y toi tu as mmh. toujours vu le coder fais l'appli sur Android et donc euh, et tu Benoît tu avec
2: deux codeurs un sur sa techno. Ce, ce hackathon qui se termine, comment vous le remportez, c'est ça
0: bah Là, il y, y a un déclic tous les trois déjà de se dire ouais. « Eh, hey, mais on fonctionne bien tous les on trois, on truc. est super vous complémentaires. complémentaires voilà, ouais. euh, est-ce qu'on continuerait pas ensemble ?» Et il ouais. y a un truc de se dire « Bon, bah, ce, ce projet a du potentiel, on continue.
2: Ouais. » Et toi, Et ton donc, rôle euh... dans la complémentarité, qu'est-ce que tu leur apportes Qu'est-ce que tu leur proposes ou, ou Est-ce que c'est -ce est toi qui leur a proposé de jouer ce rôle-là ou est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi en disant « Tiens, on aimerait bien que tu prennes en charge ?» Bah, la partie peut-être plus business, marketing, communication
0: C'est eux qui me proposent, parce qu'à la base, moi, je suis juste allé là pour leur filer un coup de main, donc je n'avais pas l'intention forcément de m'imposer euh, sur le truc. Donc, ouais. c'est eux qui me proposent et qui me disent, bah, est-ce que tu ne veux pas faire ce projet avec nous ouais. Et euh, gérer la partie com, euh, pitch le projet, euh, tout ça, les trucs avec lesquels nous, on n'est pas très à l'aise. Ouais. Euh, réfléchir au business model, aller rencontrer des gens, euh, voilà. Et donc, euh, moi, mon rôle, euh, bah, c'est effectivement de, euh, bah, de faire de la com autour du projet, ouais. euh, d'aller en parler, de créer euh, les réseaux sociaux, de créer une de communauté ouais. euh, de participer à des salons des choses comme ça euh, donc ça c'est les débuts de créer euh, tout, très rapidement aussi j'ai créé le blog euh, Yuka ouais avant même l'appli, en fait, j'ai lancé le blog Yuka sur lequel j'ai commencé à écrire beaucoup d'articles. D'accord. Euh... Quel type de contenu Sur la nutrition Sur la nutrition. C'est ouais. -ce un
2: sujet que tu... Alors tu as raconté tes origines tout à l'heure, tu as été sensibilisé par ça auprès de tes grands-parents, mais est-ce que toi c'était un sujet dans lequel tu avais déjà de la culture ou tu es allé te former Comment tu t'es formé Comment tu as acquis cette crédibilité qui est aujourd'hui une des forces de Yuka
0: j'avais pas forcément de connaissances à la base, euh, par contre c'est un sujet qui m'intéressait énormément, euh, pour moi à titre personnel déjà, ouais. euh, et sur lequel je, je trouvais que, et ça peut paraître étonnant, mais je trouvais que sur internet on trouvait très peu ouais. euh, d'articles sur la nutrition euh, vraiment bien faits. Soit c'était franchement des trucs, euh, tu vois, les les 10 aliments qu'il faut manger pour être en mmh. forme, enfin des trucs très, très basiques et qui t'apportent pas grand chose soit tu tombais dans des trucs très scientifiques mais un truc qui t'apporte vraiment de l'info utile vulgarisé etc je trouvais pas et mmh. donc, euh, j'ai commencé à rédiger, euh, à rédiger des articles sur le blog. Et ouais. en fait, ça a commencé à super bien marcher. Tout dit... de suite, ouais. Ouais, j'étais très étonnée. À la base, j'écrivais surtout pour moi. Et pour la crédibilité, bon, en fait, je me suis rapprochée très rapidement euh, d'un nutritionniste que je suivais euh, et que je trouvais super. Hein, et euh, je lui ai dit, est-ce que euh, ça te dit qu'on écrive ensemble Et il m'a dit, OK, tout de suite, il, euh, le projet, euh, bah, y alors, y fait, il n'y avait rien. Il a démocratisé
2: démocratiser son savoir euh, ouais. Ouais, et le partager. Ouais. Et, euh,
0: et il a cru dans Yuka tout de suite alors qu'il n'y avait rien. Donc, euh, donc voilà, j'ai acquis euh, grâce à lui et grâce à mes lectures... Euh, connaissances sur la nutrition.
2: Avant qu'on continue de dérouler l'histoire, la, la mission de, de Yuka à l'époque, est-ce que c'était déjà la mission actuelle Est-ce qu'elle était déjà clairement identifiée chez toi Enfin, chez, toi et tes associés et comment tu la résumerais
0: Alors, à l'époque, euh, je pense que la mission euh, de base qui est d'aider les consommateurs à faire les meilleurs choix pour leur santé, elle était là dès le début. Ouais. Euh, C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est hein. toujours le cas aujourd'hui. Euh, on a rajouté et pour l'environnement, on est meilleurs voilà. pour leur santé et pour l'environnement.
2: Et ça, c'est récent, c'est 2021 avec l'Ecoscombe. C'est plus récent, ouais. 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 Et
0: euh, aujourd'hui, je pense assez rapidement, mais ce n'était pas forcément là dès les débuts. Euh, la, la deuxième mission, euh, c'est euh, que les consommateurs représentent un pouvoir pour conduire les industriels à améliorer leurs produits.
2: Ça, c'est fort. Ça Dès le début, vous, vous avez conscience de ça Sais... C'est venu euh, avec le premier tour de la communauté
0: Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas très, sûr que c'était là ouais. et écrit comme ça dès le début. Ouais. C'est venu vite, mais je ne suis pas sûr que c'était là dès le début. D'accord. Euh, voilà, mais en tout cas, c'est venu on, assez on vite quand on même.
3: On y reviendra après parce que va, tu vas nous lire. Et justement, par, par rapport fait. au début, tu as utilisé un terme. Enfin, tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de la communauté. Donc, ce, cette volonté d'avoir une communauté était déjà très présente, même avec un objet connecté.
0: Oui, ouais, ouais. et en fait, très rapidement, donc bien avant que Yuka soit lancée en 2017, en 2016, après le hackathon, euh, j'ai créé donc à l'époque, j'ai créé donc le groupe Facebook euh, Yuka, et euh, bah, j'ai invité tous mes amis, euh, toutes mes connaissances, j'ai partagé des infos, je prenais des photos de nous trois, je disais bah, aujourd'hui on fait ci, aujourd'hui on pitch là, ouais. je, prenais, je nous prenais en photo en terrasse en disant aujourd'hui on travaille ici, on travaille sur ci, sur ça. Et en fait, les gens suivaient un peu notre aventure entrepreneuriale. Oui, ça, et donc, ça. le groupe a commencé à grandir, grandir, etc. Et je partageais vraiment euh, les débuts du projet, en fait. Et voilà. Et au fur et à mesure, ça a créé une petite euh, une petite communauté de gens qui nous ont vachement suivis. Euh, J'avais aussi, on avait fait en sorte aussi que les gens puissent euh, s'inscrire sur notre site pour recevoir des newsletters. Et donc, je, on les informait de l'évolution du projet. On disait, bah là, euh, on en est là. Là, on fait un petit bêta test. Il y en a qui veulent participer. Tu les mets à etc. contribution,
2: ah oui. la co-construction de ta de ta marque, voilà. c'est très important. Il ouais,
0: y avait euh, sur le groupe Facebook, à un moment, on avait fait voter pour euh, le logo, euh, des choses comme ça.
3: Ouais, bah, Parlons-en <rire> Le logo, le nom. Alors Parce qu'aujourd'hui, Yuka, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, découvrons rapidement. C'est une carotte, ouais. une carotte assez, euh, assez vive. Euh, pourquoi justement alors ce logo Et alors, autre question, son corollaire, pourquoi Yuka
0: Alors, pourquoi ce logo euh, et bah, À la base, on était parti sur euh, l'objet connecté en forme de carotte qui, du coup, quand on est passé sur une simple application mobile, est devenue une carotte. Mais on a quand même, euh, à ce moment-là, euh, beaucoup hésité à revoir l'objet connecté. Pour nous, c'était évident, c'était une carotte. La ouais. carotte, c'est la santé, c'est l'alimentation saine. C'est du C'est joli en termes de forme, euh, en termes de couleur, etc. Mais du coup, quand on a voulu passer sur un, une appli, on s'est dit « Ah, est-ce qu'on ne passerait pas sur autre chose ?» Et on a réfléchi, on a fait appel à des, des gens pour des, designer d'autres logos. Il euh, y avait un kiwi, un toucan, un panier de, de courses... Euh, il ouais. y avait plein de et choses et puis finalement on est revenu sur la carotte pas
2: convaincant <rire> là je vois ton, ton visage non en effet non ouais. et, et, et tout le monde a vous été vous pouvez euh... les
0: retrouver sur Facebook au tout ah ouais. début les, ouais, les logos j ai, j ai ah pas, je ne suis bien, pas allé
3: scroller ouais, c'est ouais, une bonne idée on va pas chercher coller faut sortir bon. les archives et <rire> ça fédérait tout le monde du coup la carotte alors
0: euh, alors c'est surtout que les logos sur lesquels on partait ne fédéraient personne Et du coup on s'est dit bon est-ce qu'on ne resterait pas finalement sur une bonne vieille carotte Et donc on est resté sur la carotte Et pour le, pour le nom, alors je vais essayer de la faire courte parce que l'histoire est longue ouais. euh, Ce fameux hackathon, euh, on développe donc un objet connecté qu'on appelle la carotte connectée Voilà, euh, on se creuse pas trop efficace. la tête Et il y a un coach qui passe nous voir euh, et on lui pitch le projet il nous dit c'est génial votre idée, c'est super et à la fin il nous dit par contre ah, juste changer de nom c'est pas possible quoi. et donc on se dit oh, putain faut qu'on change de nom et tout, le pitch il est dans deux heures on va quand même pas tout changer même, ouais. Ouais, un, truc, un truc comme ça quoi et donc, euh, Benoît nous dit bah, « Attendez, euh, on va faire simple. Moi, euh, donc sa femme est mexicaine, Melissa. D'accord. Et il dit « Moi, euh, j'ai déposé plein de noms pour euh, aller ouvrir un jour un business au Mexique. » D'accord. Et sa femme vient du Yucatan. Et donc, il avait déposé ouais. plein de noms. Ah. Et parmi ces noms, il y avait Yucca, Y-U-C-A, <rire> pour ouais le Yucatan. Et il dit « on prend Yuka, là, euh, on se dit, on prend Yuka, là, pour le pitch, et on réfléchira plus tard à un meilleur mmh, nom. Ouais. Donc, on pitch avec, euh, avec Yuka, euh, on gagne le hackathon, c'est super, et après, on se dit, bon, bah, maintenant, il faut qu'on trouve un, un vrai nom. <rire> et donc, on, on réfléchit, j'organise un énorme, enfin, un énorme, j'exagère, hein, mais un, un ouais, gros ouais, brainstorming, un brainstorming ouais, ouais. Euh, avec, avec plein de gens euh, de tous horizons, etc. On des, gens euh... des gens intelligents. Des gens intelligents. Pendant quatre heures, on réfléchit à, à des super noms, etc., et à la fin des 4 heures, bah, ouais, on est là, on est un peu dépité. On se dit, mais il n'y a rien vous de plus.
2: Vous avez l'évidence mmh. sous les yeux. Ouais,
0: ouais. Et en fait, c'est les, les gens qui ont participé au, au, au brainstorming qui viennent nous voir et qui nous disent, mais sinon, c'est bien Yuka et on est là, genre, « Ah ouais, vraiment, vous aimez bien ?» Et voilà. Et donc, c'était un nom, hein, au départ, complètement pris au hasard, juste pour ouais. le pitch. Et, et en fait, c'est resté.
2: Voilà. Ça, c'est un sujet intéressant qu'on évoque d'ailleurs, souvent, dans Business au Mouffle. Et on, on cherche souvent des noms très mmh. compliqués qui veulent dire beaucoup de choses. On veut mettre beaucoup de choses dans le naming. Et c'est toujours très compliqué, où ça fait des trucs parfois un peu gadgets. Souvent, les noms les plus simples, comme ça, ça marche bien. Ils sont faciles à retenir. Ils sont visuels. Ils se prononcent en plus. Ça, on en parlera après. Ça marche aussi pour l'international. Honnêtement. Chapeau, bravo. Et Certainement, lettres. un des premiers facteurs clés de succès de Yuka, il y en a plein d'autres, mais le nom. Ouais. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir l'anecdote derrière le nom. Ouais, ouais, bah, on n'a et... pas fait grand-chose du coup ouais.
0: pour, pour en arriver là, mais tant Mais vous avez quand même changé <rire> la...
2: Ouais, avez... Alors on a, a changé K, Yuka, ouais. le Pourquoi, ouais. C
0: pour un K, parce qu'en en fait, donc on, a, on avait pris Yuka avec un C, et en plus c'était super, on avait le nom de domaine Yuka avec un C.fr. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on allait rencontrer des gens, on se présentait au début, puis il fallait, euh, tu te présentais, tu te disais, je suis Julie Chapon de Yuka, et les gens écrivaient Yuka, bah, t'entends la lettre K, Yuka. Ouais, donc, ah, donc, oui. le et donc K, ils écrivaient donc, Yuka, durieux. et on s'est dit, mais en fait, les gens ne vont jamais nous trouver sur Google. Donc on a switché, donc on était un peu deck, parce qu'il y avait ni Yuka. Euh, .fr ni yuka.com ni rien du tout donc on a fini par euh, mettre yuka.io personne ouais. ne comprend jamais pourquoi à part... Euh... À part le milieu des startups. Et voilà, c'est le seul petit switch qu'on a fait.
2: Ce qui est rigolo, c'est qu'en arrivant ici, j'ai vu dans les bureaux que le nom de la SS s'appelle Yuka avec un C. C'est
0: resté avec un C, donc personne ne comprend jamais quand j'envoie l'adresse pour les factures et les gens, du coup, me renvoient les factures avec Yuka écrit avec un K et je leur dis non, c'est vraiment avec un C.
2: Peut-être qu'un jour, il faudra régulariser ça, mais tu n'es pas obligé sur la partie administrative. Le développement de l'appli, donc après ce hackathon, comment ça se passe mettez, C'est du coup François et Benoît. Qui, qui travaille sur le développement. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes, les grandes étapes de l'appli Quand est-ce qu'elle sort Qu'est-ce que tu fais Donc, tu nous as raconté, toi, tu t'occupes plutôt de la partie blog, tu commences à créer la communauté, mais eux, comment ça se passe
0: euh, bah, Comment ça se passe Donc, ils développent euh, l'appli, euh, l'un sur iOS, l'un ouais. sur Android. Il faut Donc, quand tout même avoir. Sur les deux, ouais. Ouais, ouais. euh, après, il faut avoir en tête que, bah, du coup, euh, en 2016, on fait ça en parallèle. On a. On ouais, en est es encore en
2: job, ouais. Les, les bon, trois,
0: en fait, on a encore notre boulot. Canadien, donc en fait, ouais, euh, on se ouais. retrouve le soir et le week-end pour avancer sur le projet. Donc, on y bosse quand on peut. Oui, vous n'êtes
2: pas encore à temps plein ouais, Non, du
0: tout. Tout 2016, on y bosse vraiment à côté de notre, euh, notre job de ouais, base. Ouais. Euh, et donc, eux, eux développent l'application. Moi, je développe la communauté, euh, les réseaux sociaux, le blog. Euh, quand est-ce
2: que tu passes à temps plein, toi
0: Et je passe à temps plein en novembre. 2016. Quoi, quel déclic? Euh... Le déclic, c'est euh, Ticket for Change. Ah ouais, d'accord, Que ouais. tu connais sûrement. Ouais, ouais bien sûr. <rire> euh, qui est un programme d'accompagnement d'entrepreneurs à impact. Ouais. Euh, qui me fait vraiment le déclic de, mais attends, enfin, euh, je, je, je développe ce projet en gardant ma petite vie confortable à côté. Euh, J'y mets pas toutes mes tripes, etc. Ouais. Euh, allez, let's go. Je me tu donne à que fond. Euh, à je décline. Et... le
2: risque. Euh... Voilà. Et en même temps, tu sens qu'il commence à avoir de l'engouement, ce qui t'encourage, ce qui te donne une énergie. Euh, typiquement, dans ces rassemblements d'entrepreneurs, tu vois certainement le regard des autres qui disent eh, « Ton concept, il est pas mal, donc tu dis « J'y vais ouais. ». Et là, tu bascules à temps plein. Là, on est en quelle période On est fin Là, je 2016. bascule à temps
0: plein, novembre 2016. Bah, bon, bah, là, euh, associé mes, mes associés aussi. Alors, ben, 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 Benoît, pas à temps plein tout de suite, parce qu'il a des enfants, donc lui, il se met à mi-temps avec son travail, ouais, etc. Avoir des mais on se libère plus euh, ouais. du ouais. temps. Ouais. Et janvier euh, 2017, on lance l'application sur iPhone dans un premier temps elle n'est pas encore prête sur Android et voilà et là euh, bah, c'est là, là que mon, mon, le gros de mon job euh, commence ouais. puisque euh, bah, je, je relaye l'information sur les réseaux sociaux que j'ai créés et donc à l'époque on a alors ça, ça paraît rien aujourd'hui hein, on a une page Facebook où on a peut-être 2000 personnes sauf qu'en fait ces 2000 personnes qui sont ultra, ultra engagées engagé, voilà. et et donc, le post qui dit ça y est, Yuka est lancé. En fait, je, regarder, si tu ouais. regardes aujourd'hui en termes de, de, de reach et d'engagement ouais. par rapport au nombre de followers, ouais. c'est ouf. C'est un, en fait, ouais, voilà. un engagement de fou. On reçoit des messages. Je me souviens jusqu'à 2h du mat le jour du lancement. On passe notre temps à répondre aux messages sur Facebook de gens qui disent félicitations, ouais, ouais. c'est super et tout. Et en même temps, j'avais aussi donc développé euh, grâce aux newsletters, etc. une petite base email. Ouais. Et donc, j'ai aucune idée en termes de nombre, mais on a peut-être, j'en sais rien, euh, pareil, 2000 emails. Ouais. Et donc, je relais. Euh, le lancement hein, aussi ouais. par email et pareil euh, en fait les gens se transfèrent le mail euh,
2: donc c'est tout de suite très ouais, ouais, ouais tout de suite
0: euh, on, voilà alors après on, on, on se dit que voilà c'est peut-être c'est le jour du lancement et que peut-être ça va vite retomber etc mais voilà je me souviens que 5, on lance le lundi le vendredi je me souviens qu'on a déjà 1000 inscrits ouais je me souviens du, du, du chiffre 1000, ouais, <rire> euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est super pour ouais. nous euh, à ce moment-là. 1000 personnes en, en, en 5 ouais, jours, c'est génial.
2: C'est déjà très prometteur. À, à, avant qu'on parle un peu de, de ce qui s'est passé après ce lancement, je vais faire deux parenthèses. Une qui va être très courte et une un peu plus longue. La très courte, c'est le modèle économique, parce que je sais qu'à ce stade, la réponse va être courte. Euh, dans votre tête à cette époque-là, il y a un business plan ou pas Est-ce qu'il y a un modèle économique qui est identifié ou vraiment il vient après
0: euh, il y a, on est obligé de réfléchir à un business model parce que quand tu
4: pitches Mais ton projet, pitch, on ouais, te sûr.
0: demande ton business model. Donc, on est obligé de réfléchir et à des que trucs tu et prendre des trucs. À ce moment-là, ouais, voilà. moment on, on réfléchit à des business models B2B parce qu'on se dit qu'en B2C, ce n'est pas jouable. C'est
4: en fait où il y de des... B2B. Ouais.
0: Ouais, et on se dit en B2C, en fait, on, on fait des calculs en se disant si on fait une version premium, qu'il y a ne serait-ce que 5%, ce qui ouais, est, est déjà énorme, 5% ouais. de conversion mais même avec ça, parce il faudrait qu'on vous... qu ait des millions d'utilisateurs. Voilà, à ce moment-là, vous
2: n'imaginez pas la communauté que vous allez toucher très, très vite. Donc, c'est possible en B2C d'imaginer d'avoir des vrais revenus.
0: Pas du tout. Voilà. Donc, on met ça de côté. Et donc, on part sur des business models B2B avec, euh, euh, par exemple, le fait de pouvoir, euh, bah, dans l'appli, euh, de pouvoir commander sur les drives directement les produits, donc des interconnexions avec, euh, euh, avec des, des distributeurs. D'accord. Euh, on réfléchit à vendre l'application en marque blanche. Euh, pareil, il y a des distributeurs. Ouais. Donc, on part sur des business models B2B. Mais mais honnêtement, on est obligé de, de réfléchir à ça parce que dans les pitch on te demande ton business ouais. model. Nous, on s'en fout en fait.
2: Vous, Mais... vous le moteur à ce moment-là, c'est d'avoir de l'impact, c'est de toucher le monde, c'est enfin, de faciliter l'accès à cette information euh, voilà. euh, pour le plus grand nombre.
0: Voilà, c'est ça, ça notre ça obsession, qui nous drive.
2: Beaucoup d'entrepreneurs, souvent, évidemment, est, ont l'obsession du, du, du chiffre parce qu'ils savent qu'ils sont attendus là-dessus. Vous, ce n'est pas ça. Donc ça, c'était la, la, la première parenthèse. L'autre parenthèse, j'aimerais qu'on parle de l'application maintenant, parce qu'évidemment, elle a évolué. Mais j'aimerais qu'on revienne sur les, les grands fondamentaux de l'application. Déjà, les données, d'où viennent les données euh, Quelle est l'entrée euh, euh, de l'application Est-ce que tu peux nous raconter à l'époque et maintenant
0: alors tout 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 début, quand on a créé l'application, euh, les données, euh, on allait les chercher chez Open Food Facts, euh, qui est une base open source. Et assez rapidement, c'est-à-dire euh, au bout de même pas un an, en fait, on a créé notre propre base de données.
2: Alors pour ceux qui ne connaissent pas, cette base, elle contient quel type d'infos
0: elle, cont elle contenait euh, des informations euh, sur les produits alimentaires donc euh, les valeurs nutritionnelles la liste d'ingrédients etc et à l'époque ils avaient je crois 60 000 produits référencés donc en France donc vous commencez
2: avec ça et donc ça on avec
0: disponible avec ça.
3: Enfin, en gros c'est libre par définition ouais. et ça vous pouvez l'utiliser
0: et ça on peut l'utiliser c'est libre, libre. et
3: ça ce sont les informations qui sont sur les emballages les paquets euh... c'est ça. ça le qui nom
0: la marque c'est du collaboratif qui... ouais, c'est des...
3: Ouais, des bénévoles
0: c'est la communauté justement tout à fait donc on se base là-dessus au tout, tout début euh, et assez rapidement en fait on se rend compte que bah, ça nous limite énormément pour plusieurs raisons ouais. la première raison c'est que c'est pas notre base de données donc nous on veut implémenter plein de systèmes de contrôle etc parce que forcément tu as plein d'erreurs ouais. euh, souvent involontaires hein, mais tu as plein d'erreurs euh, de données et euh, bah, c'est pas notre base donc on peut pas implémenter euh, des, les systèmes de contrôle qu'on veut ouais. sur, cette, euh, sur cette base qui n'est même est pas la nôtre
2: ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez quelque chose qui est assez clé dans votre activité que vous ne maîtrisez pas du tout donc c'est important ouais. assez rapidement le, le fait de prendre ouais. la main sur ces données.
0: Donc, on a besoin de prendre la main sur ces données. L'autre raison, c'est que euh, Open Food Facts est donc une base open source, mais que tu n'as pas le droit de coupler avec euh, la licence Open Food Facts, ne t'autorise pas à coupler avec d'autres sources de données. Et nous, assez rapidement, on a ah des ouais. marques qui sont intéressées pour nous envoyer toutes les données de leurs produits.
3: Et vous n'avez pas le droit
0: et on n'a pas le droit de coupler ouais. les donc, données des marques et les données d'OpenFax. Mmh. Donc en -ce fait, ce que t'appelles coupler,
2: c'est à dire vérifier les informations, l'enrichir Non, c'est à dire d'avoir euh, euh...
0: la marque Intel. Bah, les ouais. données, elles viennent open food facts, et, et Par contre, pour la marque Intel, elle, la marque nous fournit directement mmh. les données. Si, même
2: si elle est collaborative, donc en, en vrai, tu pourrais la, la bah, nourrir. si la marque
0: elle-même décide de reverser ses données chez OpenFax, Oui, mais elle, la marque, elle voulait juste ah, reverser ah, ses données à Yuka. D'accord. Et donc on n'avait pas le droit. Donc en fait, on a créé notre propre base de données. On a implémenté tout un tas de systèmes de contrôle qui permettent de s'assurer qu'on a une qualité. Optimal, euh, alors, je ne te, te dis pas qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. Ouais. Euh, mais on a énormément de systèmes de contrôle. Donc, c'est quand même dur d'introduire de, volontairement des erreurs dans l'application ou involontairement. Et euh, on a énormément de marques aujourd'hui qui euh, nous envoient les données de leurs produits. On leur a même créé une plateforme dédiée pour ça. Et, et voilà. Et aujourd'hui, on a 4 millions de produits.
2: Donc, ça, c'est important parce que même moi, je pensais qu'aujourd'hui encore, vous utilisez cette euh, base de données ou ouverte. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez développé votre propre base.
0: Oui, ce n'est plus le cas depuis très, très longtemps. Depuis hein, très depuis longtemps 5 même, d'ailleurs. 6 ans et c'est même l'inverse c'est-à-dire qu'on ne prend rien ouais. chez Open Food, food Fax, mais par contre on leur reverse toutes les contributions de nos utilisateurs ah oui voilà ouais. donc en fait aujourd'hui, Yuka c'est ça en fait Yuka est aujourd'hui de très loin le premier contributeur d'Open Food Facts
2: il y, y a combien de produits donc en fait on se ouais, tire ouais, une dis... balle
0: dans le pied hein, c'est parce que ouais. du coup on reverse les données de nos utilisateurs ouais. à Open Food Facts et du coup toutes pour... les apps concurrentes se basent utiliser. sur Open Facts ah, et oui. donc sur les données du cas.
2: Ça, c'est assez original. Ouais, c'est vrai qu'à l'heure, on pourrait vouloir protéger
3: ce qui est une valeur que vous créez. Non, vous la partagez.
0: On, on, la, on la partage et, euh, euh, et du coup, tous nos concurrents euh, quasiment se basent sur nos données. Mais
3: vous partagez absolument toutes les informations que vous avez ou une certaine justement que vous gardez plus pour vous il y
0: en a certaines qu'on garde pour nous parce que par exemple euh, typiquement les listes d'ingrédients ouais. quand euh, l'OCR donc l'OCR c'est la détection de caractères sur des images ouais. quand euh, l'OCR fonctionne mal et qu'on n'arrive pas bien à détecter les listes d'ingrédients on envoie un service externe qui retranscrit ouais. à la main et donc ouais. on paye hein, on paye chaque tâche et donc là clairement on reverse chez enfin on a payé ouais. on fait aussi partie de notre valeur ajoutée bien là, sûr, mais là on garde
2: pour ouais. désolé hein, j'ai pas compris pourquoi vous étiez obligé de, de, de partager cette donnée euh, vos données. J'ai pas compris pourquoi vous étiez. Ah bon on n'est pas du
0: tout obligé. Ah vous le faites ah non, un choix. Je suis trop,
2: trop business, désolé. Non, non, c'est un vous choix. Pourriez, de... vous pourriez, oh, un oui, d'accord. C'est un choix parce que vous voulez avoir de l'impact, donc tant mieux. Parce qu'on euh, veut avoir de l'impact, parce qu'on
0: euh, trouve ça chouette de contribuer à l'open source.
2: Est-ce que des concurrents
3: récupèrent ces données
2: Aujourd'hui, il y a combien de produits dans votre propre base euh, produits alimentaires
3: et euh, cosmétiques parce, que, parce évidemment, que vous vous on n'a pas quoi. forcément dit nous on est dans Business of bouffe mm. on pense qu'il a de, que de la bouffe mais il y a les cosmétiques également
0: ouais. on a 4 millions de produits donc 2,5 millions de produits alimentaires 1,5 millions de produits cosmétiques et énorme. ça sur 12, 12 pays
3: ouais. et vous êtes passé de 60 000 à 4 millions ouais. en 6 ans même pas c'est ça c'est fascinant
2: c'est la force de la communauté on reviendra dans les chiffres et surtout parce qu'en effet tu l'as dit tout à l'heure c'est que dans votre modèle c'est un modèle collaboratif. Ouais. C'est-à-dire que l'utilisateur, s'il veut... Enfin, s'il y a un produit qui n'existe pas alors, au tout début, parce qu'aujourd'hui, 4 millions, au priori, ça arrive assez rarement. Mais à l'époque, si le produit n'existait pas, il peut le référencer.
0: Il peut le référencer. Ça, ça arrive beaucoup aujourd'hui. Alors encore, hein, Beaucoup ouais. moins en France, ouais. parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on est là et qu'on a beaucoup de produits. Mais à l'étranger, il nous manque encore pas mal de références. Ouais. Et euh, c'est le collaboratif qui fait que euh, on, on, on améliore notre base de données. Aujourd'hui, on a à peu près 1200 ajouts par jour.
2: Donc ça, c'est génial. Ouais, voilà. ouais. C'est que vous avez, vous créez, enfin, c'est l'utilisateur qui, euh, qui, est acteur et qui, qui ouais. construit la base et une de vos richesses. Les, si on vient donc aussi sur les fonctions, quelles sont les fonctions principales? Bon, il y a encore quelques auditeurs peut-être qui ne connaissent pas Yuka ou qui ne l'ont jamais utilisé. Euh, quelles sont les grandes fonctions de Yuka à l'époque? Et même aujourd'hui, mais si, j'ai vraiment l'impression que ça, a, sur la partie fonction, ça n'a pas beaucoup évolué.
0: Non, ça a très, très peu évolué. La fonction de base, c'est le scan de produit. Donc, ouais. tu scannes ton produit et tu as une note ouais. euh, qui te permet de connaître son impact sur la santé. Donc de
2: 0 à 100. De voilà. 0 à
0: 100 avec un code couleur qui va de vert à rouge.
2: Qui est très simple. Il y a, Il y a, ca ouais. y a quatre y a catégories, c'est ça
0: Oui. Donc c'est excellent, bon, médiocre, mauvais ouais. et après tu as une fiche détaillée qui te permet de comprendre l'évaluation de ton produit.
2: Pourquoi il est bon, pourquoi il est mauvais et s'il est médiocre ou mauvais, tu as une ça il y a tout de suite eu la recommandation. Ouais dès le départ. En fait, dès le début, il y avait l'essentiel euh, enfin, les fondamentaux de l'appli.
0: Ouais, c'est ça. Si tu scannes un produit qui est en dessous de 50 sur 100, on te recommande, si ça existe dans cette catégorie, des produits similaires, mais euh, qui, sont, qui ont une meilleure composition.
3: Alors, parfois aussi, c'est marrant parce que, enfin, j'ai pas mal utilisé Yuka il y a quelques années et j'ai réutilisé depuis, je sais, que je vais faire. Euh... Ah, tu l'utilises pas régulièrement en
2: ce moment Je dois <rire> avouer ah, que. Non, je dois avouer ça, que on va avoir entendu parler. Les,
3: les, les... Mais, euh, non, exactement, parce que, que du coup, enfin, un petit, euh, petit retour d'expérience, c'est que souvent, il recommandations euh, par rapport aux produits si c'était des gâteaux secs des boissons des choses comme ça c'est très chouette et l'autre jour j'ai eu pour des gâteaux secs recommandations c'était une salade de fruits ah ouais
0: et
3: je suis là, bah pourquoi pas, bah Finalement, c'est un anker. comme un C'est bien euh, pour ta ligne. Exactement, je c'est pas que le même délire. Hein, buddy.
0: Ouais, ouais, non, clairement, sur les recommandations, on a encore euh, pas mal de, de boulot à faire pour les améliorer. Typiquement, là, tu es sur un cas où chez nous, dans notre base de données, c'est mal catégorisé. C'est rangé dans la catégorie, ta salade de fruits, elle est rangée dans la catégorie biscuits. Et du coup, quand tu scannes... c'est un petit bug. Et après, voilà, t'as as d'autres trucs souvent sur les recommandations. On nous euh, dit, ouais, j'ai scanné du coca et vous me recommandez du perrier. Bah ouais, désolé, mais du coca, bien noté, ça n'existe pas.
3: Ouais, mais là, c'est une boîte. Enfin, ouais, là, ça ne me choque pas vu bah,
0: il y a plein de gens que ça choque
3: d'accord <rire> et justement sur les produits tous les produits qui ont un, un, un code barre tous se retrouvent sur l'application où il y a certaines gammes de produits certaines références qu'on ne retrouvera pas sur l'application
0: normalement il euh, n'y a pas de raison euh, à partir du moment où il y a un code barre et où il y a les informations de composition, donc valeur nutritionnelle, non, normalement c'est obligatoire, mmh. valeur nutritionnelle, liste d'ingrédients, à partir du moment où on a ça, nous, euh, on peut les donner n'importe quel produit.
3: Mais les alcools, vous les avez. Enfin, ça, il n'y a pas par exemple, justement... Non, par contre, les alcools, on ne note pas, parce ouais, qu'aujourd'hui,
0: euh, sur l'alimentaire, on se base en, en, à 60% sur le Nutri-Score, mmh. euh, ah, euh, ouais. et le Nutri-Score n'est pas du tout euh, adapté euh, à l'alcool. Non, non. À en fait, euh, demain, euh, jamais de la vie, demain, on pourrait dire Ah, tu scannes ton vin rouge, et on pourrait dire bon tu vois je veux dire c'est de l'alcool en fait donc dans tous les cas c'est même pas envisageable pour nous euh, d'intégrer euh, l'alcool. avec
2: modération comme tous les produits rouges ou pas du tout ça justement on, on y reviendra sur l'équilibre entre tous mmh. les produits et... la, la note on en parlait comment elle est calculée quels sont les critères comment ils sont pondérés est-ce que c'est pareil ça aussi est-ce que ça a évolué
0: alors euh, c'est une note de 0 à 100 euh, donc 60% se base sur la qualité nutritionnelle et donc pour ça on se base sur le système du Nutri-Score que beaucoup connaissent qui maintenant, contenu, ouais. euh, qui, lui, euh, se base sur des portions de 100 grammes et qui va regarder la quantité de calories, sucre, sel, protéines, fibres, fruits et légumes, etc. Donc, c'est vraiment la partie qualité nutritionnelle, c'est 60% de la note. Ensuite, tu as 10%. Ouais. Juste
3: pour Nutri-Score, tu peux juste expliquer, parce que je crois que tout le monde connaît, mais tout le monde connaît peut-être pas le nom. À quoi ça correspond sur un emballage Alors plaît.
0: Le, le Nutri-Score, c'est un système d'étiquetage qui a été euh, créé euh, d'ailleurs par euh, la France. Ouais. Euh, et donc, c'est les... Souvent, maintenant, on voit beaucoup de produits où c'est A, B, C, D, ah, c E. Ouais. Voilà. Et donc, ça a été adopté. Maintenant Maintenant dans d'autres pays aussi. Donc, ça, c'est la base, c'est la qualité nutritionnelle. Ensuite ça,
2: c'est validé par une institution d'État, c'est
0: ça Oui, ça, ça a été. C'est quoi, c'est Programme Santé Publique France, c'est ça. Voilà. Qui ne l'a pas rendu obligatoire parce que beaucoup de lobbying, mais qui a été quand même mis en place par beaucoup d'industriels.
3: D'accord. Du coup, là aussi, tous les produits l'ont, mais ne l'affichent pas forcément, c'est ça Tous les produits ont un Nutri-Score qui n'est pas forcément affiché sur les emballages.
0: En fait, la méthode de calcul du Nutri-Score est publique. Donc, en fait, à partir du moment où tu as les données nutritionnelles du produit et où tu connais la méthode de calcul, tu peux calculer le Nutri-Score de n'importe quel produit. Donc, nous, même s'il si ne l'affiche pas, peu importe. En fait, nous, on prend les valeurs nutritionnelles et on calcule ouais, ça, ce ouais. Nutri-Score. Très bien. Euh, donc, ça, c'est pour la partie Nutri-Score, 60% de la note. Ensuite, on a 30% de la note qui est basée sur la présence d'additifs. D'accord. Donc, on va regarder bah, les additifs qui sont présents euh, dans le produit. Pour chaque additif, on a déterminé un niveau de risque en fonction bah, de l'état de la science à ce jour sur chacun des additifs. Toutes les infos, on les retrouve dans l'appli. Donc, si tu as un additif qui est rouge euh, dans l'appli, tu retrouves un texte explicatif et toutes les sources scientifiques sur lesquelles on s'est basé.
2: Les sources scientifiques, tu dis, c'est quoi
0: soit des avis d'instances officielles, type ANS, ça, EFSA, vraiment... ANSES, etc. Et, euh, des... Reconnu, ouais. Ouais. et euh, bah, des études indépendantes, mais ouais. euh, solides, et donc euh, pas financées par, euh, par exemple, les industriels enfin, de l'agroalimentaire. Okay. Ouais. Euh, et donc tout ça, tu retrouves euh, d -d -d dans l'application, dans, la dans la fiche de l'additif. Hein. Et donc les 10% restants, donc 60%, 30% sur les additifs, et les 10% restants, c'est la dimension biologique du produit. Donc si le pour le... en gros, si le produit euh, est biologique, il a un bonus de
3: 10%. Il a 10%, ouais, c'est ça.
0: Voilà. Et donc, cette, euh, donc, pour répondre à ta question, cette méthodologie n'a pas évolué depuis le début, le 60 30 10, Ce qui a pu évoluer, c'est par exemple l'évaluation d'un additif en particulier. Parce
2: que l'appréciation la, a évolué L'appréciation ouais. d'un
0: additif euh, peut avoir évolué parce qu'il y a des études Les qui Les données sont scientifiques
2: ont évolué. Voilà. Mmh.
0: Euh, ça, donc ça, on met à jour euh, constamment. D'accord. Euh, par contre, euh, voilà, donc ça n'a pas évolué depuis les débuts, mais ça devrait évoluer bientôt parce qu'on on, on va, euh, va intégrer euh, prochainement euh, la notion d'ultra-transformation.
2: Très bien ouais. Voilà euh,
0: C'est quelque chose qui est déjà pris en compte avec Yuka parce que à partir du moment où tu as un produit ultra transformé très souvent tu es quand même mal noté parce que tu as des additifs mmh. controversés ouais. be ou beaucoup de sel et ou beaucoup de sucre de graisse saturées, etc Voilà Il y a quelques produits qui passent à la trappe très qui bien. sont ultra transformés mais peu de sel peu de sucre pas d'additifs controversés qui se retrouvent quand même pas trop mal notés sur Yuka et donc on est en train de faire un gros travail depuis quelques mois pour intégrer la notion d'ultra transformation à la note des produits donc d'ici quelques temps, la note d'une grosse... De pas mal de produits devrait être quand même dégradée. Ça,
2: ça c'est important parce qu'on avait reçu sur Business of ouf les fondateurs de SIGA qui m'avaient sensibilisé à ça, à l'ultra-transformation, et en effet, euh, il avait semblé que c'était une dimension qui, qui manquait dans, dans uca donc c'est une bonne nouvelle que vous l'intégriez. Et ouais. pour
3: clarifier les choses, justement, peut-être pour les auditeurs, quelle est la différence entre transformation et ultra-transformation Très bonne question, Samir, tu as raison.
0: Bah, en fait, tu as euh, différentes définitions, mais en gros, euh, un produit... Ultra transformé, c'est un produit qui a subi plein de process pour modifier la structure, le goût, euh, tout un tas, tout un tas de choses. Donc, c'est par exemple, j'en sais rien, as des céréales soufflées. On pour faire souffler les céréales tu as mis en place un procédé je crois qu'il s'appelle un procédé d'extrusion ouais, ouais, euh, qui te ouais. permet de souffler ta céréale et donc ça c'est un marqueur de transformation tu vas transformer ultra le transformation, produit transformation c'est ça que je me suis transformé. fait
2: reprendre plusieurs fois parce que je parlais de produits transformés et en fait on m'expliquait quand tu cuisines tu transformes ce qui est néfaste c'est justement cette ultra transformation qui est issue d'un process chimique et qui souvent bah, fait que le produit euh, peut être mauvais pour la santé et voilà. ouais. Mais en fait Là, tu, plus
0: c'est hein, transformé euh, moins plus c'est mauvais c'est à dire que de la la compote c'est transformé, transformé c'est pas, pas, pas ultra
2: transformé, pour ça pas ultra transformé ouais.
0: mais euh, ça reste moins bien de manger une compote que de manger une pomme ouais, parce en fait plus tu donc vas t'as
2: voilà. raison ça il vaut mieux Alors plus pas tu vas vais. vers
0: du transformé dans et, tous les cas euh... ça
2: c'est un bon exemple mais manger une pomme parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour bien la digérer si tu en fais une purée c'est moins bien un jus c'est encore moins bien ça se digère mais c'est pareil un jus
0: c'est transformé c'est pas forcément ultra transformé mais ça reste moins bien donc en fait c'est pas que l'ultra transformation est ce qui pose bien sûr le plus problème mais en fait plus tu vas vers de la transformation
2: à le pondérer ce facteur ultra transformation. Alors ça c'est encore en cours. C'est secret, euh... c'est encore en réflexion.
0: Ouais, c'est encore en réflexion, mais euh... c'est enfin, encore en réflexion, c'est encore en construction plutôt. Donc ça. Il euh... ça voilà, mais ça devrait sortir assez prochainement.
3: Et pour revenir sur l'exemple justement compote et jus, je pense qu'il y a aussi le... tout ce qui est te... enfin tout ce qui est thermique ou mécanique ou physique, ça c'est de la transformation et tout ce qui est effectivement là on intervient sur les molécules et la chimie, ça devient vraiment de l'ultra transformation si je m'abuse.
0: Alors je je sais pas, ouais, je sais pas comment de le définir, mais euh... Je ne sais pas si la notion d'introduire de la mécanique ou de la chimie, oui, mais euh, tu vois, euh, typiquement, j'en sais rien, tu, vois, tu, vas tu, vois, tu vas retrouver des ingrédients type euh, sirop de glucose.
2: Ouais. C'est mauvais signe. C'est un marqueur On à des prix. noms comme ça dans les étiquettes, ce n'est pas très bien. En fait, en fait tout ce que des... tu lis
0: sur une étiquette que tu ne pourrais pas trouver dans un placard chez toi, ouais. a priori, c'est de l'ultra-transformation. Exactement. Il voilà.
2: y a un vrai boulot là. Même nous, il faudrait qu'on fasse des émissions là-dessus pour un peu expliquer tout ça, parce qu'on se rend compte que c'est un vrai sujet, que ce n'est pas si évident que ça.
3: C'est un vrai sujet très pour dans le quotidien ouais. et on ne sait pas à quoi ça correspond. C'est
0: très compliqué. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a aucune méthodologie qui permet euh, de clairement identifier euh, des niveaux de transformation. C'est-à-dire que, alors, Siga, c'est très bien. Je, ouais. voilà. Mais aujourd'hui, on est sur des trucs très, euh, très basiques où on va te dire une pomme, c'est brut et une pizza, c'est ultra transformé. OK, c'est cool. Mais en fait, quand tu es un consommateur et que tu veux acheter une pizza pour ta soirée euh, foot ouais. euh, entre potes, mmh. Et eh bien, euh, si tu scannes ta pizza et qu'on te dit qu'elles sont toutes mauvaises parce qu'elles sont toutes ultra transformées, ben en fait, ça t'aide pas en tant que consommateur ouais, parce clair. que tu vas pas acheter un sachet de pommes pour tes potes. C'est clair. Donc, euh, ça nous,
2: ça hein, toujours. Ouais. Voilà.
0: Et donc, nous, l'idée, c'est, euh, tu veux choisir une pizza, c'est laquelle, la moins Elle transformée moins mauvaise du rayon. Pour la
2: santé, ce qui est la est promesse. Euh, et aujourd'hui, il n'y a aucune bien.
0: méthodologie qui te permet de faire cette distinction. Aujourd'hui, toutes les méthodologies te disent... Bah, toutes les pizzas, c'est des produits ultra transformés, bah, oui, ouais. forcément. Mais nous, euh, entre une pizza où tu as 6 euh, ingrédients et une pizza où tu as 18 ingrédients, il euh, bah, y, y a une grosse différence quand même. Il y, y, y en a une qui est beaucoup moins transformée que l'autre, même si elles restent toutes les deux, très trans des, ça reste des produits très transformés. Ouais. Donc on veut vraiment aller sur cette notion-là, et c'est pour ça que ça fait des mois qu'on y travaille, parce que ça n'existe pas aujourd'hui.
3: Merci pour tout ça. Et d'ailleurs, on parlait d'additifs, donc là on va passer à une partie de l'interview qui est l'interview additif. On va s'amuser. <rire> ça, ça fait du Samir là. Bon, T'aimes bien les cadeaux
0: ouais. ouais.
4: Tiens, un cadeau. Ça me fait un peu peur. Donc là, Samir
0: pas...
3: euh, offre un petit paquet cadeau à, à, à Julie. Ouais. Et on va te laisser euh, le découvrir et dire euh, aux auditeurs ce que c'est.
4: Alors, ça a l'air d'être un livre déjà. Touch. Alors,
0: c'est un livre, Georges Perec, La disparition.
2: Oui Est-ce que tu connais ce livre
0: Ouais, je, 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 je connais. Je, je, je l'ai pas lu, mais je connais le principe. Il ah, bah y, bah, bah, y a des lettres quoi, qui disparaissent. Il y a
3: une lettre qui n'est lettre... pas présente dans tout le livre, ce qui est hyper impressionnant. Cette, ce livre a été écrit avec toutes les lettres de l'alphabet. Sans la lettre E. Ça, sans la lettre e. ouais. Donc tu comprends pourquoi on te l'offre. Tu vois le lien. Le E. Le, le, le E de, de l'additif. Ah, ah, le fameux E. Et 250 E, 250. Parce que tous les additifs commencent par un E. Et donc, et donc voilà, et donc on trouvait que c'était un petit clin d'œil sympathique pensé, pour toi Super bien On ne l'a jamais fait Non,
0: on ne l'a jamais fait C'est la première fois, je, je, je connaissais en plus le, 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 le principe, principe Je ne savais même pas que c'était la lettre E Et je l'ai jamais lue je, voilà, je, je connaissais, j'en avais entendu parler Donc euh, super,
3: bon, génial bien. <rire> Et bien justement, on va faire du coup une petite interview Autour du thème additif ouais. Donc je vais te proposer à chaque fois un mot et libre à toi de donner un adjectif ou une petite phrase courte euh, autour. Comme ça, on te connaît un peu mieux. Ça te va Et ce ouais. mot, qu'est-ce qu'il a comme particularité, Samir Ah oui. Ce mot a comme particularité de toujours commencer par la lettre E. Voilà. D'accord. Comme les additifs. Ok. Éclat. Qu Qu'est-ce qu qui évoque le mot éclat
0: <rire> Alors, honnêtement, le mot éclat, c'est parce que je baigne beaucoup dans les produits cosmétiques en ce moment euh, sur la base de données Yuga, donc ça me fait penser à toutes les crèmes. Éclat de jour, j'étais beaucoup sur des, 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 des sujets de crèmes là ces derniers temps. Donc, les portes, euh, les ça ouais, ça, me, mal, fait, euh, ça ouais. me fait penser à des crèmes cosmétiques.
3: Ok. Éclair
0: Éclair euh, oh, ça me fait penser à mon fils euh, parce que euh, je, je lui ai lu euh, cette semaine un livre où il y avait des éclairs et que ça faisait peur, il y avait le ah, tonnerre, etc. Et j'ai essayé <rire> de lui expliquer <rire> ce que c'était, bon euh, en fait. ce que c'était un éclair parce qu'il en a jamais vu et de lui faire comprendre que ça faisait un peu peur. Euh, <rire> euh, voilà.
3: Emmental <rire> euh,
0: Ah, et mental euh, j'adore. J'adore ah, ouais. le fromage, euh, j'adore les mentales. Alors,
3: ça, tu ta, vois, fondatrice de Yuka qui dit qu'elle aime le fromage. C'est important, ça, on ouais, va y revenir aussi. Ah ouais, ouais, le plaisir, on va dire. On, on, on va en parler, ouais. effectivement. Alors là, c'est Andive euh, au jambon.
0: Ah, j'adore aussi j'adore les endives mais pas le jambon mais j'adorais en fait je, je mange plus de jambon depuis quand même assez longtemps maintenant mais j'adorais les endives au jambon, au jambon de mon papy et j'adore toujours les endives je pense que je mange des salades d'endives euh, durant l'hiver tous les jours
3: je fais partie euh, du même club euh,
0: ouais. Ouais, et, et mon mari qui est artiste un jour m'a fait un tableau avec un fond d'endives tellement je mange d'endives ah,
3: c'est drôle en fait l'idée c'est de taper sur la charcuterie enfin d'aller oui, oui, vers bah, la charcuterie oui, mais il n'y a bien... aucune charcuterie qui commence par un E, je vous me défie d'en trouver une ah, euh, ouais, je n'en ai aucune ai donc c'était une idée pour aller vers la charcuterie et savoir ouais, ouais, si ouais. ça te plaît autant que le fromage
0: ah non non non, je ne suis pas du tout charcuterie
3: c'est plus fromage
0: Ouais. déjà de base euh, en goût, de euh,
3: dire... au delà du problème ouais, des nitrites au -delà,
0: au delà des problèmes des nitrites et des charcuteries, on trouve des
2: charcuteries je pensais que tu allais me dire au moins des charcuteries sans nitrites non ça même
0: ça j'achète pas. je n'achète pas c'est pas mon truc parce que la goût. charcuterie même sans nitrites ça reste pas incroyable et puis je trouve ça ne me procure pas de plaisir particulier de manger de la charcuterie
3: d'accord on en fait un petit dernier ouais. vas -y, vas -y. Envie.
0: Envie ouais. euh... Pas facile. Hein, non, non. Ah, je reviens sur le fromage Ah, alors là, tu me fais
3: plaisir. Tu sais que tu parles à un savoyard, Philippe. Ah, ah ouais. Ah, ah, ouais. Ah, ah, ouais. Est savoyard, pardon. un grand amateur
2: de fromage. Ah bah et ça, moi, je... c'est
0: mon gros péché mignon, hein, le et fromage. Et ça, je
2: trouve ça savoureux d'entendre la fondatrice de Yuka parler de fromage. Mais ça, on va y parler parce qu'évidemment, Yuka, on... parce que certains vont dire oui, c'est le dictacle de l'hygiénisme, une certaine consommation. Mais non, Yuka n'interdit pas le plaisir. Donc, c'est intér intéressant. C'est que Yuka t'oriente, mais du... tu peux quand même, évidemment, manger des... 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 des bonnes choses et te faire plaisir. Le, le fromage. Si on s'amusait à scanner. Alors, de toute façon, sur le fromage. Enfin, si, c'est le fromage industriel, t'as des t'as des, des codes-barres, donc j'imagine que le fromage a, a, priori, pas trop des bonnes notations. Sur... Pas trop. Ouais. <rire> mais, le, mais le sujet, c'est ça que tu vas, tu vas avoir dans ton livre ou dans tes recommandations de nutrition, c'est qu'évidemment, tu peux manger de temps en temps un, un aliment qui est, qui est mal noté, mais c'est une question d'équilibre et de parcimonie, mmh. c'est ça
0: En fait, déjà, le, le truc de base, c'est quand même, Yuka ne te dit pas ce que tu dois acheter ou pas acheter. Yuka te donne une information,
2: oriente, te dit ouais.
0: « c'est très salé, c'est très gras », si tu scannes du fromage, par exemple, ouais. maintenant, chacun a son libre-arbitre et ouais. fait ce qu'il veut. Ça, Nous, qui on est, est là pour donner est une info. Et important de le rappeler. Euh, euh, l'appli s'appelle pas... Il y, y a des applis. Il hein, y a iBoycott, etc. Là, on est clairement sur l'appel au boycott. Et c'est ouais. très ouais. bien aussi. Hein, je veux dire, chacun son... Nous, euh, on n'appelle personne à arrêter d'acheter. Mm. On donne l'info et ensuite, chacun fait ce qu'il ouais. veut. Chacun a son libre-arbitre. Il
2: faut quand même garder un libre-arbitre et ou surtout avoir un niveau de connaissance au-delà de l'appli. De se dire, bon, bah, ça, je peux, mais à condition de, de, de l'équilibrer ou je peux me faire une soirée raclée. Évidemment, ce qui est peu recommandé, c'est de faire ça tous les jours, c'est de l'équilibre.
0: Voilà, la deuxième chose, donc la première chose, c'est effectivement chacun fait ce qu'il veut et on n'oblige personne, on ne dit à personne d'arrêter d'acheter. La deuxième chose, c'est effectivement la nutrition, c'est un sujet qui est très complexe ouais, ouais. Euh, et qui ne peut se résumer à une appli. Une appli. Ça, quelle un... qu'elle soit, y compris Yuka euh, Et, et euh, Yuka C'est très bien euh, Tu pars de zéro sur la nutrition, tu n'y connais rien C'est très bien Yuka, je ouais. veux dire, tu as vas pas demander aux gens D'aller lire des articles sur les glucides, les protéines quand ils ne connaissent rien ouais. Et mine de rien, il y a plein de gens qui n'y connaissent rien enfin, je veux dire...
2: Ou qui n'ont et... pas le temps de s'y intéresser Moi
0: ça me fait rire quand il y a des gens qui disent Oui euh, Yuka, c'est bon, les gens ne savent plus lire les étiquettes Mais non, il y a plein de gens qui ne savent pas lire les étiquettes Il y a plein de gens qui donnent des biscuits qui, Des biscuits à leurs
3: enfants Excuse-moi, mais bien sûr On ne sait pas lire les étiquettes quand il y a des, des additifs. Euh, bah... Quand et... Oui, quand c'est farine, euh, beurre, et huile. Et surtout, sait... aujourd'hui, on mais... a compris, enfin, les industriels ont compris que les
2: E, c'était pas bien, donc ils mettent un autre mot, mais c'est la même chose, mais on va lui mettre un nom plus poétique. Euh... Mais
0: oui, voilà. puis encore une fois, il faut aussi se dire, faut euh, sortir de cette euh, entre-soi de personnes qui aussi ont fait des études, ouais. qui ont été sensibilisées à la nutrition. A... Aujourd'hui, on se rend pas compte qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien à la mais nutrition, qui savent pas que du. Suc... Je... Ça paraît bête, hein, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas que le sucre, c'est mauvais pour la santé. Bien et ça, nous, on le voit avec Yuka, parce qu'on est confronté à tout type de public mais euh, juste de dire aux gens le sucre et le sel c'est pas bon bah, euh, en excès et bah, et en excès ouais. c'est ça
3: mais quel est l'excès en fait, fait et ça qui est intéressant c'est justement de dire enfin voilà de, de, de se renseigner ouais. ça, met, ça met le pied à l'étrier aussi
0: ouais et et, et et du coup donc pour euh, revenir sur ce que je dis de euh, la, la nutrition ne peut se résumer à une application mmh. pour les personnes qui là par contre sont déjà un peu sensibilisées et qui ont envie d'aller plus loin sur ce sujet. Euh, effectivement, euh, Yuka euh, en elle-même ne suffit pas à ouais, savoir comment bien manger. Ouais. Et c'est pour ça que depuis les débuts de Yuka, euh, on a notamment le blog.
4: Voilà. Et le
0: blog a même été lancé avant l'application.
4: Voilà ouais, ce que euh, tu disais tout à l'heure.
0: Ouais. Ouais, et, et, et le blog, moi j'écris euh, des articles sur le blog. Donc il y a des dizaines centaines euh, d'articles <rire> euh, euh, ouais. sur, euh, sur le blog ultra vulgarisés euh, qui expliquent vraiment les fondamentaux de la nutrition qui vont décrypter des sujets euh, plein de sujets euh, tout ça c'est gratuit c'est accessible à tous aujourd'hui le blog c'est des millions euh, de, de, de lecteurs par mois
2: c'est combien de visiteurs par mois ouais, ça. Euh,
0: je voudrais pas dire n'importe quoi mais je dirais 2 millions
2: ouais c'est ça ouais, est... ce qui est, ce qui est, ce
0: qui est, est beaucoup c'est important hein. Hein. Enfin, euh, gros blog voilà et, et, et donc c'est hyper important pour nous de sensibiliser euh, au-delà de l'application de euh, l'application de manière plus globale. Ouais. Euh, et donc, on a le blog qui, voilà, qui est gratuit, qui est accessible à tous. On a le livre Yuka ouais. euh, que, que j'ai sorti il y a trois ans. Alors là, bon c'est payant, mais euh, globalement, tout le contenu, en vrai, tu le retrouves gratuitement aussi sur le blog. Ouais. Euh, Chut, faut pas le dire. Non, il ne faut pas le dire. mais ouais, C'est
2: plus sympa d'avoir un livre, et puis c'est plus condensé. Voilà, mais
0: envie. bon, il euh, y a plein de gens qui aiment avoir l'objet physique, c'est un ouais, beau bien cadeau bien sûr, aussi. Ouais. Euh... C'est
2: très complémentaire avec l'appli. Mais tu l'as dit tout à l'heure, l'appli seule ne suffit pas. C'est un bon moyen de commencer à sensibiliser, de décrypter les étiquettes, de parce qu'on parlait de sucre tout à l'heure. Le problème, c'est que le sucre, il y en a dans plein de produits où on n'imagine pas qu'il y ait du sucre. Bah, si on parlait des charcuteries, bon, les charcuteries, elles ont d'autres travers, on en parlera après, mais aussi il y a plein de glucose, dans, du sucre dans les charcuteries.
0: Oui, dans des soupes, dans des Donc, choses comme ça. C'est important
2: de l'expliquer. Si on revient à la séquence de, de, de lancement, euh, comment ça s'est passé le lancement Ça a marché tout de suite, c'est ce que tu dis Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché Est-ce qu'il y a eu des correctifs Est -ce que, comment, comment ça s'est passé ces premiers mois Et après, on, a, on parlera de la communauté et euh... du modèle économique et plein d'autres choses
0: ça a marché assez rapidement parce qu'il ouais. y a eu un gros effet de bouche à oreille euh, grâce à cette communauté qu'on avait construite qui était pas énorme mais qui était très engagée ouais. donc gros effet de bouche de bouche à oreille et le deuxième facteur clé euh, qui a fait euh, décoller Yuka, c'est les retombées médias ouais. euh, que dit. Euh, et donc euh, bah, très concrètement moi au début bah, c'était un peu mon c'était bah, mon rôle hein mais mais j'avais pas du tout de réseau euh, ni de potes qui avaient des réseaux de journalistes etc ouais. donc euh, bah moi j'allais regarder sur les sites euh, des médias euh, j'allais regarder les 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 personnes qui écrivaient sur des sujets santé ou euh, voilà ou nutrition j'allais
2: ouais, ouais,
0: regarder leur nom j'essayais de reconstituer leur adresse mail.
2: <rire> avec le nom de, du, du média avec du le journal, nom ouais. du média
0: donc parfois j'avais 10 retours d'erreur tu te, je tapais at leparisien.com at leparisien.fr ouais. ça marchait pas hâte le j'en ouais. essayais comme ça 10 avant d'avoir le bon donc c'était ouais, vraiment très entrepreneur très, là
3: ouais, mais très bien, artisanal là, on, là. on connaît beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par là bah ouais, ouais, ouais. <rire>
0: et en fait euh, voilà donc j ai, j ai... et par contre je faisais des trucs très personnalisés c'est-à-dire que je disais euh, bonjour Intel euh, j'ai lu votre article sur Je mettais sujet, le lien sur ouais, tel ouais. sujet, j'ai trouvé ça super. Euh, des compléments je viens de lancer ouais. une application, etc. Si ça vous intéresse, etc. Et euh, voilà, j'en ai envoyé comme ça des dizaines, centaines peut-être. Et puis, euh, j'ai eu un premier retour. Alors, de mémoire, euh, je crois que le tout premier euh, gros truc qu'on a eu, c'est Le Parisien.
2: Qui est pas n'importe quoi. Qui hein. pas n'importe quoi. Un...
0: Euh, et je crois que c'était, voilà, on a lancé en janvier 2017, je crois que c'était en février 2017. Tout de suite. Donc, tout de suite, ouais, un, média,
2: un média important.
0: Un média important. Et il y avait, je crois que c'était quasi une demi-page. D'accord. Euh, et c'était en week-end donc je pense que c'est là j'imagine que c'est là où les gens achètent le plus le parisien j'en sais rien Ils
3: ont plus le temps de le lire effectivement.
0: Ouais. Et euh... tu te
2: souviens de l'article, il disait quoi
0: euh, y, euh, je crois que la, le truc c'était les aliments à portée de téléphone ça, ça m'a marqué ouais. que... euh, et euh, bah donc gros pic, euh, gros pic de ouais. téléchargement et en fait à partir de là, la machine s'est un peu lancée toute seule c'est à dire que du coup, j'ai commencé à avoir un autre média un autre média, un autre ouais. média, un autre média et en fait sont... j'ai fait un gros effort au début d'aller les chercher, d'aller leur écrire et après cet article du Parisien, pouf, c'est eux qui sont venus à moi.
2: Quand, comment t'expliques que ça prenne aussi facilement Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui nous écoutent et qui disent « moi, je galère pour, pour toucher les médias. Ils sont soit obligés d'y consacrer une énergie folle ou de payer des agences. <rire> » Comment t'expliques, toi, cet engouement rapide des, influ des, des gros influenceurs des médias
0: euh... Je pense que déjà, bah, on est sur un sujet alimentation. Ça parle à tout le monde. Tout le monde mange deux à trois fois par jour. C'est pas nous qui allons dire le contraire. Voilà, ouais, est clair. on est sur, un truc, euh... ouais. on est sur un, un, une solution ultra simple. C'est ouais. pas c'est pas compliqué à expliquer pour des médias. Tu ouais. scannes ton produit, euh, tu as la note.
4: Ouais.
0: Euh, si tu es sur des solutions un peu plus complexes, des trucs B2B, etc., bien sûr que ça intéresse moins les médias, c'est sûr. Ouais. Là, on est sur un truc alimentaire qui parle à tout le monde, qui est ultra simple à expliquer. Ouais. Bah, je pense que c'est facile de faire un papier dessus, ça parle à tout le monde, etc.
2: Ouais, c'est ça, il y a la mission de marque, il y a le projet euh, ouais. de société. Euh...
0: Ouais, je sais pas si c'est ça qui leur parle au début, non parce que je sais même ouais. pas si c'est ce qu'on met en avant. Je suis même pas sûre qu'au début c'est ce qu'on met en avant. Mais voilà, donc assez rapidement, en fait, le, le truc se, se met en marche tout seul.
3: À la, à la base, justement, enfin, les médias sont intéressés à vous parce que vous étiez les seuls, vous étiez différents des autres, ou bien vous veniez avec une nouveauté, une innovation
0: je, je pense que alors on n'est pas les premiers à avoir fait ça hein. il y avait d'autres applis avant nous euh, qui n'ont pas trop marché parce que euh, pour des raisons différentes euh, problème de business model ou euh, bah, ils étaient là un peu trop tôt malheureusement
2: parfois on le voit c'est pas le bon timing c'est pas le bon timing tôt.
0: donc on n'est on pas les premiers à avoir fait une app de scan et de notation on euh, est arrivé euh, au bon moment on est arrivé au bon moment euh, avec le voilà euh, peut-être une énergie différente je, je sais pas une approche euh...
2: facile à comprendre aussi parce que c'est important les médias aiment bien quand c'est facile à restituer à comprendre mettre dans une case là, on comprend le bénéfice assez facilement tout mmh. de suite ouais. et
0: donc il euh, y avait il n'y avait pas trop de concurrence parce que les solutions qui étaient avant nous n'avaient bah, pas marché donc elles étaient arrêtées j'ai pas le souvenir d'avoir euh, d'avoir eu un gros concurrent à l'époque mais je me trompe peut-être je crois pas euh, et donc bah forcément pour les médias oui c'est un truc euh, c'est un truc nouveau quoi ouais, euh, c'est nouveau ça parle
2: il ouais. y a une mission euh, aider les consommateurs à mieux consommer mettre de la transparence dans ce milieu et ça c'est un sujet qu'on couvre assez souvent ici mmh. assez opaque finalement ouais ça intéresse donc l'acquisition de cette formidable communauté là, qui arrive à 40 millions là j'ai le compteur juste devant moi d'ailleurs j'ai dit 40 millions je suis à 39 733 000 euh, 39 733 270
1: c'est ça donc ça c'est <rire>
2: impressionnant donc elle se constitue grâce au tout début donc on a compris le blog ton activité sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook les médias les réseaux sociaux le digital j'entendais aucun budget communication aucun budget euh, pas de Google Ads pas non. de pub sur Apple jamais enfin,
3: jamais, jamais jamais non c'est fou ouais.
0: on a fait de une fois on a fait un, un peu de Facebook Ads parce qu'on a eu des crédits grâce à je sais plus quoi je sais plus on avait eu à 500 euros de crédit et donc utiliser, bah, bien sûr ouais. qu'on les a utilisés ouais. on a fait un petit peu quand on a fait des lancements dans d'autres pays de sponsor un peu mais au final on, à chaque fois on s'est rendu compte que c'était extrêmement cher pour pas grand chose
4: ouais.
0: et donc non euh, note, euh, là sur les réseaux sociaux euh, j'en sais rien sur le compte français on doit avoir 100 000, euh, 100 000 euh, followers qui, sur le compte Insta ça paraît pas énorme hein, par ouais, rapport à, par qu un rapport à la quantité
2: de users non
0: ouais mais par contre c'est des gens ultra engagés parce que c'est mmh. pas de la question payante c'est du organique c'est des gens qui ouais. sont venus sur le compte Yuka parce qu'ils aiment Yuka parce qu'ils vivent Yuka et donc c'est euh, ouais. quand on fait un poste c'est il y a toujours beaucoup de beaucoup d'engagement sur nos postes et donc on préfère garder une communauté un compte petit mais très engagé plutôt qu'un compte avec plein de followers euh, parce que pour notre ego c'est chouette de se dire qu'on a des millions de followers mais derrière t'as aucun engagement parce que c'est des mecs que as été payé des mecs et des, et des femmes que tu as ouais. été payés pour euh, pour arriver là quoi
2: ça c'est ça qui est extraordinaire comment il a ce nombre d'abonnés, ce y a eu des pics Alors, tu parlais des parutions presse, donc j'imagine quand tu as un article, bon, euh, est-ce qu'il y a eu d'autres grands momentum euh, dans l'évolution Je parle tél des télés, par exemple
0: um, Ou d'autres
2: actions je... marketing, même si elles ne sont pas. voilà, Comment ça a évolué Déjà, tu donnes les chiffres. Hein, euh, au début, je crois que tu vous racontais que vous vouliez, vous, votre objectif, c'était de faire 20 000 utilisateurs en un an. Ça, je crois que tu l'as éclaté. Enfin, tu l'as éclaté, pardon. Ah. Tu l obtenu, cet objectif, tu l'as obtenu en combien de temps
0: euh... Non, je sais plus. Je sais qu'on s'était fixé 20 000 pour... en un an et qu'au bout d'un an, on était à 1 million. Ouais. Voilà.
2: <rire> c'est incroyable. Et après C'est vertigineux.
0: Ouais, ouais ouais, c'était non non, c'était quand on a passé le câble c'était ou...
2: Elle a bugué l'appli un moment parce qu'elle okay. elle, elle, elle a pas été conçue pour euh... Non, pas du tout, c'est justement ouais. ce
0: que j'allais te dire quand ouais. tu disais les passages médias et les... donc effectivement gros pic d'acquisition lors des passages médias. Ouais. Donc on a fait on a eu par exemple un 20h de TF1 la première année. Ouais. Bah honnêtement, un 20h de TF1, on tenait pas, techniquement. Ça lâché. Ouais, ouais l'appli euh, euh, voilà, donc elle crachait et en fait, c'était horrible parce que du coup on a on avait énormément de sollicitations médias. Et donc, en fait, c'était devenu une peine parce qu'on savait qu'on allait passer à la télé, on savait que l'appli allait planter parce qu'elle n'était pas faite pour ouais. supporter cette charge. Tu avais beau booster tous les serveurs, ce n'était pas possible, ce n'était ouais. techniquement pas conçu pour ça. Donc, on savait qu'on allait avoir un passage média, on aurait dû être content. Mais en fait, on était en mode ah, stress, non, angoisse. angoisse ouais. Parce qu'en fait, on savait que l'appli allait planter. Et si ton appli, elle plante, les gens tu, tu penses crée que ton appli. Expérience. Tu crées une mauvaise expérience. Ouais. Ouais. Les gens t'écrivent, se plaignent. Les gens te laissent des commentaires sur l'App Store et le Play Store avec une étoile en disant c'est nul, ça marche pas. Ouais, ça fait mal. Et va rattraper derrière arrive, sûr. Euh, 10 mauvais ou 100 mauvais commentaires. Ouais. C'est super dur à rattraper. Ouais. Et donc euh, au bout de un an, là, quand on a atteint le million, on s'est dit ok, là ou peut-être avant, je sais plus, là on, on arrête tous les développements qu'on est en train de faire, toutes les, tout ce qu'on veut faire, on arrête, et là, on, on, on reconstruit le socle technique de l'application euh, pour pouvoir supporter une charge beaucoup plus conséquente, notamment lors d'un passage média. Et donc, euh, François, à travailler, à reconstruire toute cette base technique, tout ce ouais. socle euh, de l'application pour plus qu'on soit confronté à ce genre de situation.
2: Et là, à ce moment-là, vous changez complètement d'échelle. Vous avez compris que vous n'allez pas faire une appli qui va toucher quelques centaines de milliers ou dizaines de milliers d'utilisateurs. Mais là, quand il la dimensionne à ce moment-là, c'est pour atteindre des millions est-ce que vous imaginez même à cette époque-là que ça allait atteindre les chiffres pharaoniques dont on parle Non, je pense là. que même à ce moment-là, on est à millions. 1
0: million euh, et je pense qu'on se dit, allez, peut-être un 2, jour 3, on atteindra 2 mais... voilà, voilà. ou 3, mais on ne se dit pas qu'on va atteindre 40. Euh, et et... c'est assez rigolo parce qu'il euh, y a une petite anecdote où moi j'ai toujours été un peu plus optimiste et ambitieuse que François et Benoît, ouais. euh, qui sont toujours plus dans la retenue. Et à l'époque, on devait faire des business models pour, euh, tu sais, obtenir des fonds de la BPI, des ouais. choses comme ça. Et du coup, dans les business models, tu dois faire des projections à 3 ou 5. Ans. Ouais. Et je me souviens à un moment, donc c'était les tout débuts, on n'avait pas du tout atteint le million et j'avais dû faire une projection où j'avais dit allez, dans 5 ans, on a 2 millions d'utilisateurs. Ouais. Et, euh, et les garçons m'avaient dit mais n'importe quoi, ton business model, c'est tellement pas réaliste, non mais c'est juste pas crédible, donc et il faut le et revoir en fait. Ouais. Et, et du coup, je leur, je leur avais dit, euh, je leur avais dit euh, si un jour on atteint ce chiffre, je veux que vous m'invitiez à un resto étoilé. Ah, euh, et euh, tu as ouais. choisi lequel Et je n'ai jamais été invitée. Le resto Ouh. Ouh.
3: Ouais. Il, il y a Allez. des choses à régler là. Il y
0: a des choses à régler. Je Alors a... non mais on, on François, en parle souvent François, de cette Benoît, anecdote. La, le... oh. Alors il y en a un des deux donc il y en a un des deux qui se souvient très bien euh, qu'on s'était dit ça et l'autre qui dit "Oh non moi je me souviens pas du
2: tout." Tu pas de preuve, tu pas un mail, tu pas Non, ouais. j'ai pas de bon, preuve. tu là tu l'évoques es, que... devant témoins mais en fait voilà. c'est que ta parole. Non, ils sont deux. Deux sont les a... trois, deux associés à savoir. J'attends toujours. Tu sais dans quelle étoilée tu serais allé non je sais pas pas encore bon, non, non, on, on en aura des, des, on des suggestions ouais, on a vraiment. plein de pour je toi <rire> on parle de la communauté donc aujourd'hui 40 millions d'utilisateurs euh, on sait on y reviendra après euh, vous êtes dans plusieurs pays ça se répartit comment cette communauté par pays euh... alors par pays en France il y a combien de' donc utilisateurs? en
0: France je, je... approximativement euh, ouais 18 millions on va dire d'accord 18 millions donc, je pense 18, 18 ou quasiment 19 quasiment la moitié est en okay, France quand ouais. même encore ouais. et deuxième pays c'est les US euh... déjà ah, bah, ouais. ouais ouais c'est impressionnant 6 millions je dirais 6 ou 7 millions euh, et après ouais. troisième meilleur pays, ça doit être euh, c'est l'Espagne, quatrième l'Italie.
4: Ouais.
0: C'est vraiment notre top 4. c'est euh, voilà, c'est France, US, euh, Espagne, Italie.
3: C'est marrant, c'est des pays complètement différents en termes de, de consommation. Ouais, euh... bah, France,
0: Espagne, Italie. Euh t'as quand même ce truc de, de lien à la gastronomie de, bah déjà c'est sur des pays européens donc ouais. une mentalité quand même plus proche euh, t'as ce truc de bah, tu vois tu as la gastronomie française la gastronomie italienne la gastronomie euh, euh, espagnole c'est des pays qui ont un lien avec la, la, la bouffe la un bouffe, peu particulier euh, avec la bonne, ouais, la la bonne, bonne nourriture bouffe. US on est clairement sur un truc assez ça différent et d'ailleurs euh, ouais, moi ouais, j'y ouais. croyais pas du tout au début euh, sur les US d'ailleurs j'avais même pas envie de lancer les US ouais. <rire> donc,
2: ça c'est intéressant mais ça on a une, a une rubrique euh, spéciale sur la, sur la partie US c'est vraiment ça marche l'actualité sur le profil des utilisateurs, est-ce que c'est homogène Est-ce que c'est hétérogène Quel quel est le profil type de l'utilisateur de, de Yuka
0: Alors déjà, honnêtement, c'est un truc qu'on ne regarde pas. Nous, on n'a pas, pas de data, pas data analyst euh, à Yuka qui va regarder euh, les profils et ciblés, etc. On a très peu de données. Et puis dans tous les cas, même si on en avait, je ne sais pas trop ce qu'on en ferait, très honnêtement, euh, parce que... Euh, les gens auront des idées. Ah. Ouais, sûrement. <rire> Mais euh, on est clairement sur un produit très grand public qui peut toucher... Euh, tout le monde en fait ouais. euh, on a des, des parents qui l'utilisent avec leurs enfants ouais. donc euh, j'en sais rien euh, des ans, on a des, des enfants de 7-8 ans qui scannent on a des personnes âgées ouais. euh, on a beaucoup de retours de personnes tu vois qui ont 80-90 ans qui utilisent l'app ouais. elle est très simple à utiliser donc on a, on, on a pas mal de, de, de personnes âgées
3: Transgénérationnel, c'est vraiment vous êtes euh, le tintin de l'application limite ouais. <rire> On, on, parlera bien. Après, on parlera après
2: de la partie payante, mais avant la partie payante, même, ce qui m'intéressait, c'est que vous, vous suivez le ratio entre les utilisateurs actifs et inactifs Est-ce ouais. que vous le définissez ça, euh, on,
0: on le suit, on regarde, parce que tous les mois, on fait un, un petit reporting sur les chiffres. Donc Aujourd'hui, on a 40 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire de comptes qui ont été créés ouais. et de gens qui ont utilisé l'application. On a 8 millions d'utilisateurs actifs par mois.
2: D'accord, tout ce que tu appelles actif, c'est utilisation une fois par mois. C'est quand même pas mal. Hein, 8, utilisation euh, au moins une fois
0: 8 millions d'utilisateurs actifs, ouais.
2: Bien Quoi, à toi Samir.
3: Deuxième <rire> séquence Samir. Ouais, deuxième séquence en, en, en deux points. Alors il y, y a même une partie qui est une surprise pour Philibert. Ah, super, j'adore je... les surprises aussi. <rire> euh, non parce que c'est pas tous les jours que Business of You reçoit une ambassadrice de la foot tech et du monde de la data. Donc je voulais te proposer une interview intelligence artificielle. Oula, ouais Alors, la première partie... tu as peur. Non, il je, décris, pas... je décris un son peu... visage. Ouais, c'est la partie du podcast où ouais, elle est mais... plus tendue, là. ouais mais il y a un joli sourire sur son visage. Ouais, non, ça va, je... Et c'est pas un sourire qui est totalement crispé, donc je suis Non, non, sûr. je
0: suis curieux, ça. Je sais pas si... Non, la,
3: la première partie, en fait... Euh... Mais j'ai demandé en fait, première fois que je fais ça, j'ai demandé à ChatGPT <rire> de, de poser une question. Je me
0: doutais que t'allais parler de Julie... ChatGPT, mais...
3: bah, figure-toi que j'y ai pensé genre hier, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas demander à ChatGPT de poser <rire> une question y a, y a à Julie Chaffon, dans business, cofondatrice de l'application Yuka. <rire> Et du coup, alors au début les questions étaient un peu bateau, donc je l'ai un peu orienté, une question originale je demandais, et là qu'est-ce qu'il m'a proposé Il m'a proposé une question que je trouve plutôt sympathique, en tant que cofondatrice de l'application Uka, quelle a été la découverte la plus surprenante ou la plus marquante que tu aies faite en analysant les données des produits alimentaires nous voilà au chômage. Merci. Chat. <rire> <rire> euh... Elle est bien ta question. Ouais, elle est pas mal. Mais, honnêtement, il y avait 3-4 avant. Qui était... oh, je ouf, pense non, que voilà. je ai pour répondre. Mais euh... <rire> non, non, non,
0: je réfléchis. Je dirais euh, peut-être au tout, tout début de Yuka, la découverte, c'est que euh, euh, Mais bon, maintenant, maintenant, ça paraît évident. Hein, mais au tout début de Yuka, quand on a commencé à, à scanner euh, et à analyser du coup des produits qui sont très brandés euh, LCI euh, tu euh, vois euh, je vais pas citer de marque encore une fois mais tu vois moi j'ai pendant des années j'ai mangé des céréales au petit déj euh, mmh. tu vois un peu euh, pour garder la ligne tout ça des trucs qui paraissaient un ah peu ouais. sains et ben bah, fait, quand j'ai scanné ça ou voilà tu de... ouais tu te rends compte que en fait euh, je, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait plein de produits qui étaient, euh, qui étaient vraiment marketés euh, LC, si euh, sain etc et en fait c'était cata pas et, du tout. et je me doutais quand même qu'en ayant bossé un peu euh, en ayant fait des stages dans l'agro je me doutais un peu quand même que le marketing était un petit peu euh, voilà, un petit peu... Euh, surjoué
2: euh, la dimension. voilà
0: Mais je ne me rendais pas compte que ça pouvait être à ce point trompeur. Et, et là, on, bah, ça nous a encore plus confortés dans notre mission, en fait, ouais. euh, de se dire, bah ouais, en tant que consommateur, tu n'as pas le choix. Pas, pardon, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le temps. Ouais. Euh, tu prends au packaging, pif, tu penses que le truc est bon. Et puis, en fait, euh, non. Euh, et donc, euh, voilà, ça nous a quand même confortés dans notre mission d'aider les, les consommateurs et consommatrices à faire des meilleurs choix.
3: Très bonne réponse. Oui. Alors suite de l'interview de intelligence artificielle, donc là tu vas voir je vais faire à chaque fois deux propositions et soit c'est l'intelligence artificielle, soit c'est juste de l'intelligence, soit c'est juste artificielle. Donc je vais choisir à chaque fois parmi euh, les entre les deux entre les deux propositions. Donc typiquement tu préfères qu'on te compare à Wikipédia pour le côté data ou à Nabila pour le côté euh, prescriptrice.
0: Eh ben bah, Wikipédia. Je <rire> <rire> On se
3: demande fois. La question, on attendait un peu ouais. la réponse quand même. Enfin, ouais, Alors, ça aurait pu être surprenant, mais un peu plus compliqué. Elise ouais. Lucet ou Jamie de C'est pas sorcier.
0: Ah, je dirais Elise Lucet. Je le dis parce que parce qu'il y a eu un, un... un cache à investigation il n'y a pas longtemps <rire> sur les nitrites et que, elle et que plutôt elle... dans votre sens. Et euh... qu'elle ouais, a bien défendu bien. la cause ouais. des nitrites donc.
3: Alors, TripAdvisor ou Guide Michelin.
0: TripAdvisor.
3: Tu préfères qu'on te compare à Marc Simoncini ou à Xavier Niel?
0: Ah, je dirais Xavier Niel, parce qu'il est dans nos investissements. Ah. <rire> euh,
3: toujours la même question. Est-ce que tu préfères qu'on te compare à Diderot ou à François-Régis Gaudry
0: ah, Je dirais François-Régis Gaudry, parce que je regarde Top Chef et que j'aime bien. <rire> et qu'il est, il est dedans à chaque fois pour ouais. la guerre des restos. Ouais. <rire> voilà, grosse fan. C'est On le <rire>
3: salue, parce qu'il écoute les épisodes de Business of ah. Et on salue, parce qu'on l'aime beaucoup. Et qu'on l'aime beaucoup, euh, Si tu devais être une chanson, tu serais les bonbons de Jacques Brel ou le petit pain au chocolat de Joe Dassin
0: le petit pain au chocolat.
3: Ouais. Et une petite dernière. Si UK était un jeu de société, ce serait Cluedo ou Monopoly
0: Oula euh... Euh, Cluedo Moi, je dis ça parce que pour éliminer Monopoly, parce qu'il y a trop le rapport à l'argent qui me, ouais, me parle pas. Et en plus, <rire> tu
2: me fais ma transition. C'est génial. Parlons de business et du, mis... du business model. Donc, on l'a compris. Au début, tu l'as dit, il n'y avait pas vraiment de business model. Tu as suggéré des pistes. Comment ça a évolué Quel est aujourd'hui le business model Quelles sont les sources de revenus de UK
0: alors, euh, le business model, euh, il s'est dessiné tout seul. D'accord. Comme je te disais au début, on a été obligé d'y réfléchir parce qu'on n'avait pas le choix pour des pitches, ouais. etc. Et le tout premier truc de business model qu'on a développé, et ça n'existe plus aujourd'hui, mais ça nous a énormément aidé euh, financièrement au début, c'est justement lié au blog, euh, parce ah, que oui. le blog que, que, que j'avais lancé, sur lequel j'écrivais, ouais. fonctionnait super bien. Il y avait énormément de lecteurs, énormément d'intérêt pour le blog. Ouais. Et donc on s'est dit, euh, donc j'écrivais avec euh, Anthony Bertou. Euh, bon, j'écris toujours ouais. nutritionniste et donc on s'est dit mais on va créer un truc payant à partir de ça on va créer un programme nutrition sur lequel en fait on va faire euh, semaine par semaine les 10 règles d'or et tu recevras une règle par semaine avec du coup un article sur un sujet fondamental de la nutrition et en auras 10
2: et c'est ce qu'on disait tout à l'heure ce <rire> qui complète l'application qui ne se suffi qui suffit pas si on veut ouais. vraiment euh, parfaire son alimentation ouais. sur les thématiques nutrition ouais.
0: voilà et on va mettre des recettes t auras une petite base de recettes ouais. et euh, euh, on va mettre un truc où tu pourras contacter Anthony si t'as des questions euh, bon. euh, voilà et donc ah ouais. on a lancé ce programme nutrition qu'on vendait euh, 59 euros, un truc comme ça. Euh, et puis souvent on faisait des promos en mode 39 euros, tu ah ouais. vois, pour, le truc Pour les 10 <rire> bah
3: euh, semaines. Pour
0: le programme les 10 le semaines, programme. avec euh, l'accès aux recettes, l'accès euh, illimité à Anthony pour lui poser des questions
2: Ouais, puis vu que tu as une belle base, même si tu fais une conversion ou faible, ça fait ça. Plus de des volumes intéressants. Ouais. C'est juste qu'Anthony va avoir du boulot s'il se, se prend des mails à chaque fois. En fait,
0: euh, on s'est rendu compte que tu as une personne sur quatre qui posait une question à Anthony. Donc
2: ça c'est l'option qui n'active ah oui. s'active pas forcément. Ouais. C'est le
0: truc qui est très vendeur. Et puis derrière, en fait, c'est le Il l'active cool. pas, mais... Ouais.
2: Et tu en, en vends combien des programmes comme ça bah, hein
0: Alors je, aucune idée de combien on en a vendu. Ça, ça, on Mais a ça a arrêté. été quand
2: même assez significatif. À un moment, ça a été une vraie source de revenus. Ah, c'était la notre la première croissance. source de revenus.
0: Ah, voilà. euh, ouais, ouais, carrément. D'accord. Euh, ça, ça a été notre première source de revenus. Ça n'existe ça plus depuis, j'imagine, je, 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 je dirais deux ans. D'accord. Euh, bon, parce, bon. bah, parce que maintenant, parce que maintenant, il y a le livre. Il ouais. y a voilà. Ouais. Euh, C'est un peu le livre qui a remplacé le programme nutrition. Euh, Deuxième euh, truc qu'on a... Donc, le truc s'est dessiné tout seul parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le blog et on s'est ouais. dit, bah, on va essayer d'en faire une version un peu payante. C'est facile,
2: assez facile oui. ça se met en place euh, naturellement, c'est pas trop... Euh, Il y a un peu de dev derrière ouais, quand même, de euh... T'es bien, bien accompagné, donc ça, voilà. tes associés, ils adorent ça.
0: Voilà. Euh, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, euh, pareil, ça vient tout seul, c'est qu'il y a plein de gens qui nous contactent et qui nous disent, mais j'aimerais bien vous faire un don, j'aimerais bien encourager ce que vous faites, c'est super. Comment je peux faire pour vous donner de l'argent Ouais. Et en fait, on a une personne, deux personnes, dix personnes, cent personnes qui nous disent ça. On fait, mais attends, mais les gens ont envie de nous donner de l'argent. C'est incroyable. Ouais. Et donc, on met sur notre ouais. site un truc où les gens peuvent nous donner de l'argent. Alors, on n'est pas une asso. Donc, du coup, c'est pas défiscalisé. Donc, les gens nous donnent et ils nous donnent brut. Ouais. c'est-à-dire Il n'y a aucun
2: avantage fiscal derrière. Nous, du coup, on
0: paye des impôts dessus parce qu'on n'est pas une asso. C'est ouais. un revenu euh, ouais, lambda. Ouais. Mais du coup, le Premier nutrition plus les dons, et bah pendant, euh, je dirais, un à deux ans, ça représente quand même une somme qui nous permet de, 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 de vivre. Finance. Voilà. Et au bout d'un moment, bon, on a quand même besoin, Enfin, je veux dire, la croissance s'accélère. Euh, on a de plus en plus de... Enfin, ça, ça devient compliqué. On est trois plus une stagiaire. Ça devient compliqué. Et là, on se dit, bon, il va falloir vraiment recruter. Ça, Et là, pour recruter, on va quand même avoir besoin d'un peu plus d'argent. Et donc, on se dit que là, la, le business model B2C, bah, il devient possible parce qu'on a vraiment beaucoup d'utilisateurs sur l'application et de lancer une version premium, ouais. euh, comme la plupart des grosses apps le font, model, euh, ça ouais. peut avoir du sens. Sauf que pour développer une version premium, avec des fonctionnalités intéressantes, etc., euh, bah, c'est beaucoup de taf que François et Benoît ils sont déjà sous l'eau ouais. et qu'on a besoin là, de, 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 voilà, de recruter en fait. Euh, et on n'a pas forcément les fonds pour recruter et pour lancer ce business model. C'est un peu le serpent qui se mord ouais, la queue, on a besoin d'argent. C'est assez
2: classique dans l'entrepreneuriat, voilà. donc c'est intéressant pour de voir créer... À régler voilà. cette équation
0: et donc on a à ce moment là deux, deux possibilités il n'y a pas encore les cosmétiques sur l'application ouais. on est en train de les développer c'est quasiment au bout donc on a option 1 les cosmétiques on les met en payant dans la version premium d'accord ça pas. Ouais, okay. Voilà. option 2 on met les cosmétiques en gratuit on fait une levée de fonds voilà, ah, oui. voilà. et comment on fait notre choix voilà. et bien en fait on se dit ok c'est quoi notre mission c'est d'avoir de l'impact si on veut avoir de l'impact les cosmétiques il faut qu'ils soient accessibles à tous bah, ouais sinon ça sert à tu rien tu
2: continues sur la voie euh, comme sur la bouffe sur l'alimentaire ouais.
0: voilà et donc euh, on choisit levée de fond
2: ouais. comment tu l'abordes
0: on l'aborde, la levée de fond en se disant on n'est pas obligé de faire une levée de fond et si on ne trouve pas les bonnes personnes on ne la fait pas D'accord. Voilà, on se dit, c'est pas grave, on trouvera une autre solution. Il
2: pas la pression de la trésorerie, tu te dis, au pire, on continuera, c'est juste qu'on accélérera. Voilà. Pas, au pire, mais on, on, on ira à... plus lentement, et c'est voilà. pas grave.
0: Alors après, je, je dis ça, mais c'est un peu facile de dire ça parce qu'on euh, a fait notre levée de fonds à un moment où Yuka était en... Enfin voilà, on avait 5 millions d'utilisateurs. Elle demandé,
2: 5 millions d'abonnés. Voilà, sans hein. avoir
0: rien fait, donc forcément... Dans je... quelle année t'es en
2: 2010, 2018 hein. T'as un an d'application, ouais. un ouais. an et demi. Je sais pas, est... On est
0: ouais. aussi dans un contexte où je pense que c'est plus facile qu'aujourd'hui de lever des fonds. Clair. Et donc... La, la, la levée de fonds euh, se fait pour nous euh, euh, de manière assez, assez rigolote, enfin rigolote de, de mon point de vue. Hein, mais euh, moi, je rencontre les investisseurs et j'arrive. Et, et c'est moi qui fais presque l'entretien, en fait. Je leur dis « C'est ça, nos conditions.
2: Ouais. » Parce qu'à ce moment-là, ça... qui... enfin, la marque est devenue euh, forte. C'est-à-dire ouais. que les médias ont parlé de vous. Il y a un phénomène Yuka qui commence très vite hein, dès 2018. Ouais. Donc là, à ce moment-là, comme tu dis, c'est les investisseurs qui veulent vous aider et en effet, plein d'idées, plein d'idées pour développer. Et donc c'est là où toi tu fais le tri.
0: Ouais, bah en fait, ils ont voilà, ils ont envie, de, ils ont envie d'en être. Euh... Tu
2: vas aller voir avec quel modèle économique, quel business plan à ce moment-là.
0: Franchement, avec pas forcément de modèle économique, à part de leur dire on va faire une version premium, etc. Ouais. Mais euh, on n'a même pas un business plan ou quoi. T'as pas, et... pas de
3: business plan pour. Enfin, C'est hyper, hyper rare. Après, parce ouais. que tu es en position
2: de force, parce que la Elle marque est déjà forte, parce que tu ouais. fait ta preuve de, de l'intérêt. En fait,
0: moi, je vais, voir les je vais voir les investisseurs. Je rencontre les investisseurs qui sont intéressés et je leur dis, premièrement, je, je, nous, on veut avoir de l'impact, on ne veut pas faire de l'argent. Mm -hmm. Donc voilà. Deuxièmement, euh, on ne refera pas de levée de fonds. On ouais. en fait une, on en refera pas, je peux pas vous garantir quand vous sortirez, quand Il vous récupérez votre argent. Un ça
2: a quand même une conséquence ça. très importante, c'est bah, voilà. euh, ton retour. Quoi. Voilà, donc pas si vous nous
0: suivez, c'est parce que vous croyez Déjà, dans le projet. Peut-être un jour vous récupérez quelque chose, probablement jamais, mais voilà, si vous nous suivez, c'est parce que vous croyez dans le projet. ça
3: segmente, hein, parce que pas tous les ah, investisseurs oui, oui, oui. vont suivre euh, cette euh... Et malgré ça, tu as quand même des gens qui restent.
0: Ouais, 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 ouais plein, Quel, quel, quel
2: profil <rire> et comment tu arrives à les convaincre alors
0: et... Non, et après, et après euh, je leur dis aussi, euh, on ne veut pas de créer de board. D'accord. Voilà, donc on ne veut personne au board. Il n'y a que nous trois qui clairement décidons. clairement en ah, position
2: de force. C'est toi qui impose ouais, ouais. tes conditions. Mais c'est intéressant. Hein.
0: Euh... Ce n'est pas la règle. Hein.
2: Non, ça non. se passe pas souvent comme ça. Ah, mais mais c'est original c'est intéressant que tu nous racontes. Ça paraît surréaliste. Et dernier truc,
0: on ne veut pas que vous nous demandiez des chiffres, des reportings, des ouais, machins temps, On vous envoie <rire> un reporting par mois avec le nombre d'utilisateurs, le chiffre d'affaires et c'est tout. Et on, les, on les salue, <rire> ceux
2: qui sont rentrés, ils sont cool. <rire> on les connaît, on va en parler.
3: On en a après. aucun, j'en ouais.
0: ai aucun qui m'a dit non, ça me va pas les conditions.
3: C'est vrai Tous aucun... veulent rester.
0: Ouais, tous veulent rester et c'est et c'est nous qui... Enfin, il y en a, a quelques-uns à qui on dit non. Ah, non.
3: Ouais. Et en fonction de quoi, vous dites oui à certains et non à d'autres alors
0: Le fit Ouais. Clairement, hein, je veux dire, tes investisseurs, après, je euh, veux dire, tu, tu les as à vie. <rire> à, à vie s'ils sortent jamais. Euh, tu as intérêt enfin, à. Je suis qu'ils vont un... jamais sortir. Donc,
3: oui, en effet, c'est un mariage. Oui, mais ils ne sont pas au bord. Donc, tu n'as ouais, pas Ils au board, de... mais ouais. tu as intérêt à avoir capital. Hein, voilà, tu voilà, as
0: ouais. même intérêt à avoir au capital des gens qui, que tu aimes bien, tout simplement, en fait.
2: On a pas mal d'histoires, même dans Business Bouffe. Tu peux avoir des gens minoritaires qui peuvent quand même mettre le bazar. Donc, il faut y aller prudemment. Tu en as combien 12. 12. Quel profil
0: Eh bien, bah, profil... Euh, donc, on a Kima, ouais. donc, euh, donc Xavier le, Niel. Ouais. On a euh, Fonders Futur. D'accord. Donc, euh, Marc Ménassé. Donc, c'est Marc Ménacé, ouais.
2: donc, Salut les coups de business à vous.
0: Ouais. On a Investir et Plus. D'accord. Euh, donc là, c'est vraiment euh, fonds à impact. D'accord. Qui mmh. investit que dans des entreprises à impact. Ouais. C'est notre premier investisseur, d'ailleurs, j'aurais dû les mettre en premier. D'accord. Euh, et après, euh, que des entrepreneurs, donc euh, euh, Guillaume Gibot, Céline, La Céline Lazor, Français, euh, euh, ouais. Ouais. Damien Morin. Euh, tu voilà. lèves combien 800 000.
2: Qui te permet de financer quoi Recrutement.
0: D'accord. Ouais. Voilà. Quel profil euh, Donc, nos premiers recrutements, donc, on recrute euh, deux personnes. On recrute un dev Android, ouais. parce qu'Android a du retard et qu'il faut, qu faut y aller. Euh, et on recrute euh, une chargée de service client. D'accord. Voilà, il faut savoir que moi, j'ai fait du service client pendant quasiment un ouais, an à UQA. C'est toi qui répondais ouais. à tout le monde. Oui, je répondais à tout le dis, monde.
2: Oula, on va déléguer, on va trouver quelqu'un. C'est <rire> un boulot, surtout vu les, à l'époque 5 millions déjà de, de, de users. Euh, du coup donc levée de fonds très bien ça te donne les moyens justement d'installer ce que tu disais tout à l'heure, le modèle économique que tu veux installer, mettre en place et notamment l'appli payante, c'est ça hein, parce que comme tu on, on en était sur ça c'est euh, la levée de fonds qui te permet d'avoir les ressources notamment en développement pour développer l'appli la, payante, ouais. donc à quoi elle ressemble l'appli payante qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à aux fonctions de base
0: bah, L'appli payante, tu as trois fonctionnalités euh, supplémentaires. Tu as une barre de recherche euh, qui permet du coup, bah, de rechercher un produit sans avoir à le scanner donc sans avoir à à l'avoir sous la main. Ouais. Euh, ensuite, tu as un mode hors ligne qui te permet de scanner même quand tu n'as pas de réseau. Donc, ça te télécharge une base euh, offline. Ouais. Notamment, tu as la problématique dans plein de supermarchés où tu ne captes pas. Et donc, tu peux quand même scanner. C'est pas con. Ouais. Euh, et troisième chose, tu as des alertes personnalisables. Donc, tu peux, euh, tu peux paramétrer des alertes sur différentes choses. Euh, gluten, lactose, huile de palme, régime ah, végétarien, oui, fonction, régime végane. Et je dois en oublier un, euh, je ne sais plus. Euh, et donc, effectivement... <coughs> Uh, typiquement, tu veux faire attention à l'huile de palme, tu paramètres l'alerte huile de palme Mais quand tu scannes un produit qui a de l'huile de palme, ça Il te, te met une, une alerte.
2: Donc sur cette version payante, tu as combien d'utilisateurs ce, ce qui est génial, c'est que même si tu as un taux de conversion classique assez faible, vu la base de départ, ça fait tout de suite du monde. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as d'utilisateurs à l'époque et aujourd'hui de la version payante
0: <rire> en vrai, j'en sais rien.
2: J'en sais rien. L'ordre de grandeur. <rire> le taux de conversion. Pour...
0: Quand je te dis qu'on ne suit pas les chiffres ouais, et qu'on n'est pas drivé par euh, l'argent, euh, je, je ne mens pas. Je ne euh, Donc, je ne saurais pas te dire en nombre absolu le taux de conversion. Alors, de
2: grandeur du taux de conversion, c'est de, de conversion, c'est Combien tu dis 1%. Ouais, un truc comme ça. C'est très pour... faible. Hein. Mais 1% de... de 40 millions.
0: 1% de. Ou... Ouais, 1% de 40 millions. De toute façon, euh... pour ce que j'ai. Non, mais même pas de 40 millions parce qu'en fait, la version payante, on l'a lancé, on avait déjà. Enfin, je veux dire, il y a tous les gens du début, en fait, ouais. ils n'ont jamais vu la version payante. De
2: toute façon, pour donner un ordre d'idée, je regardais, et ça c'est public, vous le mettez sur votre site, la transparence ouais. est importante sur vos revenus pour l'indépendance et compagnie. Je lisais en 2021... Apparemment, la version payante, ça représente 45% de ton chiffre d'affaires et c'est plus de 500 000 euros, c'est ça Oui,
0: c'est ça. Aujourd'hui, euh, aujourd c'est plus Certainement, euh, ouais. parce qu'effectivement, euh, sur l'année 2021, il y avait encore le livre Yuka et le calendrier Yuka euh, qui représentaient une grosse partie du chiffre d'affaires. Ouais. Euh, forcément, avec les années, euh, ça baisse. Et ouais. donc aujourd'hui, je... on n'a pas clôturé encore euh, pour 2022, 2022 mais ouais. je dirais que la version premium sur 2022, c'est passé de 45% à au moins 70%.
2: Du, du, du CA global. Du, du CA ah, okay. global, ouais, ouais. Donc, tu l'as dit rapidement, les autres sources de revenus
0: Donc, les autres sources de revenus, euh, c'est le livre Yuka euh, qui bon, de... ouais. est dispo en trois langues, donc français, euh, italien et allemand, D'accord. Euh, qui a été vendu à plus de 150 000 exemplaires. D'accord. Voilà. Euh, et, euh, le... Alors
3: que l'Allemagne ne fait pas partie de ton top 4, pourtant. Non, pas du tout. Ah, c'est ça qui est intéressant. Non,
0: bah, mais ça ne fait pas partie, enfin, c'est pas une énorme partie du chiffre d'affaires du livre. Hein. La grosse partie, c'est la France. Ouais. Euh, un peu l'Italie et l'Allemagne. Euh, voilà. euh, et après, le calendrier des fruits et légumes de saison, alors pour le alors coup... Ça, ça,
2: euh... C'est original, j'ai découvert... Enfin, je, je connais, mais je, ça représente une partie non négligeable des revenus du cas.
0: Ouais, alors, pareil, moins en 2022, mais ouais. ça, a, ça a beaucoup... Euh, ça, a, ça a beaucoup aidé en euh, 2019, 2020, 2021. Euh, pareil, euh, pour revenir au fait que euh, c'est né euh, de manière euh, assez naturelle euh, du blog. Euh, ouais. Donc, moi, je publiais tous les mois des articles sur les fruits et légumes de saison, ouais. et il y a plein de gens qui disaient Ah, ce serait chouette d'avoir quand même un truc où on peut l'avoir chez nous, imprimé quelque part. Une et de là, on dit... des users, ouais. ouais. Et de là on s'est dit, bon bah on va vendre un calendrier. Sachant qu'on vend un calendrier, mais que <rire> par contre, tu peux retrouver tout le contenu gratuitement sur notre blog. D'accord. Euh, et donc effectivement, et en plus il est complètement autoproduit. Donc euh, c'est nous qui avons géré euh, l'impression, la distribution, euh, tout. D'accord. Euh, là où le livre, on, est, on travaille avec des maisons, des maisons d'édition.
2: Et t'en vends combien par an
0: euh, je sais pas. <rire> bon, T'as pas bossé, je lis ça. Toujours. Non, euh, désolé. <rire> désolé. non euh, beaucoup, beaucoup, que beaucoup, vu beaucoup sur moins maintenant. J'ai euh, vu euh, 160 000
2: euros. C'est ça, j'ai bugué. 160 En 2021, donc ça a peut-être encore évolué. 160 000 euros de. Tu le vends combien, pièce bon, Je suis très euh, bon 14,90. Mais... Ouais, donc vous en vendez quand même un paquet. Ouais, ouais. Ouf. Ouais,
0: alors Pareil, euh, là en 2000, euh, 2022 on en a vendu moins donc là euh, ça représente une part euh, beaucoup plus faible c'est le premium qui, est, qui, est, qui a beaucoup augmenté et les produits d'édition, donc livres et calendriers qui ont beaucoup baissé en 2022
2: Le chiffre d'affaires global de UK UCA...
0: Sur 2022 ouais. Pas... Euh... <rire> Pourquoi vous me demandez des chiffres euh... Non, de je, je, chiffres. je crois qu'on doit être euh, entre, euh, vers 3 millions dans, dans ah, les 3 millions, millions. Ah d'accord, ouais. parce que j'étais
2: resté sur 1,2 million en 2021 donc il y a une grosse croissance de, des revenus
0: ouais. ouais, ouais je, je pense qu'on est sur je crois qu'on est sur un truc de l'ordre de 3 millions D'accord voilà. sans... Ça commence à être voilà. un
2: peu plus intéressant parce que pour être honnête, j'ai été très surpris quand j'ai vu ces chiffres je me dis, Yuka, 40 millions d'abonnés, gros succès et je m'attendais à un autre chiffre d'affaires je m'attendais à plus de chiffres d'affaires et en fait, j'ai compris, en préparant l'interview, et tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, vous n'êtes pas... Dans une obsession des revenus, ta priorité c'est d'avoir de l'impact et de financer ton modèle, c'est ça C'est ça. Et en fait, on n'est pas dans une obsession de croissance
0: dans ouais. le sens classique de la croissance de faire grandir le nombre d'employés et faire grandir le chiffre d'affaires. Mmh. Nous on a une équipe, on est 12 et ça en fait, on n'a aucune okay. euh, ambition d'être 50, ça ça ne sert à rien d'être 50 juste pour dire on est une boîte de 50 et ça fait ouais. cool.
2: On n'est pas dans la course au chiffre d'affaires. On n'est pas dans la, dans la course la au chiffre
0: d'affaires et à la croissance et donc nous en fait à partir du moment où on, on génère un chiffre d'affaires qui nous permet d'être à l'équilibre. En fait, ça nous suffit. Euh, ça, on, on va pas travailler sur développer notre chiffre d'affaires à partir du moment où là oh, aujourd'hui le, le chiffre ouais. d'affaires suffit à faire vivre cette équipe Parce à mettre bien. un petit peu d'argent de temps, côté très bien ouais. voilà et, 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 et donc euh, voilà on va, on va pas courir après, après le chiffre d'affaires et c'est pour ça qu'on euh, parle de la version premium qui a un très faible taux de conversion hein, inférieur à 1% et aujourd'hui si tu parles à des, même des gros utilisateurs de Yuga il y a plein de gens qui vont te dire ah, il y a une version premium, je ne savais pas, parce ouais. qu'en fait, on la pousse très très peu.
2: Oui, vous ne la mettez pas beaucoup en avant. On ne la met pas hein. du tout en avant, parce
0: qu'en en fait, aujourd'hui, on n'a pas d'intérêt à le faire. Ce qu'on génère via la version premium, nous, Ça suffit. Ça vous
2: suffit. C'est dingue. C'est voilà. bien, hein, tant mieux. Hein.
0: Voilà. Et donc, on n'a pas envie de pourrir l'expérience euh, utilisateur pour aller pousser notre version premium. Euh, voilà.
2: Et il y a un point important, c'est par rapport, contrairement à ce que vous avez imaginé au tout début, là, tous vos revenus, ils viennent des utilisateurs. On est ouais. B2C, ce n'est pas du tout du B2B. Ouais. Ça, c'est important, parce que c'est aussi ce qui garantit l'indépendance. Euh...
0: Complètement.
3: De il n'y a jamais des entreprises. Enfin, justement, les entreprises, quelques-unes sont venues toquer à la porte
0: Il y en a qui ont testé des approches, mais ouais. euh, non, non, euh, notre indépendance, elle est clé. Et, euh, et dans derrière l'indépendance, on met plusieurs choses, mais on met notamment le fait qu'on ne reçoit aucun argent des marques et des industriels. Ouais,
1: ouais, ça, c'est important. C est, c est important ce dire. que dit
2: Samir, euh, vous avez toujours refusé, même des collaborations. Moi, je me posais la question, donc il n'y a pas de pub sur. Euh, est-ce que vous êtes un média Vous pourriez avoir, vous pourriez partir sur le business model du média, mais évidemment, on comprend le, le lien et le risque de, de dépendance par rapport à l'annonceur. Mais même des, je parce que je me suis dit. Euh, Aujourd'hui, il, il y a des institutions, il y a des marques euh, nobles comme euh, voilà, Biocop ou l'agence Bio. Il n'y aurait pas des, des collaborations possibles avec des gens qui partagent vos valeurs Non. Ça, non. Non, pas de pub. Il n'y aura jamais de pub sur Yuka. Il
0: n'y aura jamais de pub sur Yuka pour deux raisons. Pour des raisons d'indépendance, quand bien même tu parles du bio et en plus, on ne va peut-être pas en parler aujourd'hui parce que ce serait un peu long, mais on ouais. partage les mêmes valeurs, mais on se fait attaquer par le bio parce que, mine de rien, il y a un gros lobby du bio. Ouais. Euh, et l'autre raison pour, pour laquelle, euh, la deuxième raison pour laquelle il n'y aura jamais de pub sur Yuka, ni sur notre site, ni sur rien, c'est qu'en en, en, en tant qu'expérience utilisateur, on trouve ça horrible c'est-à-dire que le site où tu te balades, où il y a des pubs partout, c'est illisible franchement c'est vraiment pas quelque chose euh, qui, qui est en accord avec ce qu'on euh, qu qu défend, ouais. euh, tu utilises des apps et tu as une pop-up euh, toutes les euh, 15 secondes avec mm. une pub, c'est horrible ouais. et donc à la fois pour des raisons d'indépendance et à la fois pour des raisons du, de lisibilité d'expérience de, ouais. utilisateur, on ne veut pas euh, et il n'y aura jamais de pub sur UK.
3: Et des euh, services de conseil aux entreprises Est-ce que vous y avez songé Ouf, vous vous pas On y a réfléchi tout, au hein.
0: début parce qu'il fallait qu'on réfléchisse à des trucs. Mais non, euh, non, non, on, on, non, on a complètement abandonné cette idée parce que maintenant, on voit qu'un business model B2C euh, est viable et parce que ça nous intéresse, mais pas du tout, en fait. Le B2B, vraiment, ça nous intéresse pas du tout. Et c'est important quand même de faire des trucs qui te, qui te plaisent.
3: Et alors euh... Vous avez, en, en quelque sorte, vous êtes une, un acteur euh, d'utilité publique. Est-ce que vous avez obtenu des subventions ou est-ce que euh, ça, non, ça, 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 non, est non alors on a, eu, ouais. on a eu des vous subventions avez
0: de la BPI comme tout
3: entrepreneur, enfin, tout entrepreneur qui a un bon dossier.
0: Oui, voilà. Mais un bon, bon, un
3: bon business model. Voilà,
0: voilà. c'est quand même relativement facile à obtenir. Mmh.
2: Euh, et c'est tout. Parlons de l'impact de Yuka. Comment ça, il est énorme. Euh, je lisais d'ailleurs dans votre rapport mesure d'impact réalisé, euh, alors je crois que c'est plus en 2021, il date un petit peu, mais par un cabinet indépendant, 94% des utilisateurs ont arrêté d'acheter certains produits. Moi, j'en fais partie. Je pense qu'il y a de nombreux auditeurs qui, à un moment, se sont rendus compte avec Yuka qu'il bah, bah, y avait un problème avec un produit. Donc, vous êtes... Ce que j'appellerais moi aujourd'hui des super influenceurs. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Est-ce que tu es à l'aise avec ça Et comment vous vivez cette, cette position Ce pouvoir, entre guillemets
0: bah, euh, C'est à la fois génial de se dire qu'on a autant d'impact et à la fois, c'est une grosse responsabilité. Ça oblige, exactement, voilà. oui. Euh, mais, mais non, c'est génial. C'est rigolo parce que le, le chiffre que tu cites et la mesure d'impact que tu cites, qu'on a fait effectivement, il ouais. euh, y a eu, je sais pas, 250 000 répondants, donc c'est une grosse mesure d'impact. Et 250. en fait, elle nous a... Euh, elle a complètement été euh, réutilisée par euh, le lobby de la charcuterie contre qui on est en guerre pour dire regardez ces Yuka eux-mêmes ils disent que 94% des gens qui scannent et qui ont des mauvais produits reposent les produits regardez imaginez l'impact pour nous pour notre business ouais. et donc en fait ils ont repris cette mesure d'impact et, ouais. et ils nous l'ont remis dans la figure euh, euh, durant durant les, les audiences ouais. euh, et ils l'ont réutilisé contre nous euh, donc
2: évidemment euh... comment tu vis ce pouvoir là bah, ça pourrait être grisant on pourrait en faire un mauvais usage on pourrait comment tu ah, oui. ouais.
0: Bah non, mais nous on trouve ça, enfin nous on trouve ça génial parce que euh, parce que on, on voit que ça fait bouger les choses parce que euh, derrière euh, on voit que les industriels en fait reformulent ouais. leurs produits et, et, ouais. et les améliorent donc c'est génial pour nous en fait il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on voit des évolutions. Euh, de composition des produits dans un sens positif, bien sûr. Il n'y a pas une journée sans qu'on voit une reformulation d'un produit.
3: Et justement, c'était Intermarché par exemple, qui, il y a un an et demi, deux ans, avait modifié quasiment un millier euh, ouais. de recettes. Hein. 1000 ouais, recettes, 900 produits, 900 suppression de produits.
0: 142 additifs controversés. Ouais.
3: Et dans l'annonce,
2: il s'expliquait que c'était pour avoir. Euh, une meilleure, note, une meilleure note sur du cadre. Ouais. en tant qu'entrepreneur, comment tu vis le truc Enfin, comment, avec, enfin, comment tu célèbres le truc d'abord? Enfin, je je le célèbre parce que tu dis, waouh, je veux avoir de l'impact, je fais bouger euh, une des grandes centrales euh, françaises.
0: Euh, bon on le célèbre on l'a pas forcément célébré on était... c'est pas bien hein. c'est marrant parce qu'on l'a découvert dans les médias hein, ils nous avaient pas du tout euh... ouais. <rire> il nous avaient pas du tout contactés pour nous dire tout ça on l'a découvert dans les médias ouais. euh, après voilà c'est vrai qu'avec Intermarché il y a eu un gros effet d'annonce on en a beaucoup parlé mais en vrai c'est une tendance très générale euh, sur tous les industriels alors là on parle de la foudre hein, mais aussi de la cosmétique enfin voilà je, je pense qu'aujourd'hui les industriels ont compris que euh, que voilà que les, les consommateurs voulaient mieux manger ouais. euh, qui voulaient euh, avoir accès à, à, à voilà à des produits moins transformés des produits plus simples on a dit moins de sucre, moins de sel. Et aujourd'hui, ils ont quasiment tous pris le pli d'essayer de, euh, bah de, de, voilà, de proposer des, des, des produits de meilleure qualité.
2: Vous avez accompagné cette tendance, c'est clair. Vous l'avez accéléré, comme je le disais en introduction. Quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec les industriels et les distributeurs Est-ce qu'il est qu y a des liens Est-ce qu'ils vous contactent Est-ce qu'ils vont se doute qui vous mettent la pression ou pas Est-ce que tu subis cette pression
0: on, on entretient euh, avec 99% des relations très constructives, je dirais. On euh, ouais,
2: et... va venir à ma question d'après, mais je te laisse. Ouais, ouais. <rire>
0: euh, et des relations cordiales. Ouais. <rire> euh, nous, alors euh, concrètement, euh, oui, on échange avec eux assez régulièrement. Euh, pourquoi Parce que, euh, déjà, il euh, y a beaucoup d'industriels qui euh, partagent avec nous leurs données-produits. Ça, c'est un, un, un gros sujet pour nous et pour eux. Euh, et donc... Euh, alors, les données, euh, s'ils si nous les transmettent pas, on les récupère via nos utilisateurs. Mais bien sûr, il y a un enjeu pour eux euh, d'avoir des données les plus fiables possibles, les plus ça. à jour mmh, possibles, parce euh, qu'ils reprennent les... constamment.
2: Contrôle, ces... Parce que forcément, d'autres, ils... en fait, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, non Ou...
0: Ah bah, Je pense que... Concrètement, ils n'ont pas trop intérêt à nous donner des données falsifiées, ça se verrait assez vite. Ça, se voit. Gros... Bah, ça, ouais. ça se voit, c'est des informations qui, dans tous les cas, sont publiques sur le packaging. Donc, c'est ouais. très facilement vérifiable.
2: S'ils ouais, étaient pris la main dans le sac en si train
0: ouais. de nous gros, donner ouais. Des... ouais, je pense que c'est ah ouais. Ça, c'est verrouillé, il n'y a
2: pas le scandale. Non, mais j'en sais rien. Ouais, mais on n'a jamais eu le cas.
0: C'est très facilement vérifiable. On n'a jamais eu le cas. Et donc, aujourd'hui, on leur a mis carrément à disposition une plateforme pour qu'ils puissent nous partager les données de leurs produits.
3: D'accord. Ce que tu disais tout à l'heure.
0: Ouais, ouais, on a créé une plateforme dédiée. Et euh, on leur a aussi euh, mis en place un simulateur de notes, parce qu'aujourd'hui ah. ils ont complètement intégré euh, Yuka dans voilà. euh, la formulation ou reformulation de leurs produits.
2: En amont, dans la création d'un ouais, produit dans la notes, création hein. ou dans
0: la reformulation d'un produit, et donc euh, on a créé un simulateur de notes où ils peuvent renseigner toutes les, euh, toutes les valeurs nutritionnelles, les listes d'ingrédients, voir la note Yuka, et du coup voir quest ce qui leur fait perdre des points, gagner des points, et jouer avec ça, jouer avec les curseurs et voir ouais. euh, comment ils peuvent euh, gagner des points, en supprimant quoi, en faisant baisser quoi.
3: Et ce simulateur, il a un coup pour vous, est-ce que vous l'avez répercuté auprès de justement de de, de ces de, enfin non. Des marques, des distributeurs. Rien. Dire, Ce qui paye non. pour avoir accès à cette ben, Oui, quelque part. Et là, là c'est ouais. quelque
1: part. Non, c'est un simulateur.
0: Euh, le simulateur, il est public. Donc, euh, même mais les consommateurs, consommatrices pas, pas peuvent, payer, peuvent que que y, y accéder. Et en fait, à partir du moment où nous, notre engagement, c'est qu'on ne reçoit aucun argent ben des voilà. marques et des industriels. Si tu on ne peut pas les faire payer. Non, oh, mais
3: avec eux, eux, ça coûte de l'argent de développer. Ça coûte de l'argent. Ça
0: nous a coûté de l'argent de développer. On est face
2: à une entrepreneur qui n'est pas business driven et qui n'est pas intéressée. Parce que c'est vrai que quand vous faites ça c'est vraiment pour
3: que l'industriel s'améliore c'est pas ouais, du tout pour et, générer du chiffre et au final pour qu'il y ait aussi ouais, ouais. des, des, l'impact comme tu dis ce mot que tu utilises beaucoup pour, le consom pour les consommateurs finaux ouais, c'est surtout ça. ça qui compte ouais.
1: ouais, ouais, t'as pas droit
3: d'être à un moment euh, ouais. euh, gentiment
2: lors d'un déjeuner, un dîner, un investisseur qui dit putain ça on pourrait pas le monétiser un peu est-ce qu'ils ont quand même des dividendes ils ont quelque chose non Ou...
0: Non, ils ont rien ouais, ils ont rien du tout
2: vous pas de ils ont dedans. rien, ils
0: savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir, ouais, mais. <rire> vous mais, les traitez le, très. Ouais. ouais, mais en fait, euh, je pense que aujourd'hui. On, ils en ont fait,
2: compris les valeurs de YouTube. Ils ont ils sont compris pas là, et ils, à développer euh, la ils
0: sont, ils, ils ont compris, euh, ils sont à fond derrière nous, et je pense que le fait d'avoir été très cash euh, au tout début, quand on a fait la levée de fonds, de dire ça va être comme ci, comme ça, comme ça. Clair. En fait, c'était clair, et aujourd'hui, euh, ils nous soutiennent à fond, ils nous mettent pas la pression. Euh, ils, voilà, ils, dès, dès qu'on a des, 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 des sujets juridiques, des victoires, euh, voilà. Là, ils nous écrivent, ils nous disent félicitations, c'est super ce que vous faites, on est fiers de vous. Et, euh, mais ils ne poussent et... pas
2: à développer le, le business
0: Non, franchement, euh, aucun. Aucun aujourd'hui, parfois, ils nous disent, ouais, ce serait cool un jour de sortir, mais honnêtement, ils ne nous mettent pas la pression. Et ouais. je pense que c'est important d'avoir de, 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 été clair au début, parce qu'ils ont, ils, ils ont, ils savaient dans quoi ils embarquaient. Ils savaient qu'ils embarquaient dans un projet impact et pas dans un projet euh, financier. Euh, et ils sont complètement alignés avec ça, et ça leur va, et ils sont, ils sont contents, je pense aussi, ouais. de, de, euh, de, de voir que leur argent, il a servi à faire de l'impact, et que peut-être ils vont jamais récupérer leur argent, mais au moins, ils auront contribué à quelque chose de, de peut-être euh, plus intéressant.
3: En tout cas, s'ils n'avaient pas compris l'époque, comme tu l'as dit 3-4 fois pendant ouais, le podcast, je pense que, je pense que là, ils l'ont bien, bien, bien compris. Je pense que c'est clair. Tu <rire> peux parler des nitrites Oui, on va parler des nitrites, parce que euh, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, même s'ils ne connaissaient pas Yuka, Yuka, ont entendu parler de vous au moment de les nitrites dans la charcuterie. Est-ce que déjà tu pourrais peut-être nous rappeler ce que sont les nitrites en fait et à quoi ça sert ou est-ce qu'on les retrouve
0: Alors les nitrites, ce sont euh, des additifs euh, qui servent euh, essentiellement de conservateurs et qui sont euh, très utilisés dans la charcuterie. Ouais. Euh, donc jambon, saucisson, etc. Et donc ce sont des additifs qui sont très très controversés depuis assez longtemps. Hein, ouais. euh. On parlait d'Elise Lucet tout à l'heure, euh, elle avait déjà fait un cache-investigation sur le sujet en 2016. D'accord. Donc, euh, au, euh, au moment où Yuka existait tout juste, euh, gros sujet sur les nitrites. C'est euh, des additifs qui ont été classés euh, probablement euh, cancérigènes euh, par euh, l'OMS. D'accord. On parle pas de n'importe quoi, on parle de l'Organisation Mondiale de la Santé. Euh, plus et on est sur le probablement, c'est ça? Probablement cancérigène ouais. pour l'homme. Euh, ouais. On est quand même sur, euh, voilà, il y a quand même peu d'additifs qui sont classés probablement cancérigènes ouais. pour l'homme par l'OMS. Euh, et il faut savoir que les charcuteries sont carrément classées cancérigène ouais. euh, par l'OMS.
2: À cause des nitrides ou pour d'autres raisons
0: c'est pas précisé par l'OMS, mais il euh, y, y a un rapport de l'ANSES, ouais. euh, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire en France, ouais. euh, qui est sorti donc en juillet 2022, qui réaffirme euh, l'existence euh, d'un lien entre la consommation de nitrites et euh, le risque de développement de cancer colorectal. D'accord. Donc le, le, le principal risque associé au nitrique, c'est le, le développement de cancer et en particulier cancer colorectal.
3: On sait à partir de quelle quantité justement euh, alors, est que ça, il a, dans les études, c'est précisé
0: alors, alors, dans les études, euh, ce n'est pas précisé, mais en fait, ce qui. Euh, par exemple, Santé, euh, Santé Publique euh, France recommande euh, de ne pas dépasser 150 grammes euh, de charcuterie. Euh, par semaine, 150 grammes, c'est trois tranches de jambon. Donc, on peut imaginer que trois tranches de jambon, c'est très facilement ça euh, dépassé. Ouais, ça va très un vite. un
2: apéro, euh, voilà, ou même dans le, le sandwich. De euh, dans le le sandwich le
0: le et le dernier rapport euh, ça de ouais. ouais, l'ANSES de, de 2022 euh, recommande de, de consommer aussi bas que raisonnablement possible. C'est-à-dire ouais. que l'ANSES ne dit pas jusqu'à telle quantité, c'est OK. Il
2: ne
0: dit pas qu'il y a une, une quantité seuil. Euh, en dessous de laquelle c'est ok. Il dit aussi bas que raisonnablement possible. Où... Ça veut dire si tu peux éviter, faut éviter. Ouais, <rire>
2: c'est là où on est sur un flottement et c'est là où vous agissez, c'est qu'en fait on commence à. Il y a des faisceaux de proches, pas comment on dit, euh, qui, qui tendent à penser qu'on a un problème avec, ce, avec cet ingrédient-là, mais il est pas interdit.
0: C'est ça. Et, et en fait, donc la fict, hein, donc la fédération des industriels de charcuterie traiteur, qui est euh, le, en gros. Le lobby de la charcuterie. Ouais, <rire> Le président tous les, de la FICTE. Tous, 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 tous
3: les producteurs, professionnels voilà, les professionnels. C'est ouais. ça.
0: Le président de la FICTE lui-même a reconnu publiquement à plusieurs reprises que euh, les charcuteries étaient responsables de euh, nitrites de 1200 morts par an.
2: De toute les gros acteurs de la charcuterie aujourd'hui me... mettent en avant des produits sans nitrites. Oui, On a quand même un peu compris qu'il y avait un sujet. Pro... Il, il y en a un... de plus
3: en plus, non
0: Oui, et, et c'est-à-dire que du coup, les industriels de la charcuterie jouent un double jeu parce qu'à la fois, ils font des gammes sans nitrites. Et à, la fois, euh, pas interdire les nitrites. et à la fois ils nous attaquent en a qui, et voilà, parce que dans la FIC, ça regroupe beaucoup d'industriels et donc des gros industriels qui font aussi du sang nitrite hein. ouais. Ouais.
3: alors là je joue un peu l'avocat du diable mais il faut du temps pour changer une formule euh, d'un un produit ouais. de l'agroalimentaire oui. enfin généralement ça prend un temps donc ouais. c'est aussi peut-être 2016 hein. ouais. Ouais, bon, apparemment ah oui. depuis 2016 c'est bon. Voilà. bon il le sait bon. oui, oui, il,
0: ouais. il faut des années il faut leur laisser euh, temps c'est hum. des processus qui sont longs qui sont coûteux maintenant les nitrites c'est loin d'être nouveau les avis de l'OMS sont vieux. Donc ils auraient pu largement mettre ça en place, mais en fait le problème c'est que tant qu'il n'y a pas là pour le coup un boycott des consommateurs et tant qu'ils n'y voient pas un intérêt financier, ils n'y vont pas.
2: Pourquoi ils gardent le nitrite encore alors Pour quel est l'intérêt Parce que si on arrive à sortir des gammes sans nitrite, pourquoi ils... Le nitrite, c'est un conservateur, c'est aussi ce qui permet au, au, au notamment au jambon de garder sa couleur, ouais. c'est ça. Et bah pourquoi il ça... le garde
0: bah Parce que financièrement, c'est intéressant.
2: Parce que ça tout. permet de produire moins cher et de les ouais. garder plus longtemps. Ouais. Voilà. Et qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas tous les consommateurs rentré. qui sont prêts à payer plus cher un produit sans nitrite, parce que forcément, le produit sans nitrite, j'imagine, est plus cher, non
0: Oui, il est plus cher, mais parce que euh, si demain ils se mettaient à faire que du sans nitrite, ce serait beaucoup moins cher, parce ouais. qu'ils feraient des économies d'échelle de voilà. et les ouais. consommateurs auraient accès à des produits sans nitrite qui sont moins chers. Mais... Sauf qu'aujourd'hui, bah, comme ils font, comme ils continuent à maintenir deux gammes, une gamme sans nitrite beaucoup plus chère et une gamme avec nitrite moins chère, ils continuent de maintenir des inégalités d'accès ouais. au mieux manger. Alors que si demain ils transformaient toute leur chaîne de production pour ne faire que du sang nitrite, ça permettrait de réduire les coûts des charcuteries sans nitrite. Donc euh...
3: Mais là où les consommateurs, donc nous nous avons été hyper mal habitués, et, et notamment par, euh, par, le, par, par les industries, les industriels, pardon, c'est qu'aujourd'hui, du sang nitrite, un jambon, on va reprendre l'exemple le, 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 du jambon, le jambon sans nitrite, il est gris
0: alors, il on est gris. Est pas habitué. Oui
3: non. Enfin, je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ouais, est habitué ouais. à avoir de, de, du coloré, du rose, et pas seulement pour jambon, mais pour plein de produits différents. Donc là, c'est pas juste pour la charcuterie, c'est pour vraiment euh, toutes, voilà, plein de références différentes. On a été habitué à avoir plein de couleurs. Et là, aujourd'hui, on va nous dire de manger du jambon gris. Et effectivement, à l'œil, on se dit, on n'est pas habitué. Donc, il faut vraiment éduquer et accompagner le consommateur pour lui dire « Attendez, c'est gris, pourquoi Parce que c'est bon pour votre santé. Ouais. » Ça fait Alors, pas tout le consommateur, euh, on ouais. va prendre le temps de raisonner. à tout. Alors
0: déjà, aujourd'hui, tu peux faire du jambon sans nitrite rose parce qu'ils mettent du colorant de betterave. Ah. Voilà, ça c'est la première chose. Ouais. La deuxième ça, chose, c'est que bien. moi, ça me fait un peu rire parce que du coup, effectivement, un des gros arguments des industriels pour défendre leur jambon avec nitrite, c'est de dire « Mais attendez, si on fait du jambon sans nitrite gris, les consommateurs n'en voudront pas. » envie de leur dire bah ouais mais c'est vous qui avez habitué les consommateurs la, poule, ouais, à manger du jambon rose mais, donc oui, à un, mais un le moment problème, euh, que ça
3: remonte à 50 ans et ouais, que nous on a toujours connu ce jambon rose c'est ça
0: mais du coup c'est un des arguments des industriels de dire de, de remettre la faute sur les consommateurs ouais, ouais. et de comme, dire ce sont souvent, les consommateurs souvent, ouais. qui ne veulent pas de jambon gris mais non c'est pas les consommateurs qui ne veulent pas de jambon gris c'est les consommateurs qui pensent qu'effectivement le jambon est rose parce que vous nous avez habitués à penser ça
2: et donc à ce moment là si on veut vraiment trancher c'est à l'état de trancher pour ouais, ça que vous vous avez fait une pétition pour demander l'interdiction des nitrites parce oui. qu'on se rend compte que c'est pas le consommateur enfin le consommateur il y comprend rien donc c'est pas lui qui va dire bah, je vais arrêter de consommer ça l'industriel il Attends, va, va pas prendre... consommateur il a suivi
3: parce que la pétition elle a quand même... euh... connu un énorme succès ouais. là ça on parle de nous dire du grand public le grand public c'est compliqué enfin je pense non en
0: fait il y, y a les deux c'est à dire qu'aujourd'hui il y a plein de consommateurs qui effectivement arrêtent d'acheter du nitrite et, et c'est pour ça que les... ça, pousse les consomm... euh... ça pousse les industriels à développer du sang nitrite ouais. et donc c'est déjà très bien mais pour aller beaucoup plus loin il faudrait effectivement que les nitrites soient interdits et donc en parallèle de ça on a lancé une pétition ouais. avec euh, Foodwatch et la Ligue contre le cancer qui compte aujourd'hui euh, 400... plus de 5... 450 000 signatures quasiment ouais. 500 000 donc énorme euh, et qui contribue voilà à faire bouger un peu le gouvernement sur ce sujet qui a pris des sans engagements dire. qui sont ouais. certes euh assez ridicule par rapport à ce qu'on demande, mais qui a fini quand même par se bouger et à prendre des engagements.
3: Et qu'est-ce qu'ils ont fait, justement Parce que 500 000 personnes qui signent ce genre de pétition, comment ont-ils réagi Ce n'est pas, pas anodin, 500 000 personnes.
0: Alors là, ils ont euh, annoncé euh, qu'il euh, devait y avoir une réduction de la quantité de nitrite utilisée euh, dans les charcuteries. Alors, pour nous, euh, c'est ridicule, ça ne va pas du tout assez loin. et voilà. Mais bon, c'est déjà on une prend, première chose ouais. de se dire « on a quand même contribué à les faire réagir, à faire bouger les choses ». Le combat est loin d'être terminé, on va continuer à se mobiliser sur le sujet, mais, euh, mais effectivement, tant qu'ils tant qu ne seront pas interdits, on ne lâchera rien.
2: L'industrie charcutière donc, vous attaque, euh, qu'est-ce qu'elle vous reproche Sous quelle forme elle vous attaque Comment ça s'est passé
0: euh, Eh bien, on a eu trois assignations en justice donc, au tribunal de commerce, coup sur coup. Donc, euh, donc ça, c'est euh, 2020.
3: D'accord. voilà 2020. Par Trois acteurs différents
0: Alors, par la FICT, donc, ouais, dont la, on parlait tout à l'heure, ouais, et par deux, deux, entreprises, ouais, euh, deux entreprises de charcuterie qui appartiennent au vice-président de la FICT. D'accord. Voilà, donc on est voilà, sur un, le, en, les, trois, les trois attaques qu'on a eues, les trois dossiers qu'on a reçus, c'est quasi du copier-coller à quelques trucs presse C'est les mêmes personnes derrière. Hein. Ouais. Concrètement, c'est vraiment ce que nous, on, dé, on dénonce comme des procédures baillons.
2: Ils vous reprochent quoi
0: Ils nous reprochent de dénigrer leurs produits ouais. <rire> et euh, d'avoir un impact sur leur business. Ouais. Voilà. Euh, et donc on a ça eu euh, trois attaques type, ça, aux... ouais. Ouais, donc au tribunal de commerce donc bon je remets un petit peu le contexte mais pour, euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du tribunal de commerce parce que c'est très particulier ouais, hein, si. ce ne sont pas des juges professionnels oui. au tribunal de commerce ce sont euh, les juges ce sont euh, des commerçants et des chefs d'entreprise mmh. voilà on n'est pas sur des juges professionnels donc Yuka a été jugé par des commerçants et des chefs d'entreprise ouais. avec tout ce qu'on peut imaginer euh, derrière en termes de euh, potentiellement conflit d'intérêts bien sûr ouais, donc sur les trois affaires, on a été. Il euh, y, y a des choses sur lesquelles on a été condamné. D'accord. En et première donc, instance. Ouais, en première ouais. instance. Et donc notamment, par exemple, on relayait la pétition dans l'application. Quand tu scannais un produit qui avait des nitrites, on te proposait de signer la pétition. On a été condamné à supprimer. Euh, donc la... la justice vous a ordonné de. de, de on a, ça, ouais. On nous a ordonné de ne plus euh, proposer la pétition Ce sur l'application. Voilà, bon, parce qu'on a fait, qu on forme à la décision êtes... de justice. Ouais, hein. euh, on nous a condamnés, attention, tenez-vous bien, ça paraît complètement surréaliste, on nous a condamnés à ne plus mentionner l'avis de l'OMS sur les nitrites. Voilà. <rire> c est, c est...
3: Alors que vous le faites sur l'application pour d'autres produits par ailleurs, ou pour d'autres additifs, à ah chaque oui, fois, avis, dire, on et, en remettant en avant. Hein. Et c'est une donnée publique, l'OMS. Ah oui, c est... C est... Je
0: veux dire, on n'a plus le droit. De... quel argument
2: ouais. que... C'est vrai, en effet, c'est surprenant.
0: Ah non, mais c'est hallucinant. On n'a plus le droit de relayer ou de dire. Euh, l'avis de l'OMS sur les nitrites, c'est hallucinant. De faire
2: <rire> circuler une information publique
3: de santé publique.
0: Ouais, en ça. revanche,
3: sur les autres produits, sur les autres additifs, OMS ou d'autres autorités, là vous avez le droit.
0: Ah bah oui oui là on parle juste des nitrites oui là on parle juste des nitrites effectivement euh, et on a été condamné euh, à des dommages et intérêts donc au total euh, à peu près de, de, de l'ordre de 90 000, 100 000 euros voilà ça c'est première première, euh, instance. première instance au tribunal de commerce on a fait appel de ces trois décisions mmh. par contre voilà je, je par contre on a euh, ils ont été euh, déboutés sur leur demande ils voulaient qu'on revoie l'évaluation des nitrites donc les nitrites sont chez nous un additif au plus haut niveau de risque ouais. c'est rouge ils voulaient évidemment qu'on les mette en vert ouais. <rire> sans risque qu'on publie un démenti en disant que les nitrites ne donc posaient ça, aucun non. problème pour la santé. Et ça, a été refusé. Heureusement, mais bon, déjà, soit quoi on a été condamné, on trouvait ça scandaleux. Ouais. Et donc, on a fait appel de ces trois décisions. Et là, tu vas en cours d'appel. Et ouais. la cour d'appel, là, tu es sur des juges professionnels. Professionnel. Voilà. Et donc, les deux premières affaires euh, ont été jugées en appel. On a gagné bah, ces deux premiers appels. Donc, ils ont été déboutés de l'ensemble leur, de leurs demandes. Donc, la condamnation final, a été rien complètement... Bah, c'est eux, du coup, qui sont condamnés à nous verser euh, bah, quelque deux, chose. Ouais, voilà. Avez... Et la troisième, de... euh, la troisième affaire, c'est en cours. On attend la décision euh, courant.
2: Vous avez remis le lien euh, sur la pétition
0: Non, on ne l'a pas remis pour l'instant parce que comme on attend la troisième décision, Voilà, on attend que tout soit aligné. On l'espère, on touche du bois, mais voilà, on attend la troisième décision, mais donc voilà, on a gagné nos, procès, nos deux premiers procès en appel.
3: Alors, moi, j'ai une question à te poser et je crois que tu n'y as jamais répondu. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, à titre personnel Parce que tu, tu, enfin voilà, je pense que tu es vachement impliqué et on ne pose jamais la question bah tiens, toi, Julie Chapon, comment ça s'est passé par toi, toutes ces épreuves
0: Alors, euh, déjà, ce n'est pas moi euh, qui gère en direct ces affaires avec nos avocats ça c'est Benoît donc euh, j'étais pas en première ligne dans le sens où c'est pas moi qui me suis pris euh, les huissiers euh, tous les trucs à lire etc euh, les réponses à faire etc heureusement parce que je voilà moi j'aurais pas eu les épaules pour ça ça m'aurait trop affecté ça m'aurait trop miné euh, Benoît avait beaucoup plus les épaules pour faire ça voilà et il y a une autre chose qui est plus, plutôt bien tombée c'est que en fait euh, j'étais en congé mat au moment euh, des premiers euh, des premiers procès. Ouais. Et donc j'étais un peu éloignée de tout ça et heureusement que, ligne, en heureusement parce que voilà moi c'est clairement euh, voilà ça, ça peut clairement me miner et donc c'est pour ça que c'est pas moi qui qui, qui qui gère ces sujets moi je gère ensuite euh, la com derrière etc ah, mais par la contre, com c'est euh, déjà
3: pas mal en fait c'était étais en ouais, première la, ligne ouais, par contre,
0: contre ouais c'est vrai qu c'était pas évident mais et en même temps même quand on a été condamné au début c'est vrai que ça a été très dur parce que je me suis dit, oh là là je vais me prendre tous les médias qui vont me dire qu'on a été condamné etc mais finalement le fait qu'on ait été condamné il y avait quand même même les médias en fait, on reprit le truc en, en trouvant que c'était un peu scandaleux. Quoi. Euh, et donc, il ouais. n'y a pas eu de. de, de... Moi, j'avais vraiment peur que euh, les médias nous dénigrent et disent que en fait, euh, nos évaluations n'étaient pas mmh. pertinentes, etc. Et en fait, pas du tout, parce que je pense que les nitrites, il y a tellement d'infos dessus qui montrent euh, euh, que, que, que c'est mauvais, que même les médias n'ont pas compris la condamnation. Et, ouais. et, et, et du coup, les articles ont plutôt été dans notre en sens. Votre faveur. Mais ouais. c'est ce
2: que je disais en intro. Est-ce que ça n'a <rire> pas été finalement un formidable. Euh à l'hibi de communication pour prendre la parole déjà dans les médias, de nouveau reprendre la parole après le lancement et surtout pour véhiculer les valeurs et expliquer ce qu'est Yuka, le combat du Yuka et de fédérer encore plus de monde Est-ce qu'il n'y a pas eu un accélérateur même du nombre de users et, et du nombre de personnes touchées pendant cette période-là
0: Alors du nombre de users, je ne pense pas. Par contre, effectivement, euh, en termes de retombées médiatiques par coup, rapport au sujet des nitrites, on n'aura jamais autant parlé des nitrites. Ouais, donc on, je pense que clairement, là le lobby de la charcuterie, c'est tirer une balle dans le pied.
2: C'est que... ouais, ce, ben bah ce, oui. ce que je me dis, c'est qu'on n'a jamais autant parlé des nitrites, on n'a jamais autant expliqué le problème des nitrites et ils sont évidemment tirés une balle dans le pied. Et ah ils nous bah, ont surtout trouve... offert une énorme tribune.
0: Ah, ils nous ont offert une énorme tribune pour parler des nitrites. Et effectivement, ouais. la pétition qu'on avait lancée, elle a peut-être euh, doublé de signatures euh, avec la médiatisation euh, du sujet des nitrites. Ouais. Donc on n'aura jamais autant parlé des nitrites que, euh, que, que depuis euh, les procès. Euh, et donc aujourd'hui même quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler des nitrites mmh. avant aujourd'hui on en a entendu parler et au moment d'acheter des nitrites tu vois même si tu pas super bien renseigné tu dis ce truc j'en ai entendu parler oh, je suis pas sûr que ce soit très bon et tu, tu voilà tu te poses quand même la question
3: Est-ce que tu as eu peur pour Yukin
0: Ouais. Ouais, j'ai eu peur parce que en fait on s'est pris trois en quelques mois trois attaques. Euh, trois attaques que tu dois te défendre euh, tout à l'heure je disais qu'on avait euh, ça, ça nous avait coûté euh, à peu près 100 000 euros en dommages et intérêts mmh. ça c'est sans compter les frais de défense et, et d'avocats, d'huissiers, etc ça c'est à peu près 500 000 euros
1: wow, bah bon. donc
0: euh, c'est en fait okay. les dommages et intérêts c'est rien
2: comment tu payes ça avec tes, ton chiffre d'affaires euh... et ben bah,
0: comment on paye ça euh, encore une fois mais non mais encore la une fois comme toi, ouais. voilà et ben bah, en fait on, on a commencé à avoir des ah quand, oui, on vu, ou non, ouais. Ouais, quand on a été condamné quand on a été condamné en fait à la troisième condamnation euh, non à la deuxième condamnation on a reçu énormément de, de, de soutien et de personnes qui nous ont dit mais lancez une cagnotte faites quelque chose on va vous aider nous à payer c'est pas normal etc et en fait on a reçu tellement de, de, de soutien et de, de, de messages de personnes qui voulaient nous aider financièrement mmh. qu'on s'est dit, OK, let's go. On lance une cagnotte. Ouais. On a lancé une cagnotte Litchi et on a récolté presque 500 000 euros.
1: Donc,
2: les frais de défense. Les frais de défense. On ouais, euh, tu as euh, une communauté et comme donc, ça, incroyable, quel, incroyable. A, quel actif,
3: quelle valeur. <rire> C'est ouais. absolument 200... oui, depuis insubmersible le début. avec ouais. ça. Et, et les investisseurs quelles ont été leurs réactions à ce moment-là enfin, ouais, Ils nous ils ont pris à fond, ouais. Tout le monde a fait front enfin... Ouais, ouais, ouais. ouais euh,
0: non, non, tout le monde... Euh... Non, non, ils étaient, ils, étaient, ils étaient complètement derrière nous. Euh... Ouais, ouais. Non, franchement, ils étaient super.
3: Et du coup, quelques mois après cet épisode, euh, est-ce qu'il y a des leçons que tu, tu en fait, as envie de tirer de, de cette... Qui euh... n'est pas finie, d'ailleurs, on précise. Oui, mais, ouais, bien sûr, euh, ouais, 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 mais ouais, je veux dire, c'est vrai qu'on est en plein dedans encore. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des leçons déjà où tu te dis, euh, tiens... Euh, Enfin, notamment la communauté. Encore une fois, qui a été présent, ouais, force de la voilà. communauté, le soutien. Ouais. Le
0: soutien, ouais, c'est incroyable. Je, je, enfin, je, je me, je pensais vraiment pas qu'on allait récolter autant. C'est génial. Non, une leçon, c'est que, et eh ben, finalement, euh, ça fait peur les lobbies. Mais, euh, mais en fait, faut aussi se dire que en tant que consommateur et consommatrice. Euh, euh, on a du pouvoir parfois. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu démuni et désarmé par face aux lobbies parce qu'ils ont un pouvoir énorme. Euh, mais finalement, euh, si on s'y met tous ensemble et si on se bat tous ensemble, en fait, on peut, on peut y arriver. Et, euh, et voilà. Et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir euh, de se dire que euh, voilà qu'on peut, qu'on peut, qu peut faire bouger les choses, que les lobbies sont certes très puissants. Mais qui sont pas invincibles et qu'on est bien plus puissants en tant que citoyens et citoyennes euh, tous ensemble.
3: Mais est-ce que finalement, toi aussi, tu pas. Enfin, pour moi, tu es aussi un lobby. On est tous des lobbies On, est tous des inf... ouais. on influence tout le monde. Et bah toi ouais. et ta communauté euh, qui est monumentale, bah, tu, tu... Enfin, tu dis que les lobbies font peur, mais enfin, quelque part, toi aussi, tu, tu fais partie du. du, du ça dépend du de jeu. la cause. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais bah ça dépend de fait, la cause. Quand, cause le... quand, tu un une... vrai,
0: quand tu lances une pétition qui demande au gouvernement d'interdire les nitrites et que tu récoltes 500 000 signatures, oui, tu peux considérer que c'est du lobbying. Euh, oui, tu, tu peux, tu peux, bien sûr. Et, et en fait, effectivement, tu as du lobbying, euh, tu as les industriels qui font du lobbying, hein, les gros industriels, mais euh, bah, Greenpeace a une grosse force de lobbying. Tous les
3: métiers, enfin, ouais, oui, effectivement. Ouais, de... de... Peut-être Peut pas bien bien avec sûr. les mêmes moyens, mais tout le monde en fait. Pas avec Exactement. les mêmes moyens, c'est ça le problème. Ouais. Et est-ce que tu as eu des soutiens euh, du coup, des politiques, est-ce que tu as eu. Euh, est-ce qu'ils prêtent attention, justement, à, encore une fois, bah, à Yuka, à Julie Chapon, aux 500 000 personnes qui signent derrière Enfin, est-ce que ça. Tu viens avec un rapport de force qui est monumental aussi bah, à, à Yuka et fois, à Julie Chapon,
0: euh, pas forcément, mais à 500 000 signatures sur une pétition, euh, oui, ça. Euh... Quand tu es le gouvernement et que tu as une pétition qui a 500 000 signatures, oui, tu es obligé d'y porter de l'attention. Les politiques, euh, bah oui, tu as des politiques. Tu parlais de Richard Ramos. Euh, il est très, 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 très engagé sur le combat euh, anti-nitrite. Mm -hmm. Et donc, il a porté effectivement une proposition de loi. Euh, il essaye de faire, de faire bouger euh, les choses là-dessus. Euh, voilà, tu as d'autres députés qui ont, qui ont fait d'autres propositions euh, de loi concernant les nitrites, par exemple, pour étiqueter euh, les produits à base de nitrite en disant que c'est des produits qui sont potentiellement en euh... ah ouais.
2: Comme dans le tabac, les nitrites tuent.
0: Ouais. Ah ouais, un ouais, truc comme presque. ça. Presque. Euh, donc euh, oui, oui tu as, as, as des politiques pour dans le sujet. Politique. Ça bouge. Ouais, ouais, il ça faut. bouge. Ouais.
2: Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour régler définitivement le débat,
3: il faudrait que ce soit en effet euh, un additif interdit. Ouais. Et, Certainement. Et, et quels sont les autres acteurs présents à vos côtés dans ce débat public, justement
0: bah, Les deux gros acteurs, c'est euh, Foodwatch et ouais. la Ligue contre le cancer, mm -hmm. hein, puisqu'on a mené cette pétition euh, de fond euh, ouais. ensemble. Euh, et euh, voilà, après, tu as plein de personnes impliquées sur ce sujet. Tu as euh, un journaliste qui s'appelle Guillaume Coudray, euh, qui est très, très engagé aussi sur ce combat, qui a écrit euh, deux livres passionnants euh, sur le sujet. Voilà, tu as des députés qui portent des propositions de loi portant sur les nitrites. Enfin voilà, ça, ça, ça bouge quand même.
2: Parfait. Avant de parler de l'avenir de Yuka, parlons quand même de l'impact environnemental et de cette dimension que vous avez rajoutée en 2021 dans Yuka. Dans donc, évidemment, le premier souci, on l'a compris, c'était d'aider les consommateurs à mesurer l'impact sur leur santé. Là, vous avez créé l'EcoScore pour mesurer, donc ça s'appelle pour mesurer l'impact environnemental. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment ça fonctionne
0: Oui, donc euh, effectivement, on a créé l'EcoScore pour mesurer l'impact environnemental, environnemental, que... ouais. ouais, <rire> environnemental des produits alimentaires ouais. euh, parce qu'on bah, a reçu énormément de demandes sur le sujet, que c'était une évolution assez naturelle du projet. Euh, on a passé deux ans à construire la méthodologie. Et donc euh, bah, aujourd'hui, on, on analyse l'impact environnemental du produit en prenant en compte l'ensemble des impacts que peut avoir euh, un produit alimentaire sur la planète tout au long de son cycle de vie. Donc euh, de sa.
2: Comment ça fonctionne? Production
0: que... au niveau de l'élevage, de, de la ouais. culture, etc., jusqu'à son emballage, sa recyclabilité, etc., sa fin de vie, en fait. Et donc, on prend en compte tous les impacts, donc tout ce qui va être gaz à effet de serre, tout ce qui va être impact sur la biodiversité, etc., etc. Et donc, on va notamment, alors, on va prendre en compte évidemment euh, le mode de production, c'est ouais. le plus impactant, hein. c'est ouais. vraiment la partie production. Euh, c'est là où se, se, se concentre euh, le maximum des impacts. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, euh, par exemple, toute, toute la viande, hein, c'est ce qui va avoir énormément d'impact parce qu'au niveau, ouais. euh, niveau de la production, euh, la, 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 la production de, de l'élevage ouais. euh, est très, très euh, énergivore et, et, et génère beaucoup d'émissions de, de gaz à effet de serre. Ouais. Euh, on va prendre en compte le transport bien sûr donc euh, voilà quand tu as plein d'ingrédients qui viennent des quatre coins du monde etc on va prendre en compte l'emballage sa recyclabilité ouais. on prend vraiment en compte tous voilà, tout, tout, tout les impacts que peut avoir un produit sur, sur, sur l'environnement et donc on en déduit un éco -score. donc c'est une lettre qui va de A à E ouais. avec pareil...
2: c'est vraiment créé par vous l'algorithme la, la ouais. règle c'est ouais. vraiment Alors, là il n'y a pas ouais, de Nutri-score est... que vous avez réutilisé comme pour la partie non. santé une question
0: si on a Agribalize qui est une, une base de données euh, mise à disposition par l'ADEME donc euh, voilà agence publique pour la transition écologique et donc on a repris AgriBalise et puis on l'a complété par d'autres indicateurs un peu comme le Nutriscore euh, parce qu'on considérait qu'il manquait plein de choses donc là
2: vous l'avez créé c'est la différence avec le Nutriscore qui existait c'est que là vous avez créé votre euh... alors on
0: a on a créé euh, l'ÉcoScore mais on s'est basé sur les données d'AgriBalise d'accord voilà, qu'on a complété par d'autres indicateurs ouais. donc pareil hein, toute la méthodologie est publique il y a tout ouais. un site web qui explique toute la méthodologie ouais. de manière très complète euh, et donc on a, on, on a co-créé ça avec un un collectif on est 12 acteurs à porter euh, cet éco-score
2: quel profil tu peux les citer
0: ouais. bah, on a Open Food Facts d'accord <rire> voilà euh, on a euh, Marmiton qui, qui affiche aussi ça euh, on a euh, Eco2 qui, qui est un cabinet avec lequel on a beaucoup euh, travaillé sur la méthodologie d'accord euh, voilà, voilà on est une douzaine okay. euh, d'acteurs douzaine douzaine ouais. euh, on a fait même des expérimentations avec euh, certains, euh, certains distributeurs qui affichaient l'éco-score sur, sur, qui affichaient -score sur euh, leur, site, euh, leur site web sur les produits d'accord et et voilà, c'est disponible uniquement en France pour le moment parce que c'est assez compliqué d'adapter la méthodologie euh, dans d'autres pays. Ouais. Donc pour l'instant, c'est euh, disponible en France. Euh... Pour combien de
3: produits sur les 2,5 millions, 000... enfin sur les millions et demi que vous avez pour euh, pour la partie food, euh... Euh, je... alimentaire
0: Je ne saurais pas te dire sur combien de produits, mais sur beaucoup, je dirais que en gros 80% des produits que tu scans en France ont un écoscore. Quatre éco
1: cent. 80% des ah produits plus canons un hein, éco-score ah oui
0: ouais. ah, je le dis un peu au doigt mouillé hein, mais non non voilà.
2: c'est comme... voilà, était... vous l'avez lancé quoi, en 2021 ouais, ouais. donc depuis pareil la base elle, elle s'est enrichie et là le fonctionnement c'est pas une note c'est une lettre hein, c'est une lettre comme, A B C D E euh, ouais, avec un code couleur qui va du vert au rouge
0: comme le
3: Nutri-Score à la base euh, c'est ça et, et là c'est pas du collaboratif donc c'est encore plus dur pour vous d'aller chercher c'est du collaboratif ah bon
0: ouais ouais c'est du collaboratif pas avec le consommateur ouais avec le consommateur
2: Qu'est-ce qui renseigne le consommateur eh ben, Le Exactement. consommateur,
0: euh, donc on va te demander euh, donc la liste d'ingrédients, si on l'a pas, en général, on l'a. On va te demander euh, s'il y a des labels, ouais. Donc, euh, notamment label bio, euh, label rouge. Euh, voilà, Il y a d'autres labels qu'on prend en compte. On va te demander euh, de prendre en photo euh, les s'il y a des origines qui sont ouais. indiquées. Parce que parfois c'est pas forcément indiqué dans la liste d'ingrédients, c'est indiqué à, à part, euh, et on va te demander les emballages. D'accord. Donc typiquement j'en sais à t'achètes un hein, tu vois un produit sur le surgelé t'as ta barquette ouais. qui est en plastique avec ouais. ton opacule blablabla t'as le suremballage qui est en carton et donc tu vas devoir en tant que consommateur donc c'est la partie un peu plus fastidieuse quand tu, quand tu contribues ouais. euh, c'est qu'on va te demander tous les emballages présents alors après c'est bien ouais, fait là, on, hein, on, on, on comprend
2: que la contribution elle est plus complète le, le bio je comprends pas trop le rapport parce que euh, le fait que l'ingrédient soit bio ou pas ça dit rien sur son impact euh, uh, uh,
0: euh, en fait le, le fait qu'un produit si, si parce qu'il n'y a pas de pesticides si, ouais, 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 ouais,
2: pas de pesticides mais ça donne une toute petite partie
0: c'est un bonus c'est comme sur la partie santé le fait d'être bio
2: monde. Euh, euh, voilà, un produit ça. bio qui a traversé la planète. Ouais, voilà, donc, certes, il n'y a pas de chose. pesticides, mais il a un impact carbone.
0: Oui, mais du coup, il a effectivement un impact positif sur la biodiversité parce ouais. que euh, pas de pesticides, et donc impact positif sur la biodiversité.
2: Et donc là, pareil, vous récupérez toutes ces données, vous les triturez, vous les réunissez. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Quelle différence par rapport aux autres euh, labels type PlanetScore euh...
0: Eh ben ouais, la ouais. différence c'est que l'éco même... score c'est indépendant le planet ouais. score c'est pas indépor... indépendant c'est porté par les industriels du bio ouais. euh, dans les partenariats tu retrouves euh... des, 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 des organisations comme euh, Interbef qui est
2: ouais, la filière d'élevage euh,
4: ouais, ouais. donc
0: on n'est enfin, pas, un... ouais. pas vraiment sur un score indépendant on est sur un score qui est porté par le... un peu par le, 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 le lobby du bio euh, et qui d'ailleurs <rire> c'est pour ça que je te disais tout à l'heure le bio parfois on a l'impression que c'est que des gentils mais en fait derrière il y a aussi des enjeux business et en fait ils sont drivés par le business hein. ouais. et, euh, et donc eux en fait le PlanetScore vu que ce n'est pas indépendant ils veulent forcément mettre beaucoup en avant les produits bio ouais. et donc leur méthodologie déjà elle n'est pas publique donc pas très transparent euh, et elle survalorise euh, complètement euh, le fait qu'un produit soit bio alors c'est bien qu'un ouais. produit soit bio il hein, y a un impact biodiversité etc mais euh, ils ne prennent pas en compte tout un tas d'autres choses parce que, euh, bah parce que ça ne les arrange pas qu'un produit bio puisse être mal noté et en fait ouais. ils nous attaquent parce que euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails mais ils nous ouais. attaquent sur le nom écoscore ouais. on n'aurait pas le droit d'utiliser D'accord. mais euh, pour nous derrière c'est clairement du lobbying pour euh, contre l'écoscore parce que bah, ça ne les arrange pas qu'on puisse mettre un mauvais écoscore sur des produits bio et notamment sur euh, des produits euh, animaux D'accord. <rire> donc bah, tu, tu, tu scans du bœuf bio bah oui le bœuf bio il a beau être bio mais c'est du bœuf et mmh. le bœuf ça a un impact environnemental ah, très important euh, et donc c est, c est, ça a un mauvais écoscore et ça je pense que ça ne leur plaît pas et que c'est pour ça que qu'on qu qu fait face à ces attaques.
2: C'est clair. Est-ce que ça marche, l'EcoScore Même si ça fait deux ans qu'il est mis en place, c'est vrai qu'aujourd'hui, Yuka, moi, je l'associe encore comme beaucoup à la partie nutrition, moins à la partie environnementale. Est-ce que c'est une perception personnelle Est-ce que c'est partagé -ce que... Euh,
0: Ça marche. On a, ouais. Oui, on a plein d'utilisateurs. Ouais. Je ne saurais pas te dire en quantité. Je ne sais pas comment le quantifier. Je, je, ouais. je, je pourrais le quantifier. Il aurait fallu que je regarde ouais. avant. Mais, euh, non, non, on a, on, a, on a beaucoup de gens qui l'utilisent. Après, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de personnes qui utilisent, qui consultent euh, la partie santé que de personnes qui consultent la partie environnementale. Hein. Faut pas oublier que la partie santé, euh, tu fais attention à toi. La partie ouais. environnementale, tu fais attention à la planète et que forcément, euh, ouais. on est tous et toutes euh, un peu égoïstes et faire attention à nous, il euh, n'y a pas de souci, mais faire attention, faire un geste qui en fait est pour contribuer à, à, à quelque chose de plus global, c'est un peu plus compliqué.
2: Très clair. On approche de la mmh. fin du podcast. Parlons de l'avenir de Yuka. On a un peu teasé le sujet tout à l'heure. Euh, quels sont les gros enjeux aujourd'hui du développement de Yuka?
0: Eh bien, gros enjeux euh, international. L
2: international. Euh, <rire> ouais. oui, ah bon
0: <rire> Quelles sont <rire> les
3: actualités? <rire> Et eh
0: bah, ben, la grosse actu, je, je, je sais que vous savez. Bah oui. <rire> tout, le monde, tout
3: le monde, ça, c'est public. Alors, on le sait, mais peut-être que je. Mais tu vas nous raconter.
0: Euh, la grosse actu, c'est que, euh, avec mes associés, on part s'installer aux États-Unis ouais. euh, pour y développer Yuka. Parce que ça fait un an et demi maintenant que euh, les US euh, bah, on enregistre une très, très grosse croissance. Ouais. Mais qu'on n'a personne sur place, qu'on n'a personne pour parler aux médias. C est, c est personne une fois. pour. Euh, voilà. Et vous donc, avez
3: combien Tu m'as dit 4 ou 6, j'ai oublié. Euh, quatre euh, Non, 6 millions. Vous ouais, 6
0: 7 millions, un truc comme ça. Il n'y a, euh, personne, sur y a, y a bureau, personne sur place. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de représentant, il n'y
3: a pas de freelance, il n'y a pas un VIE, il n'y a rien. Il n'y a, a personne Donc sur là, place. Vous allez, vous allez mettre un coup d'accélérateur.
2: Ah, avant qu'on en parle un peu plus en détail, j'ai une première question de quelqu'un que tu vas reconnaître et qui se présente. Salut Julie, euh, Guillaume du Slip, euh, on m'a proposé de te poser une question. Donc évidemment, je prends euh, la balle au bon. Euh, ma question elle va être sur votre euh, développement que vous allez faire, ce qui est déjà bien embrayé aux états unis euh, Ce qui est assez dingue, hein, franchement, il y a quand même peu d'exemples de, d'entreprises de, françaises qui arrivent à faire un démarrage aussi, euh, aussi fort que ce que vous êtes en train de faire. Donc bravo à l'équipe d'abord. Et ensuite, euh, bah, comment est-ce que tu expliques le fait qu'au-delà d'un de, 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 début. Euh, TikTok, je crois. Hein. Euh, comment est-ce que tu expliques que ça s'installe aussi fortement aux États-Unis euh, et comment ça va durer dans le temps, là où euh, voilà, on sait qu'ils ont des habitudes alimentaires et des modes de consommation euh, très 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 différents de nôtres. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un mot, mais mais sur un fond de grand, grand bravo euh, sur ce,
3: ce beau développement euh, aux États-Unis
2: j'adore sa présentation, ah. Guillaume du Voilà, Alors pour <rire> ceux qui l'ont pas c'est Guillaume Gigaud, le fondateur français. du Slip
3: français. Voilà. On salue et on remercie. Ouais, pour sa contribution.
2: Alors, quelles sont les raisons, selon toi, du succès rapide, déjà, de Yuka aux US
0: euh, bon, Déjà, merci, euh, merci à Guillaume pour son petit mot, ça fait plaisir. Alors, quelles sont les raisons euh, bah, Il en a un peu parlé, ouais. mais bah, merci TikTok. C'est vrai, c'est fou, ça. Ouais. ouais, ouais, merci TikTok. En fait, euh, pour revenir un petit peu sur, sur l'histoire euh, des US, parce que c'est quand, euh, quand même intéressant, ouais. on a lancé les US... Euh, un peu au milieu de la période Covid etc donc pas très euh, stratégique ouais. et euh, pendant euh, un an un an et demi ça a marchoté euh, aux US c'est à dire que bon la croissance n'était pas ouf par rapport en plus à la population américaine ouais. et donc on s'est dit bon on va pas y mettre plus d'efforts que ça on y a mis on, on a mis tu des efforts
2: US, tu tu, tu ouais. lances l'application disponible enfin déjà tu l'as elle est en anglais mais ça veut dire qu'il faut quand même que tu crées t'as pas, ouais, pas beaucoup de de produits Paris, initialement ouais,
0: quand je dis on lance aux us c'est déjà on rend l'application disponible sur les stores déjà c'est ça le lancement il faut, hein, pas...
1: il faut que les techniquement c'est ouais, pas voilà,
0: voilà. Ouais. Euh, les contenus étaient déjà traduits en anglais ça c'était voilà ouais, ouais, non, ouais, mais mais et la base de données bah effectivement euh, ce qu'on fait c'est que euh, déjà il existe une grosse base open source euh, aux us sur laquelle on se on réutilise et qui elle, autorise euh, le mix avec d'autres bases de données. Donc, ah on, oui, on des peut des la récupérer et mixer avec notre base de données. Donc, okay. ça, c'est génial. Et on fait appel à des freelances euh, sur place pour aller dans les magasins compléter un max de produits. Donc, on prend genre 5 freelancers. C'est le collaboratif, ouais. Voilà. Et quand on a 80% de, à peu près de taux de reconnaissance... Ouais. Je dis pas 80 de références, hein, Je dis 80, 80 des produits, j'ai 80 de taux de reconnaissance de scan. Souvent, tu scans quand même les mêmes produits. C'est
2: les produits euh, stars, phares sur ouais, voilà. les mêmes produits. Là,
0: ouais. ouais. Et donc, euh, et donc on lance. Et donc, euh, quand je dis on lance, c'est on met l'appli dispo sur les stores, on fait une campagne de un peu une petite campagne de communication, on essaye de faire un peu de RP, de contacter des journalistes, ça ne marche pas. À distance
2: toujours. À distance personne ne lance... nous répond. Ouais, le lancement français là tu reprends les mêmes recettes mais là, ça ne marche pas. Oh, ça ne
0: marche pas, je refais ah. la même chose mais ça ne marche pas. Je Tu mets
2: de... un, un pas journaliste faire. américain, ouais. tu vois une petite Hello française Hello. qui t'écrit, qui te dit ouais.
0: coucou mon app française, je la lance aux US, je pense que ça te parle pas du tout. Ouais. Euh, donc ça ne marche pas, enfin ça ne marche pas, je veux dire. Ça marche pas. Ça marche pas à l'échelle
3: de ce que tu as connu en France qu'on a évoqué tout à l'heure. Carrément pas. La communauté française sur place. Ouais, Elle voilà. relaie un petit peu ou pas forcément. Elle relaie
0: un peu, mais mais c'est -ce pas du hein. tout, euh, c'est pas du tout un truc massif. La ouais, même chose. Et donc euh, voilà. Donc... que
3: un million
2: d'utilisateurs en un mois, non, c'est nul. Quoi. Non non,
0: beaucoup moins. Non, non beaucoup moins. Euh, et donc euh, et donc voilà, on y met un peu d'effort et puis au bout d'un moment on se dit bon, ça marche pas plus que ça, c'est pas grave. Ouais. Et puis on a lancé l'AP disponible pour ceux qui veulent et euh, et puis voilà. Et donc euh, comme ça pendant un an et demi euh, et puis un jour euh, énorme pic. Mais vraiment du jour au lendemain, un pic énorme euh, aux US. Ça, ouais. et... Mais un pic comme euh, comme on connaît uniquement quand on passe euh, au JT de TF1, un ouais. truc énormissime. Et donc on essaye de, de,
4: de, de comprendre. Décom... On voit que ça vient oui.
0: des US. On sait pas d'où. Donc on passe la journée à chercher, à regarder si on a eu un passage média, un truc à la radio, on, on regarde sur, euh, hein. voilà sur Google, dans les actus, etc. On ne on ne voit rien. Et ça dure comme ça une journée. Et puis le lendemain, on comprend toujours pas, etc. Et j'ai une cousine, une petite cousine qui a, qui a 16 ans, qui vit aux US. Et qui m'envoie sur Insta un lien TikTok. Donc moi, je n'ai pas TikTok, je hein, suis clairement trop vieille moi. pour ah, ça. Ouais. Et elle m'envoie un lien TikTok, et donc bon, tu peux quand même, sans avoir de compte, accéder à la vidéo. Ouais. Et là, je, donc, je vois une vidéo euh, d'une fille sur, sur TikTok, euh, et je vois un truc genre 4 millions de vues. Ouais. Et là, je fais « Ah, punaise, C'est sale !» ouais là je comprends direct que c'est ça 4 millions de vues sur un poste je comprends que c'est ça elle
3: parle de Yuka de l'app du coup
0: mais elle parle même pas en fait elle parle elle parle même pas c'est c'est même pas une influenceuse c'est une
2: c'est une magie parfois l'algorithme pousse quelqu'un qui est pas un influenceur mais ça fait un million de vues mais
0: oui elle a elle a abonnés enfin je veux dire elle a fait une vidéo avec ou juste tu vois juste l'écran qui scanne des produits avec une grosse musique derrière et c'est tout et ça part et elle scanne des des cosmétiques et là je pense qu'elle elle voit le truc et du coup elle refait quelques jours après une autre vidéo un peu similaire mmh. elle fait 3 millions de vues et donc en fait donc Jean, ça c'est genre elle est je... devenue influenceuse <rire> même pas je pense qu'elle s'est même pas rendu compte de ce qu'elle a eu comme impact sur Yuka ouais. et, euh, et donc le truc décolle en janvier 2022 et en fait c'est c'est jamais retombé bon, d'accord voilà euh, c'est jamais retombé il y a une espèce de bouche oreille qui s'est mis en place etc etc tout ça pour dire je sais plus quelle bah, euh, bah, comme... les raisons comment voilà ouais, donc le, la raison le, le, donc TikTok
2: les États-Unis s'emballe au... ouais, enfin, les... comment Yuka s'emballe aux États-Unis alors que ça paraît un peu contre-intuitif en plus dans ce pays où on se dit ouais, qu'ils moins sensible au contraire opportunité alors, bah, alors euh, opportunité.
0: effectivement donc première raison TikTok et donc cette personne qui crée qui a créé deux vidéos donc au total qui fait 7 millions de vues en fait ça donne je pense envie à d'autres personnes de faire des vidéos sur Yuka et donc en fait on a une espèce de phénomène où on a plein de vidéos complètement organiques mmh. Qui se font euh, sur Yuka et où, en fait, euh, bah, le truc ne retombe pas parce que, du coup, il y a plein de gens qui se mettent à faire des vidéos sur Yuka et nous, on ne demande rien vous avez, à vous, personne. Vous,
2: vous l'entretenez pas vous n'avez pas à de créer on, des alors trucs Alors, moi, j'essaye de l'entretenir parce, des, parce que je me
0: dis, OK, il se passe un truc. Donc je, ouais. Grâce à un de nos investisseurs, euh, donc Damien Morin, il me met en contact avec un ami à lui qui a une agence euh, aux US euh, et donc je fais une mini campagne euh, d'influenceuse euh, aux, aux US où, là, pour le coup, je paye 10 personnes ouais. pour faire des vidéos TikTok sur Yuka. Ouais pas du tout le même impact ouais. Je veux dire, ça, ça, là tu
2: y... mets de l'argent et ça marche pas bon, il
0: y en a une qui a, fait, euh, qui, a, qui a dépassé le million de vues mais c'est la seule ouais. Mais rien à voir avec les vidéos organiques. On a retenté une deuxième campagne à un moment. Euh, pareil, pas ouf. Et donc, on a arrêté les campagnes euh, payées TikTok. Et en fait, on ne peut compter que sur des vidéos organiques. Donc, on ne sait pas quand elles vont arriver euh, ni comment. Ouais. Mais du coup, ça fait un truc où euh, maintenant, tous les mois, il y a des vidéos sur YouCal. Euh, et du coup, il y a le, le, le bouche-oreille qui s'est mis en place, etc. Et donc, maintenant, ça fait qu'on a une acquisition euh, euh, régulière assez forte aux US. Donc, c'est la première raison euh, pour expliquer les US. Deuxième raison, euh, pour rebondir sur ce que dit Guillaume sur les habitudes alimentaires aux US, etc. Deuxième raison, c'est qu'en fait, aux US, euh, ce qui fait que ça marche, c'est qu'il y a eu un gros intérêt pour la cosmétique. Donc là, on sort du de, ouais. de de cadre bouffe. ce podcast. mais on veut comprendre mais, euh, les développements du cadre. Euh, c'est euh, qu'on
3: a un, un focus, un angle d'un peu trop bouffe, mais effectivement, il y a la cosmétique.
1: Voilà,
0: ouais. et, et en fait, l'usage euh, de Yuka en Europe, euh, il est clairement, en termes de nombre de scans, hein, il est clairement 75% des scans sur la sur la sur la, la bouffe, bouffe. Ah, la bouffe. Tu me et fais 25 tu euh, eu voilà on a eu peur <rire> <rire> non et 25 sur la cosmétique les produits d'hygiène la répartition c'est à peu près ça hein. ouais. aux US c'est l'exact opposé c'est 75 de cosmétique pour l'instant pour l'instant ouais. 25 de bouffe ouais. et donc euh, ce, qui, ce qui fait que ça marche c'est qu'en bah, qu en fait ils sont super intéressés par la partie euh, ouais. par la partie cosmétique d'accord et on espère aussi les amener sur la partie alimentaire parce que clairement en termes d'impact euh, c'est là où il y a de la valeur c'est là où créer en
2: plus. tant voilà. mieux si arrivent arrive par ça mais après peut-être que ça va être compliqué alors justement on a la deuxième question de quelqu'un que tu vas reconnaître donc les deux sont un peu inspirés de la même thématique mais elle est légèrement différente donc je la joue ouais.
4: Hello Julie, j'espère que tu vas bien et que le grand voyage se prépare. Je me demandais comment est-ce que tu vas positionner Yuka aux états unis quand on sait que leur culture de la nourriture est quand même bien différente de la nôtre. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une belle aventure.
2: Est-ce que tu l'as reconnue
4: Oui, c'est Lucie.
2: C'est Lucie Bache de Togo, Good to Go qui te oui, pose cette savoir. question. Qui est, voilà.
4: euh... Comment
2: tu vas positionner Yuka aux US dans le contexte qu'elle vient de décrire
4: Très
0: bonne question. Ouais. Euh, je n'en sais rien. Euh, et c'est pour ça qu'on y va. Okay, <rire> non vrai. mais c'est clairement pour ça qu'on y va. C'est parce que aujourd'hui, euh, ne serait-ce qu'en termes de, de communication et de façon de s'adresser à nos utilisatrices et nos utilisateurs, ouais. c'est très compliqué en étant en France de savoir. Aujourd'hui, on a un peu. Copier-coller notre communication française, on a traduit ouais. nos contenus et on a envoyé euh, et on communique de la même manière ouais. aux US.
2: Il va falloir s'adapter. Ouais. Bah, à un
0: moment, euh, effectivement, on n'a pas du tout la même manière de communiquer euh, ou de recevoir les informations. Et donc, c'est clairement un des enjeux euh, en allant euh, aux US. C'est justement sentir ça, de sentir ouais. ça, de voir comment s'adresser, comment adapter notre communication. Euh, alors, on a on, on a recruté une américaine dans l'équipe, ouais. euh, donc mais qui, a, qui est basée à Paris, qui. Pour le Vous avez déjà fait quelques ouais. feedbacks du style, euh, attention, euh, les US, mmh. euh, il faut quand même s'adresser de manière beaucoup plus positive aux gens. Ouais. Là, euh, la, la façon un peu alarmiste de s'adresser en France, ouais. ça fonctionne ah, bien la pour la France, pas, mais ouais. par contre, pour les US, ils sont beaucoup plus dans, voilà, ils aiment beaucoup plus des communications beaucoup plus positives, etc. Donc, ouais, on essaye. On, on, on essaye. Voilà, donc on essaye, mais en fait, on a vraiment besoin d'être sur place pour sentir les choses, pour voir comment s'adresser à ce marché et en particulier sur la partie alimentaire parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un gros intérêt pour la partie cosmétique et on a vraiment envie de les emmener sur l'alimentaire parce que yeah. c'est très cool en termes d'impact sur ta santé. On ne va pas se mentir, changer ta crème de jour ou euh, changer ton alimentation. Bah, bien sûr qu'en termes d'impact sur ta santé, vaut mieux <rire> changer ton alimentation.
2: si souvent nous sommes ce que nous mangeons,
1: donc euh, voilà. certains... Euh, voilà. Donc, on a un
0: gros enjeu de les, am de les amener aussi sur, euh, sur, sur, sur le, la, la partie alimentaire sur, pour la santé, ouais. parce que ta crème de jour, par contre, en termes environnemental si tu rejettes toute ta, ta crème, tu te laves, ça va dans les eaux, etc. Il y a un gros enjeu environnemental ouais. aussi. Ouais. Hein. Mais, mais sur la partie santé, voilà, y, on, on aimerait vraiment euh, euh, réussir à rééquilibrer les choses et à emmener euh, cette population euh, américaine euh, plus sur l'alimentaire. Et on a besoin d'être sur place pour savoir comment faire, comprendre un petit peu, aller parler aux gens, en fait, tout simplement. D'accord donc ah, on partez et tous et les voilà. trois
2: les trois fondateurs toute l'équipe c'est le même le siège de UK va être
0: là-bas non non on a créé donc, une filiale une le siège reste en France l'équipe reste en France il
3: n'y a aucun des associés qui reste mais pour quelques mois de Vitamaternam alors là que...
0: on s'est donné un an ouais, quand même. Euh, on s'est donné un an pour donc essayer de, familial, euh, voilà, de faire décoller enfin accélérer les choses et au bout d'un an on fait le bilan et, et on voit mais le reste de l'équipe reste, euh, voilà, reste sur place on part euh, voilà on part tous les trois euh, pour voilà euh, donc
3: il y a une vraie
2: grosse tôt. priorité qui est mise sur les US vous avez des objectifs en termes de chiffres là-bas donc aujourd'hui il y a 6 millions d'abonnés aux US et, euh, au bout d'un an c'est quoi l'objectif
0: non on se fixe jamais de comme d'habitude
2: Je me la question coup, mais je connaissais la réponse exactement ah, c est c est après, de plus, deux heure, heure. Heure, après <rire> plus de deux heures de podcast on commence à non
0: non on se fixe pas d'objectif moi mon petit objectif personnel, c'est que. Le, ah, la population.
4: Euh,
0: euh, non, j'aimerais bien. Euh, voilà, mon, mon objectif, c'est que le, le nombre d'utilisatrices et utilisateurs américains, américaines, euh, dépasse euh, le nombre en France. Donc, euh, le jour ouais, où, le on, marché, où de 18, ça devient notre de premier pays, euh, ouais, ouais. Ce, sera, ce sera génial. On en termes de chiffres, euh, ce serait ça mon objectif, mais ce n'est pas du tout un objectif qu'on s'est fixé. Euh. Que,
2: quels sont les autres enjeux pour la suite euh, de Yuka
0: euh... Le développement
2: international, ça on a compris, est-ce qu'il y a d'autres bah, enjeux Les, a... ouais, les États-Unis sont un mais est-ce qu'il y a Bah, L'autre sujets...
0: enjeu, on en a parlé, c'est euh, de, de, de faire évoluer notre système de notation. C'est quand même un gros enjeu en intégrant l'ultra-transformation. Il ouais, y hein, a un ouais. gros sujet, ça fait quand même déjà des mois euh, euh, qu'on en parle. Et voilà pour cette année.
3: J'ai une question qui me taroute pas mal, c'est euh, par rapport justement au... à l'assiette finale. Est-ce que vous n'avez pas aussi l'enjeu à un moment de dire bah, dans ton assiette aujourd'hui, dans ce que tu as mangé, voilà ce que ça représente plus ou moins et et de sortir un petit peu sur le côté le produit est vert orange rouge euh, son pourcentage mais ton assiette voilà ce qu'elle est et où, où, où la consommation que tu as sur une semaine voilà ce qu'elle est aussi est-ce que ce serait jouable de le faire à terme dans l'appli et pas uniquement avec le guide ou le Oui bon, voilà. De... Non. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez en développement Pas, pas du, du tout.
0: Pas du tout. Euh, pas du tout, nous on est on est clairement sur l'analyse de la qualité intrinsèque. D'un produit et pas sur euh, la quantité que tu consommes, personnalisé. Euh, personnalisé.
3: Pour moi, il y a toujours le côté, la quantité raisonnable d'un produit aussi. Tu vois, quand ouais. on dit par exemple euh, un produit qui est considéré comme étant très mauvais, mais que j'ai envie de manger en petite quantité, parce que ça me fait plaisir, le côté plaisir est hyper parler, important. On parlait du fromage. Hein. Hein, tout ouais. Ou le parlait. fromage, ou des gâteaux, ou euh, même du Coca-Cola. <rire> mais voilà, si on dit bah, tu bois deux gorgées de Coca-Cola par jour, OK, le produit est très mauvais, enfin d'une boisson gazeuse pardon, mais voilà le produit est très mauvais, mais effectivement si toi ça te fait plaisir d'en boire ou d'en manger, bah tu le fais, mais sache que en petite quantité, voilà, c'est pas très mauvais pour toi. En et fait, ça pour
0: ça... moi, c'est complètement la mission qu'on a à travers notre blog ouais. Euh, ouais. et nos articles. Euh, typiquement, tu parles du fromage, bah, tu lis l'article sur le fromage de notre livre, on va t'expliquer que 30 grammes de fromage par jour, c'est OK. Euh, et qu'idéalement, il faut pas dépasser ah, 30 grammes parce que c'est très très salé. Ouais. Euh, et en fait, à partir du moment dessus, où tu as toutes ces infos, ouais. bah, voilà, tu es capable de... Alors le soda, on va jamais te dire que... Euh, le, soda. le soda, bien sûr que tu te doutes qu'en fait... Euh, Idéalement, t'en bois pas. C'est du sucre, c'est des additifs, ça n'apporte strictement ça peut rien. Peut t'en
3: passer. Ça, euh, bien sûr, tu te ton bien. Corps, mais encore une fois, enfin, c'est comme toujours pour moi. Il y a, enfin, le plaisir, Ouais, il y a ce côté. Il y a des effets positifs. Ouais, à voilà. Le mais corps. en fait, ouais. c'est
0: encore une fois, tu, tu, effectivement, tu scannes du coca, euh, tu vois tu que c'est extrêmement sucré, qu'il y a plein d'additifs ultra controversés. Bah après, en fait, euh, tu, as ton libre arbitre pour te dire, ok, j'en bois un verre une fois par mois. Bien sûr que tu te doutes a priori, que tu vas pas choper un cancer.
4: C'est moins grave que si euh, tu te mois, bois, tu, bois.
0: tu te bois un litre de Coca par jour. Euh, je veux dire, on t'a dit dans l'application que c'était noté 0 sur 100 tu te doutes que ça va pas faire forcément et du bien à son corps. Il a
3: écrit, oh là là moi, <rire> donc, euh,
0: donc voilà, donc pour moi, ça ça fait vraiment part, Fin, Je veux dire, la, la, la partie quantité, etc., c'est vraiment en, en se sensibilisant de manière plus générale à l'alimentation que tu vas être capable d'adopter une alimentation équilibrée, effectivement, te faire plaisir. Ouais. Euh, mais pour moi, euh, ça a pas de sens. Il y a des apps qui le font, hein, et, et si ça peut aider des gens, c'est très bien. Mais ça a pas de sens de devoir aller traquer tout ce que tu manges chaque jour et dire « j'ai mangé mmh. 100 grammes de ci, 100 grammes de, 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 de ça, 10 grammes de ci, 10 grammes de ça. » Et je veux dire déjà en termes de temps tu es obligé de, de traquer tout ce que tu manges de renseigner tout ce que tu manges. Oui, mais il y a un côté
3: ludique, enfin il y a un côté ludique et un côté apprentissage que je trouve intéressant et justement enfin on va jusqu'au bout pour moi du, du concept de s'approprier totalement se réapproprier ce qu'on consomme, en fait. C'est ça que ouais. je trouvais intéressant. Ouais, bah, ouais, bah, mais, voilà. mais
0: c'est très complexe parce qu'en plus, euh, chaque individu a des besoins différents, a des métabolismes différents, ouais. euh, mmh. ne réagit pas forcément de la même manière. Tu vois, quand on parle, j'en sais pas. rien, on parle faut du pas. café. Il y a plein de gens qui disent Ah là là, faut surtout pas boire du café. Euh, mais en vrai, bah, en fait, ça dépend complètement de ton métabolisme, la manière dont tu, dont tu, tu métabolises comment, la comment, caféine, ouais,
2: etc. Et L'activité physique, si tu Il y a des gens qui rien, peuvent boire 10
0: tasses de café par jour et ça ne posera jamais aucun problème. Et donc, en fait, d'aller dire telle quantité, c'est pas bon, etc. Ça n'a pas de sens, il faudrait s'adapter à chaque individu et c'est complètement impossible.
2: J'ai une question très difficile, où il faut que tu sois complètement objectif. Quelles sont les limites aujourd'hui de Yuka Est-ce que tu as des frustrations et dans l'idéal, qu'est-ce que
0: euh...
2: améliorer
0: Mais en fait, les limites de Yuka, elles sont complètement intrinsèques au fait d'avoir un système de notation, un système de notation, quel qu'il soit, Yuka ou n'importe quel autre système de notation, ben, un système de notation, ça a ses limites. Mm. Tu ne peux pas prendre en compte l'intégralité des, des, des critères qui peuvent euh, euh, être importants pour euh, pour une alimentation donc typiquement euh, bah, j'en sais rien euh, aujourd'hui par exemple on ne va pas prendre en compte les vitamines et les minéraux que tu peux trouver dans un produit pourquoi déjà parce que ce n'est pas une donnée qui est publique tu, tu n'en sais rien ouais. euh, voilà aujourd'hui tu sais pas donc quel... c'est un
2: modèle qui est pas parfait ouais.
0: voilà donc euh, donc euh, en fait euh, bien sûr que euh, tout système de notation quel ouais, qu'il soit, il a des biais en fait. Ouais. Tu réduis forcément euh, l'analyse, tu simplifies, en fait. Tu simplifies, mais tu simplifies pour, euh, euh, pour donner un message clair aux, aux, ouais. aux utilisateurs et utilisatrices. Donc, euh, donc euh, bien sûr qu'il qu y a des, des limites à tout système de notation. Et encore une fois, j'en reviens, mais c'est ce qu'on essaye justement de compléter avec d'autres sources d'informations.
3: OK. Alors, j'ai déjà entendu dire que dans 30 ans, tu imagines que Yuka n'existera plus ouais. Parce qu'il faudrait qu'on puisse en passer. Ouais. Mais avant 30 ans, il y a 10 ans, aux 5 ans. <rire> Qu'est-ce qui se passe d'ici là pour Yuka
0: et bah, euh, Dans 5 ans ou 10 ans, euh, j'aimerais que Yuka ait, euh, ait eu le même impact euh, aux US qu'en ouais. France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en, fr en, en France et dans beaucoup de pays d'Europe, tous les industriels... Voilà, comme je disais tout, tout à l'heure, euh, euh, prennent en compte tout ça au moment de formuler ou reformuler leurs produits. Mmh. Donc, ils font attention à ne pas mettre n'importe quoi, ils font attention à ne pas mettre trop de sucre, trop de sel. Ben, J'espère que dans cinq ans, ça deviendra un réflexe aussi pour les industriels euh, aux ouais. US et j'ai envie de dire dans le monde entier.
2: Ouais. Il y a encore du boulot en France, mais il y a du boulot partout. Et... Il y a du ça boulot partout. Bien pour et ouais. bien
0: sûr qu'il y a encore aussi beaucoup de boulot en France.
2: En France, oui. On arrive à la toute fin du podcast. Donc, on a nos fameuses questions rituelles. Euh, la première, quelle a été pour toi le plus... Gros échec de l'aventure Yuka, qui est certainement en apprentissage et ta plus grande fierté.
0: Alors, euh, le plus gros échec, bah, on va revenir sur les nitrites, mais ce serait d'avoir perdu nos premiers, nos premiers procès, enfin euh, voilà, au tribunal de commerce. Je m'y attendais pas, ouais. je m'y attendais pas du tout. Euh, avec voilà toutes les sources qu'on avait sur les nitrites, j'ai vraiment pas compris euh, les condamnations, les premières condamnations. Ouais. Euh, et ça a été un, voilà, ça a été un gros échec, ouais.
2: ouais. Ta plus grande fierté.
0: Ma plus grande fierté, euh, je, je dirais, je, je, pour en citer une, je dirais le livre, Yuka. D'accord, ah, euh, je pensais
2: que tu aimes dire euh, le nombre d'utilisateurs... Euh.
0: O oui, aussi, évident. mais c'est plus difficile de me l'approprier parce qu'on est, voilà, on est tous, il euh, y a mes associés, il y a toute l'équipe, je suis pas la seule à, à voilà. Euh, le livre, c'est plus facile de, bébé, de me ouais. l'approprier, c'est ouais. mon bébé, euh, j'y ai passé deux ans, euh, j'ai presque géré tout de A à Z. Euh, il s'est super bien vendu, les retours que je reçois sont, sont enfin voilà, trop trop plaisir, les gens me disent qu'ils ont complètement compris ce que c'était de bien manger grâce au livre, ouais. que, enfin, voilà, j'ai tellement eu de super retours. Euh, voilà, je suis, non, non, je suis super fière de ce livre.
3: Et euh, si tu as un conseil à donner à un entrepreneur ou une entrepreneur qui veut se lancer dans le business de la bouffe, ce serait quoi Sur À les... part de développer ses <rire> produits euh, grâce à Luca, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre
0: C'est un conseil qui s'applique euh, pas forcément au business de la bouffe, euh, mais je dirais de suivre son instinct. Je dis ça parce que c'est vrai que quand on se lance, euh, on a tendance à recevoir beaucoup de conseils mmh. de parfois des gens... Euh, intéressant, parfois moins. <rire> euh, mais tout le monde y va de son petit conseil, de sa petite anecdote, et alors encore plus les entrepreneurs qui ont réussi et qui pensent que du coup euh, ils, ont la ils ont la recette du succès, alors que bah, pas du tout, en fait, c'est pas parce que tu as réussi une fois un truc en faisant de cette dans, manière dans que ça s'applique à tout le monde. Ouais, ouais. Voilà. Et, donc, euh, et donc, voilà, il faut aussi écouter un petit peu son... Il faut prendre les conseils, c'est important, hein, je veux dire. C est, c est... Voilà, quand on dit dix fois la même chose, à un moment, il faut peut-être te, te, te poser la question, mais il mais faut aussi suivre son instinct et et, euh, et, voilà, et prendre les conseils avec des pincettes si tu le sens pas, si... Voilà. Euh, je, je, je raconte parfois cette anecdote, mais nous, au tout début du cas un conseil qu'on nous a donné, et pour le coup, c'était quelqu'un qui, dans la faute-tech était assez euh, reconnu, ouais. euh, il nous a dit, ouais, c'est bien votre idée, c'est cool, par contre, il faut vraiment que vous oubliez l'idée de scanner. Personne n'ira passer du temps au supermarché à scanner, les gens ont vraiment autre chose à faire, c'est déjà chiant les courses, ouais. personne n'ira scanner. Voilà. Et ça nous avait un peu miné sur le moment, et puis après, on s'est dit, non, mais nous, on le sent... On le sent quand même que les gens, ils ont envie de scanner. C'est un peu ludique, c'est un peu rigolo. Et heureusement qu'on l'a pas écouté.
2: Et sur le, sur le modèle économique, est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à des, à des entrepreneurs de ne pas s'obséder sur ce sujet-là Parce que ton approche, on l'a compris pendant... Enfin, votre approche, on l'a compris pendant le podcast. Elle est assez originale. C'est que le modèle économique, vous avez eu cette force de se dire « on verra après ». Est-ce que tu crois que ça, ça peut être un conseil Mais oui. Ou est-ce que vous êtes un cas particulier
0: Non, c'est un conseil. Mais encore une fois, je, avec les pincettes de... Ce conseil ne peut pas s'appliquer à 100% des projets. Ouais. Mais oui, moi, mon conseil, c'est « Ne vous acharnez pas au début » à construire un business model alors que vous ne savez même pas si votre solution va rencontrer une demande.
2: Intéresse du monde.
4: Ouais. Voilà. Monétiser, Juste
0: d'abord, ouais. essayez de voir si votre solution ouais. elle parle, s'il y a une demande, si ça intéresse du monde, et après peut-être vous réfléchirez au business model. Ouais. Mais 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 ça sert à rien de perdre du temps là-dessus.
2: Belles idées qui se sont arrêtées au ah j'arrive pas à la monétiser ou les gens y croient pas ou moi-même je Pff, finalement ouais, bon. parce et alors, finalement. Parce qu'il n'y avait pas de manques... demande. Ouais. Surtout au moment où on glorifie un peu plus les entreprises à mission, c'est intéressant. Deux dernières questions. Est-ce que tu as un cadeau pour euh, nos auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici, un bon plan bouffe à partager un livre un podcast une série un film un restaurant
0: euh, je m'étais noté oh. <rire>
3: Elle est parfaite. Bah oui, ouais. parce que
0: tu m'en as parlé tout à l'heure. Non, je m'étais noté bon plan, bon plan bouffe. Euh, un truc que j'avais bien aimé, moi, c'est le resto Polychinelle.
2: Ah,
0: ouais, vous voyez, c'est. Euh, c'est euh, sympa. Steve... Ah non,
2: mais je que... Pardon, non avec Polychinelle. Ah non, si, c'est Steve Burgraff, qui ouais, est aussi un et fondateur et créateur Lac... ah oui, 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 oui. Ouais. de Big Fernand. Et tout à fait, lieu, donc euh, il, est, il a ouais.
0: switché de Big Fernand, donc le bœuf, donc le mmh. truc le pire pour la planète, à un resto végétarien. Ouais, euh, c'est un truc en mode. C'est très chouette, c'est en mode buffet. Ouais. Et. Pour des gens qui sont pas très euh, cuisine végétarienne, friendly, qui ont un peu peur que ça n'ait pas de goût, que euh, voilà. C'est très Franchement, c'est super, c'est très bon, c'est open. Et sur la partie bar.
2: sucrée, c'est euh, le pâtissier Christophe Michel ouais. qu'on connaît bien. Donc ici, voilà. Donc, en effet, c'est une connais. très, très belle chouette adresse. comme resto. Et la dernière question euh, dans ton réseau d'entrepreneurs du business de la bouffe, et qui est-ce que tu nous recommanderais comme euh, comme prochaine invitée?
0: alors euh... faut que ce soit bouffe hein, attention je précise ouais faut que ce soit bouffe euh, moi j'ai mis euh, je, je m'étais dit euh, les fondateurs de HappyVore puisque ouais. tu, tu m'as mmh, dit tout à l'heure que tu les avais pas reçus. pas reçus c'est vrai euh, je, je trouvais ça super intéressant euh, parce que euh, bah, parce que forcément tu te lances sur des trucs comme ça tu fais face à des lobbies euh, ouais. importants donc je trouvais ça intéressant de savoir un petit peu comment ils font face à ça ouais. euh, de savoir un peu aussi les retours des consommateurs sur des produits voilà, qui sont un peu des imitations de viande c'est ouais. très, euh, très clivant euh, et du coup, je trouverais ça intéressant de savoir comment ils font face à ça, parce que parce que c'est pas forcément évident d'être sur un truc très clivant où tu te fais quand même pas mal euh, attaquer sur... Euh, non, mais c'est ridicule de faire euh, des imitations de steak, etc. Euh, moi, je trouve ça chouette ce qu'ils font. Je trouve que pour transitionner euh, ouais. vers une alimentation euh, végétarienne euh, pour des personnes qui, euh, voilà, qui sont très attachées au goût de la viande et à la viande, je trouve que c'est intéressant. Et voilà, je trouverais ça, je trouverais ça chouette de, de connaître un peu euh, ce qu'ils vivent au quotidien.
2: Très bonne recommandation. Bon, on arrive à la fin du podcast. Merci Julie d'avoir euh, de t'être prêtée au jeu du temps long et de, de, de avoir livré euh, les secrets de l'aventure Yuka, qui est était très passionnant. Original. passionnant.
3: Ouais, passionnant. Et ouais. ben bah, merci et à la vous. La démarche aussi. Donc euh, félicitations, bravo parce que euh, je suis bluffé. <rire> et merci, merci à vous. C'était très chouette. Et merci Samir de m'avoir accompagné, oui, plaisir, surtout de briller avec des nouvelles
2: rubriques que j'adore. Euh, merci Samir, merci Julie. À très bientôt. À bientôt. Salut.